0: Vamos ar. Uh, meus caros uh, amigos ouvintes. Uh, o meu nome é Daniel Costa. Já sabem isso. Esta semana tenho boas notícias. Tenho um par de boas notícias. A primeira é que confirmo ter sobrevivido à bronquite terrível que tive na semana passada. Portanto, sobrevivi. Uh, reparo que nenhum dos meus colegas hoje está a aplaudir esta afirmação. <risos> não me dizem nada. Nem me digam. Não, me digam, não me perguntam se estou melhor. Não me aplaudem isto. É uma coisa fantástica. Uh, mais do que a tua obrigação. Pois, também é verdade. Uh, e a segunda boa notícia que vos trago hoje é que voltei a ter o privilégio de conseguir reunir um painel de luxo para a conversa que vamos ter a seguir. Hoje vamos escolher os nossos jogos do ano, ok? Vamos atribuir, cada um de nós vai atribuir três medalhas, bronze, prata e ouro naturalmente, obviamente que a de ouro traduz o nosso jogo do ano e cada medalha que atribuímos Uh, traduz uma pontuação. Portanto, equivalam a, a uma pontuação. Uh, e o nosso objetivo uh, é não apenas uh, anunciar o jogo do ano e os nossos jogos do ano individualmente, uh, mas, também, uh, mas também escolher e anunciar o nosso jogo do ano coletivo. Portanto, cada jogo que receba uma medalha de bronze recebe também um ponto. Para as medalhas de prata recebem três pontos e, e as medalhas de ouro uh, dão sete pontos uh, ao jogo que cada pessoa escolher. No final uh, o nosso amigo Mike já, já vou apresentar-te Mike uh, fará a contagem ele é basicamente o nosso contabilista de, de serviço Sim, pessoal, porque eu sou aquele tipo que para fazer 10 mais 10 de cabeça tenho que abrir a calculadora do Windows, isto não, não ia funcionar bem uh, portanto uh, é isso, uh, cada jogo do ano escolhido pelos nossos uh, participantes vale sete pontos e no fim fazemos as contas o jogo que tiver mais pontos sai daqui sai do templo com <risos> Sai do templo com uh, uh, o título do, jogo, do primeiro jogo do ano desta no, desse, deste nosso formato, desta, desta nova, deste novo programa. Portanto, é esse o objetivo. Quero, naturalmente, uh, dar as boas-vindas uh, a todos, começando pelo Mike. Uh, Mike, uh, devo dizer-te que eu penso em ti hoje não apenas como a, o meu contabilista, peço desculpa, foi algo redutor essa afirmação, mas como a minha Cristina Ferreira. A minha Cristina Ferreira, uh, desta muito, dupla. Muito mais uh, bonito que a Cristina
1: Novos. Isso é óbvio, não, então, isso, isso é lá para sim, vamos,
2: vamos dizer que o Mike tem sapatos novos, é isso? Tem sapatos novos! <risos> okay é isso pa, Oh, Mike, desde eu que não, não gostes com o meu
0: salário para mim está tudo bem sim, 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 sim eu só tenho medo que ele possa tornar-se demasiado grande e absorver o Super Megabit e todos os nossos programas é o meu único medo uh, mas Mike, uh, epá, uh, este formato não existia sem ti e tu tens sido fantástico portanto não existiria sem ti portanto muito obrigado por estás aí e bem-vindo mais uma vez
1: obrigado eu por, por ser convidado para, para participar nestas andanças Uh, obviamente que eu aceito porque a coca de Borla e a canja é muito boa Sim, sim uh, Mas um, sem dúvida que, que é um privilégio uh, estar convosco uh, E como tu disseste, neste painel de gigantes uh, Eu que me sinto tão pequenino, mas pronto, acabaste de dizer que eu sou uma, uma Cristina Ferreira Agora já estou já muito mais descansado, sem dúvida gigantes, quer dizer, ainda agora começou o programa e já estás a fazer fat shaming, Mike isto é,
0: isto é inacreditável é. Uh, mas pronto, uh, tudo bem uh, vamos avançar uh, eu quero também agradecer a presença e a participação e dar as boas-vindas aqui à, à, à gravação ao nosso Carlitos. Litos, eu devo dizer-te uma coisa quero dizer-te uh, duas coisas, aliás em primeiro lugar, afirmar que a grandeza do teu bigode é apenas equivalente à beleza do teu coração, Carlitos. Eu peço-te imensa desculpa por ter deixado para o último no, último, no último episódio, passa a redundância. E por essas duas coisas, duas razões, hoje és o primeiríssimo. Uh, és o primeiro na linha a falar. Uh, e bem-vindo, meu caro, e é um gosto ter-te aí. Obrigado. Um, mas fico um bocado receoso porque
3: se este buça que tu chamaste de bigode é equiparável à beleza do meu coração, Sim. então eu acho que devia temer um bocadinho pelas minhas não. ações, não é? Tu já viste um... um H... H... o White Lotus? Não estou um buço. Tu não, uma não, das
0: não já viste o White Lotus, HBO? Uma das personagens principais da primeira temporada tem um bigode muito parecido com o teu. É verdade. Hum. Ok, pronto. Fica à nota, não sei. Podemos... <risos> Boa. Vou, vou ver uh... então o meu, meu Bigodósia. O teu Bigodósia. Uh... Carlitos, muito obrigado por estares aí.
4: Ó, oh, Daniel, podias ter comparado com outra pessoa pá, para quem viu a série.
0: Pois é, eu sei. Mas eu quero que o Carlos. Não estragues a coisa, Ricardo. Eu quero que o Carlos veja ai, e depois ai, me vá chatear no Twitter e dizer-me que... dizer isso no Twitter. <risos> uh, uh, é
2: só para dizer que quando começaram <risos> a falar Do White Lotus com... porque quer eventualmente ver. Eu tirei os fones, ok? só para não... fones? Aqui...
0: sem spoilers nunca
2: não nunca. sei Foi, só há um gajo de bigode Gonçalo há um gajo
3: riscar... um de bigode que aparentemente também tem um bigode tipo buço okay. que é meu é isso okay. é tudo o que tu é. precisas saber
2: já me estragaram tudo <risos> <risos> Olha, obrigado ah, é, é, pelo é?
3: convite um, e espero, espero conseguir dizer as coisas de uma forma célere e consertada e não mandar muitas caralhadas
5: pelo meio. <risos> Fica já a direito. primeira, não é? Muito bem.
0: Uh, ok, uh, meu querido Rui Parreira, não sei se tens... Bem-vindo. Não sei se tens resposta àquele fat-shaming absurdo. Uh, do Mike no início e eu senti-me particularmente afetado por aquilo. Eu acho que não, não sei se gosto de ser, não é? Ele chamou-nos gigante, gigantes, Rui. Não sei se queres dizer. Uh, uh, alguma
6: coisa. A semana passada chamaram-me velho, portanto eu já estou ah, aqui foi. caladinho.
3: É verdade. Aliás, já dizes da Luísa: somos velhos gigantes com 10 metros de altura, não é? Portanto,
6: Ora bem, meu Deus, bem. Deus. Portanto, tudo uh, tranquilo, desculpa.
3: pá. Muito obrigado mais uma vez
6: por ser, pelo convite, de estarmos aqui.
0: Obrigado, Rui, estou e ganho o
6: melhor, como se chama a Sinto-me muito
0: feliz muito, muito feliz Muito feliz de ter aqui algo deprimido Porque realmente velho e gigante No, no, mesmo, no mesmo contexto É uma tristeza muito grande uh, Rui, obrigado Ricardo, uh, eu acho que, que a nossa conversa Pode hoje apanhar-te com algum sono Mas posso confirmar-te que Posso, posso dizer-te uma coisa pá, A tua presença manterá toda a gente aqui bem acordada Como da última vez E portanto quero agradecer a tua, a tua presença hoje E a tua participação
4: Obrigado Obrigado, e queria também agradecer ao Mike, vou usar as palavras dele como incentivo para voltar à, el à elítica como tenho feito <risos> uh, regularmente, não tanto como queria, mas por acaso ainda hoje lá estive, para a semana vai ser com raiva adicional.
0: Posso deixar-te uma dica, caso, caso posso, pode ser-te útil como... Te... <risos> Bom, já não tem sido para mim, mas uh, eu aprendi que se tu colocares a elítica na inclinação 10 para cima, pronto, até podes pôr mais, e a velocidade 3, aquilo que queima muita, muita matéria gorda. Sabes? É incrível. Eu não sabia. Okay. Isso.
4: Pensar que isto sugerir algo do género, tens de ver uma série muito específica. Não, deixa te isso.
1: É para...
0: Estou White Mas... Lotus agora isso... Não, desculpa, isso é, isso é para os Sim. outros nerds aqui do programa. Nós somos Jogos e Ginásio, Ricardo. Nós não. já nos deixámos disso há muito tempo. Mas Nós olha, estamos se... mais preocupados com o fitness. Diz se não. tu
1: colocares com banda sonora uh, aquela. Ah, desculpa, eu fiz uma promessa por WhatsApp e não, não posso. <risos> Pronto. Pronto. Ok. Claro. <risos> ok. okay. Isso é...
0: É, nada, nada. Vamos, vamos, vamos avançar, vamos avançar. Uh, Ricardo, ainda bem que estás aí. Uh, muito, muito e, acordado, e acordado, e acordado, e acordado. <risos> Fico muito feliz por isso. Gonçalo, o uh, que é que eu posso dizer sobre ti, não é? Eu sinto, ah, eu sinto não, não sei, eu sinto que no que a barba <risos> farfalhuda estou sempre alguns fios abaixo de ti. Uh, eu só está, acho está que está na, na votação de hoje vamos encontrar alguma coisa em comum que nos aproxime mais, sabes? Acho que é, é... Essa, essa esperança.
2: Certo, certo. O é... que é que tu achas? Eu, o que eu acho é que. Já está tudo errado em relação à minha barba porque mas já levou porque... um corte. Ah, porque já levou um corte. A sério? De vez em quando é preciso uma, uma limpeza sanitária à cara para, para a pele apanhar um bocadinho <risos> de sol. <risos> <risos> não, não, mas não acortei cortei todo. Não, mas não, isso é um, não, grande... falei, mas um bocadinho mais relado.
0: Isso abala Eu... o lord do nosso programa, Gonçalo. Uh,
2: epá, qualquer lord tem que ser abalado. Pois também uh... é verdade, não é? manter tudo assim certinho também não pode ser não é? e uh, já agora quero quero mencionar que as únicas palavras que eu retive hum. de, das palavras do Mike foi canji hum. coca não retive mais nada portanto é... <risos> <risos> Meu Deus! Eu só convidei dele convide -o.
0: Convide -o. o Mike teve uma, uma intervenção muito impactante, já percebi. Foi, foi. Uh, uh, espera, eu estou a ouvir. Isso foi Quem um é que spoiler que do White de White Lotus. Ele <risos> já foi. Calhar
2: foi. Mas, acima de tudo, mas acima de tudo, fiquei a descobrir que ele está agarrado à canja, não é? Está, está.
0: Eu já suspeitava. É isso, não, não sei. -se uh...
7: a canja, ele já começa a ter tremores. <risos> já, já. Tremores. De...
0: Meu Deus! Quem é que, Quem é que... Quem é que... Quem é que fez isto? Bem, eu não, não fui eu! Claro que não, claro que não, Pedro, <risos> que nunca ousaria. Uh... Eu prometo
4: não interromper mais, Daniel, só, só uma coisa, não sei se já vos aconteceu, já que falaram em canja, de terem cravings de canja de pacote. Uh
5: -huh. Sim, senhores. Aconteceu-me -se
4: esta terça-feira, só queria partilhar isso convosco. Eu acho que nunca E Eu fui buscar um pacote bem, de canja. Pacote. Eu nem sabia Como
0: que havia assim? canja, canja de pacote. De Era pacote. Ramen sim, ah, sim canja não. Espera aí. Espera
2: aí. Olha, e o ramen é ramen muito fixe de pacote. Muito uh... fixe. Ah, mas mas ramen não é canja, não é?
4: uma grande companheira minha e se não
7: deixássemos de lado o plano original e medalhássemos as nossas comidas instantâneas é pá, comida instantânea
2: eu ramen que veio semana passada era muito bom, por acaso até porque
4: isso do jogo do tão 2022 já
0: meu Deus ramen instantâneo, agora não meter-me com fome ótimo tu estás sempre com fome, Daniel pelo amor de Deus, não vamos falar sobre isso então um, é um prazer ter-te aqui eu devo-te um pedido desculpas desde a última gravação desde as nossas desilusões não é? e surpresas do ano porque <risos> é que desde que falámos aconteceu uma coisa na minha vida e essa ah. coisa pois essa coisa chama-se Bayonetta 3 e eu devo dizer-te que eu eu nem sequer consigo classificar -me. Nem, nem comentar a história do jogo realmente porque eu não consegui entendê-la sequer portanto uh, dou-te toda a razão ai,
8: dizem que não é importante e tal mas sim. e
0: retroativamente uh, lamento uh, não ter concordado contigo uh, pronto porque realmente é, é uma tragicomédia aquilo uh, não sei o que aconteceu ali mas, é, a é, discordância é, é, nunca é muito... foi
7: acerca da qualidade da história foi acerca da importância pois. da história
8: não, mas, mas eu lembro-me de, não é? De relativizar... Aqui, é, a, aqui a questão, a questão. é, Sim. supostamente não, era, não seria importante, não se, porque lá está, não era a coisa mais importante da série, pois. não era, é verdade. Não. Mas que isto foi uma tragédia foi, e, pá. E, e, e que ainda estamos por ver o, o, as percussões disto no futuro, porque é tipo, what the fuck, gente.
0: É realmente pronto. <immer> <plutôt que> eu, eu sei que para quem ainda não jogou isto parece uma hipérbole, mas o Telmo tem toda a razão. Acreditem, é uma, <temas malays micrôneos> é uma sal ganhada, é uma canja, uh, Ricardo. É uma canja, uh, mas não das boas, infelizmente. Uh, bom, não sei, daquelas com patas de galinha, sabem, cozida. Meu Deus, quem é que conhece? Yeah. <literalness> <oversight> okay. Bom, uh, em Delmo, muito obrigado também por estares aí. Pá. Ainda uh, não é essa. Obrigado eu pelo convite. Alguém disse ainda a mexer eu acho que foi o Mike. O Mike, hoje, <risos> o Mike hoje está a querer provocar aqui alguma coisa. Uh, pronto. Uh, Pedro Magalhães, meu querido. Uh, ainda bem que estás aí. Uhum. Há uma pergunta. Há uma pergunta. E eu acho que é a, pergu a pergunta relativamente a Pedro Magalhães que todos os ouvintes querem todos os ouvintes querem conhecer a resposta. Sim, não é? sim. Que é, das tuas três escolhas para medalhas hoje, quantas dizem respeito a jogos indie de terror, Pedro? Nenhuma! Nenhuma! Meu
5: Deus! Luís, spoiler. aplaude! Spoiler
0: alert!
5: A, 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 spoiler, mas Agora! É a primeira eu só, vez. eu só, só te peço é que voltes-me a perguntar isso para o um ano que tu quiser pronto, oh, problema, pronto! Não, este ano, desculpa! Este ano, quando formos para o final do ano, sei é que me faço entender. Pronto, é
0: uma espécie de ano sabático
5: para ti, para yeah, yeah. jogos indie de terror. Yeah. Mas, Muito mas bom, no, tu no tu concerto no ano bem, passado, bem. não! Não, não! <coughs> pois! Muito bem! Uh, ok Pedro, obrigado por estares aí não é? uh,
0: Luís, não sei uh, eu estive a pensar e a pensar e a pensar qual será, agora, sabendo agora aliás, que, o, que Luís Magalhães não é, entregou a Sonic Frontiers a medalha uh, a medalha não, peço desculpa, a surpresa do ano su admitindo Luís que não medalhaste o jogo também, podes fazê-lo as regras não dizem o contrário mas, mas admitindo que não arrisco a pergunta, epá, será que o teu jogo do ano é o Postal 4?
7: O quê? Sem será um Postal
0: É o Postal 4? o 4 teu jogo do ano, Luís.
7: É pá, eu, eu deixa-me ir jogá-lo rapidamente para poder <risos> <Não>. rever.
0: <risos> okay. minhas... eu, estava, eu estava indeciso. Ou é o Puzzle 4 ou o Babylon's Fall, sabes? Eu, estou, eu não sei qual deles. Uh, Bom, será. O,
7: Babylon, o Babylon's Fall é uma coisa extraordinária. Mudar Vamos acomodar a vida das pessoas. Não, não, Vamos não digo descobrir. para melhor. Mas, vamos. mas muda a vida Sonic
0: Frontiers, Frontiers. Frontiers eu garanto que se jogares Babylon's Fall sentes algo Daniel <risos> é garantido uh, provavelmente em breve sentirei frustração Luís porque os servidores vão ou já fech vão fechar ou já fecharam portanto sobretudo isso um, vamos ver, vamos ver, vamos responder essa questão daqui a pouco uh, basicamente é isso, estamos todos bem vindos Luís bem vindo Luís mais uma vez e obrigado estamos todos apresentados Mike, uh, devolvo-te a bola um, e peço-te que expliques uh, a toda a gente que nos ouve, uh, que expliques em mais detalhe este sistema de votação que nós temos uh, e o sistema de pontos, como é que a coisa vai funcionar. Eu já disse há pouco, mas se quiseres expandir... Exato, assim. eu reforço. Portanto,
1: é. uh, cada um de nós, uh, tirando eu, que só jogo jogos mais antigos em 2022, só tive a oportunidade <risos> de pegar em dois títulos, uh, vão escolher três jogos. Um uh, com medalha de bronze, que vai equivaler a um ponto. Outro que a medalha de prata, que vai equivaler a 3 pontos, e outro que a medalha de ouro, que vai equivaler a 7 pontos. O agregado destes uh, pontos todos vão ser uh, somados aos, aos jogos, e, e daí vamos uh, atribuir, uh, portanto, os vencedores uh, desta, um, desta edição do Super Megabit dos, dos melhores jogos de 2022. É tão é simples Deus? quanto isso. Um sucinto, direto. Nem fizeste nenhuma piada. Fantástico. Não, é? não. Esperemos. Não, não peças piadas. <risos> <Muito bem. risos> que se não é remicker, tem uma intervenção. Meu Deus. Uh... Temos, mais... Temos mais duas horas e 40. <risos> Por favor, não. Bora, 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 bora. Uh... Uh... Muito bem. Esperemos não haver <risos> empates porque senão vamos ter aqui mais discussão e vamos tentar ver <risos> se isto ultrapassa as três horas. Então. Sim, nós vamos sair daqui com o
0: nosso jogo do ano coletivo, uh, mas é, tentamos com esse sistema de pontuação evitar os empates, não é? Vamos ver. Uh, Mike, muito obrigado. Vamos já para a ronda das medalhas de bronze, se todos estiverem prontos. Carlitos, começamos hoje por ti, como tinha dito há pouco, e eu não consigo ser feliz sem conhecer o teu, o teu terceiro classificado, a tua medalha de bronze uh, para Próximo. 2022. Não consigo, é impossível. Por então, isso, olha, por favor.
3: Então, vou, já, vou já dar cabo do coração um, fazendo um preâmbulo. Não são menções rosas porque esse tipo de informação está proibida uh, enfim, por forças que nos são alheias neste episódio. Por isso, vou não fazer uma menção rosa, mas fazer um preâmbulo. Não há nenhum jogo da PlayStation 5 ou PlayStation 4 neste ranking por um motivo muito específico que é, eu não possuo uma PlayStation 5. E, portanto, seria um bocado difícil aqui incorporar algum tipo de jogo da, da, da Sony. Uh, portanto, não há Horizon, não há God of War, não é por embirração, hum. é por dinheiro. Portanto, claro. PlayStation só vires isto e achas... É ai, ah, é não, legis... não, Mas este, este hum. tipo, não podia de facto, ser por que precisava qualidade? de uma consola para experimentar, pá, eu mando depois a, a minha morada. Portanto, dito isto um, e avançando... A minha medalha de bronze acho que não vai ser surpresa para ninguém que tenha ouvido o episódio passado e que tenha <risos> feito 2 mais 2 é igual a Alho. Hum, vem o Akuma, e, portanto, não é? Naturalmente, depois do M. Bison, surge de surpresa o Akuma e foi literalmente isso que me aconteceu este ano. Foi mesmo a maior surpresa que eu tive neste ano porque eu não estava à espera que um jogo flash, uh, ou, aliás, um jogo em HTML, pudesse ser tão vibrante, pudesse ser tão bem desenhado pudesse ser tão viciante, portanto é naturalmente Vampire Survivors a minha medalha de bronze eu, eu não me vou alongar muito mais porque acho que já falámos imenso do jogo no, no outro episódio portanto ia estar a, a chover no molhado Hum. mas um, quero só reforçar que acabei o DLC uh, que tinha falado, acabei hum. o DLC agora esta semana fiz o resto dos achievements que me faltavam um, a análise, uh, enfim, não é bem análise porque aquilo também não tem assim tanta coisa mas é um DLC de 1€ um, 1,99€ creio eu, Uau. para ser mais preciso que acrescenta 8 personagens, um mapa novo com segredos, em pontos específicos do mapa com mudanças gráficas uh, no mapa, com novas armas nova, novos estilos de jogo e tudo isto por mais 1,99€ e estes tipos fazem isto claramente por prazer e por carinho e por amor aos videojogos este jogo é uma carta de amor aos videojogos, videojogos e para mim uh, eu acho que é a melhor forma, é assim que eu o explico a toda a gente isto é um jogo da SEGA que não saiu da SEGA isto é um jogo SEGA Tão simples quanto isso. isto podia estar a correr numa... Eu não podia estar a correr numa Mega Drive, claro, mas... O ambiente, a, a, a visão, o, o divertimento acima de tudo, são, são, são ali uns pozinhos que eu só encontrei em consolas uh, da Sega. Nomeadamente na Mega Drive e depois mais tarde na, na Dreamcast, que eu não, não tive a Sega Saturn. E por isso acho que também tenho aqui um soft spot muito grande porque fez-me recordar outros tempos e levou-me ali a, outros, a outras alturas onde eu não não estava tão preocupado no dinheiro que tinha que gastar em, em, em personagens extra ou no conteúdo que eu não ia ter acesso porque tinha que ter um Battle Pass ou tinha que ter um Season Pass ou, ou, outra ou outro passo qualquer uh, tinha só que jogar e era só jogando que ia ter acesso a tudo e não precisava de fazer absolutamente mais nada e Vampire Survivors em 2022 atreve-se a fazer isto e atreve-se a ter um sucesso completamente estrondoso provando que Uh, todos precisam de uma pontinha de sorte claro para conseguirem ser vistos neste mar gigantesco de videojogos e de experiências de videojogos que existe hoje em dia mas para além da sorte é preciso ter já dizia o, o Mike Shinoda acho, acho eu naquela música dos Fort Miner uh, tem, tem aquelas coisas da porcentagem mas isto é literalmente se tiverem os 90% que é uh, um bom jogo o resto depois vem por acréscimo e Vampire Survivors é um bom jogo e portanto merece a minha medalha de bronze
0: posso fazer-te uma ótima escolha como é evidente posso fazer-te uma pergunta um... bom duas mas uma é condicional uh, primeira pergunta Vampire Survivor se foi ou não o jogo mais divertido que jogaste este ano e se a resposta for sim tu consideraste dar-lhe uma medalha de outra sei lá com uma cor um bocadinho mais reluzente ou não então o mais divertido
3: é de caras hum. Isso quer dizer deste ano o sim, jogo sim. mais divertido que eu joguei este ano uh, não se chama Vampire Survivors. Um, Chama-se... Não sei, não sei se vale a pena falar daqui, porque nós como Desculpem aqui o pequenino plug. Uh, nós fizemos uma coisa chamada Taça dos Videojogos e isso uh, fez-me ir jogar jogos da Mega Drive que eu já não mexi há muito tempo. Um, e no meio disso tudo fui jogar coisas que eu já não jogava como deve ser há muito tempo. E uma delas foi o Sonic o primeiro Sonic e, e isso é uma experiência que por todas as razões e mais algumas está acima de qualquer coisa que eu tenha jogado este ano Entendo. porque foi o meu primeiro videojogo portanto mas vai foi, ser sempre mas foi então mais tu estás mais mais a falar de... ao coração como sempre é pá, é, eu. Foi, 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 eu tinha dois anos foi a primeira vez que o que, 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 meu pai tinha a Mega Drive pôs-me o comando nas mãos e foi este o primeiro jogo que eu joguei portanto vai ser sempre especial jogar o, o primeiro Sonic mas focando foi o mais divertido e, e não foi.
0: sentiste essa tentação em, em dar-lhe uma medalha não. de outra cor não, não okay. porque
3: foi o mais divertido mas os outros dois que eu escolhi eu acho que são muito melhores e okay. são mais
0: importantes perfeito, uh, uh, perfeito. eu estava a fazer uma, uh, uma intervenção e podes e deves, força
7: já que até, até poupamos tempo porque Vampire Survivors também é a minha medalha de bronze
0: uau e okay. pontos já Uhum. Já, eu vão Já, Já vão e, dois pontos! dois
7: pontos! E, e, e estive tentado em fazer a minha medalha de prata.
0: Ahá! Alguém, alguém quase sucumbiu a essa tentação. Eu... Não,
7: não, eu não concordo que é o jogo mais divertido que eu joguei este ano, mas anda lá perto. Ok. Mas há. há... Epá, eu acho que Vampire Survivors é um jogo que merece prémios. Mais do que muitos outros jogos que Sim. ganham muitos prémios. Porque realmente é. é é videojogos na sua essência Vampire Survivors é inteiramente sobre mecânicas e sobre estrutura o, o resto é praticamente um asset flip de Castlevania o, o jogo é, eu, eu acredito que seja parte da intenção, não sei, é um jogo muito punk, eu fico sempre a pensar como eu não, não li nada, não li nenhuma entrevista com os criadores nem nada, eu fico sem pensar se o jogo é, é, tem o aspecto visual que tem por piada ou por necessidade muito sinceramente não sei, e também não quero saber é uma dúvida agradável de se ter a coisa que eu não posso negar é que a mecânica apesar de extremamente simples é, funciona perfeitamente e, e é um jogo que integra a mecânica de level up sobretudo a mecânica de level up e a mecânica de pressão de personagem com uma estrutura e, e que ainda assim consegue trazer muitas surpresas é, é um jogo yeah. em, em que eu estive constantemente com o coração na mão é, é um jogo em que o impossível numa, em 5, 6, 7 sessões de jogo, o impossível passa a possível passa a,
3: é. passa a banal às <risos> vezes em 5, 6, 7 segundos, segundos Luís sim <risos> Estás a um upgrade, estás a um upgrade de mudar o jogo todo. É, é tu, tu começas não, é,
7: não. É, é impressionante, é, 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 é absolutamente Dinâmica, impressionante a, a sensação de poder que, que é. o jogo te consegue transmitir. É. Primeiro de, de vulnerabilidade, depois de poder, mas mesmo quando tu és um, mesmo quando tu és um autêntico Deus que, que está a limpar ecrãs e ecrãs com centenas é. de monstros só, só pela, sua, pela sua própria presença, ainda assim acaba sempre por aparecer qualquer coisa no jogo que te consegue fazer frente e depois tu ficas a pensar e, e não sei é como, é como é que eu resolvo isto? será que há aqui uma pois cláusula? porque é. Isto, isto é o jogo pois de quebrar é cláusulas este, este é o jogo em que tu depois de perderes tempo suficiente com ela e não é preciso perderes muito, tu percebes que o jogo é aprender a quebrar o jogo e é, 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 yeah. é
3: absolutamente fantástico fenomenal e não, e não é tão divertido. saboroso quando tu, quando tu partes quando tu encontras a build perfeita e saiu de tudo no tempo certo e de repente estás completamente monstruoso
7: sim. ou ganhas a habilidade de fazer batota para isso acontecer <risos> não é? <risos> <Da mãe.
0: risos> sim e depois também. morres e, a, e o que queres fazer imediatamente a seguir é voltar a jogar é, Portanto, epa, é, é é isso como é Super Meat Boy, Tony Hawk's Pro Skater 2 e 3, tem essa vibe, sabem? Vocês Exatamente. não querem, vocês perdem querem voltar imediatamente. É, é, Mas é, olha, só fazer aqui uma
1: pergunta aqui uma... rápida ah, para, para claro. vocês que jogaram o, o Vampire Survivors. Claro. Este, este, esta medalha de bronze é atribuída a, a título muito pessoal daquilo que é o, o, o vosso gosto específico ou assim para se tivessem que apresentar isto a um público mais generalista? também atribuiria um, um Ai, na uma boa. medalha de bronze para na boa boa isto, isto eu Sim.
7: recomendo Vampire é. Survivors a toda a gente qualquer pessoa que goste de videojogos
3: é isso, se gostas de videojogos também isso. É 9 Pong, não lhe 10 pessoas que gostam de jogos provavelmente vão gostar disto é, é, é tão simples não, não é tão simples como o Tetris ou como o Pong Não,
0: não, mas, 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 é é, não, não, mas, mas a estrutura é muito semelhante, é muito perto disso Portanto, totalmente sim
3: é é isto é, é aliás o maior pecado do Vampire Survivors é ainda não estar disponível na Switch ah, porque este ah. jogo tem que ser, este jogo tem tem que andar atrás de ti tem, yeah. e não pode ser na, na versão do mobile que que não é tão boa por causa dos controles tem que ser no, numa Switch atrás de ti ou numa Steam Deck no sim. autocarro no comboio whatever na pausa do almoço porque porque tem que ser pai este este jogo é, é, é é jogo, de Game Boy. é jogo de Game Boy é um jogo da Sega para Game Boy
0: até é é que isso. o classificar em algum sítio é isso muito bem uh, Luís é... não sei se queres também acrescentar alguma coisa ao que o Carlos acaba de dizer se podemos avançar mas não, eu não acho é que é uma escolha de... muito
7: podemos avançar é só mesmo <risos> de, de deixar a nota que foi foi muito difícil foi, foi, uhum. foi também tive dificuldade por acaso foi, di... foi, foi difícil decidir entre o entre o bronze ou a prata mas já lá vamos à prata
0: pois. Eu tentei tanto que fosse o meu bronze, pessoal, mas não consegui. Depois já vão perceber porquê. Uh, muito obrigado, uh, Carlitos e, e, e Luís. Uh, vamos avançar, então. Uh, já há um jogo com dois pontos. Ainda agora começámos. Muito bem. Uh, Rui, uh, meu querido Rui, uh, o teu bronze, por favor. Muito curioso.
6: O meu bronze é muito fácil. Hum. Uh... Entre os três grandes, há sempre aquela distinção quase mínima. Né? Eu acho que vocês tiveram a ser dúvidas se não um, um era prata, se não um era gold. Se... Quer dizer, o gold se calhar não tem dúvidas, mas entre a prata e o... Uh, eu neste caso tive a dificuldade de escolher entre o terceiro e o quarto, vale? não sei se existe o plástico ou quiserem o material a seguir, mas sem, sem o latão. O latão. Pronto. Uh, co coitado, o latão não no quarto <risos> lugar é quase tão bom como é o terceiro. É, é, é o cobre. Muito bem, muito bem. Pronto, é mesmo. Não vou dizer que é para não, não vou dizer qual é o quarto, fizemos aqui a jura que não havia uh, menções ao rosas mas
2: <risos>
3: isso é uma boa mas... técnica para meter uma menção ao vaso. É maravilhoso, ele conseguiu.
6: Sim, mas não falei no nome do jogo, portanto vão ficar foi. na dúvida. Foi no, foi. No, no, quando desligarmos os microfones ou quando desligarmos o programa, perguntem-me se
1: quiserem. Se oh. quiserem. Não, hoje sou o Split Chicken, que está lá, não,
6: uh, não é? Para cá sim, yeah, exato. Uh, mas pronto, vamos tomar, <risos> vamos ter em conta que ninguém sabe. Uh, eu
4: nem uh, me lembro qual é o teu jogo uh, do ano, quanto mais. <risos> exato,
6: nem eu, nem <risos> eu me lembro qual teu jogo Eu love. tenho que as minhas notas. Oh, tough oh, love. Oh, Uh, até, aliás, eu tenho aqui as notas nem sequer estou a olhar para elas que é para não me dar spoiler a mim. Vá <risos> dois, é é surpre surpre surpreendido até ao é fim, cara. não é? Exatamente. <risos> Bom, sem mais rodeios é, é, um, é um jogo que vocês vão vou, vou dizer o nome do jogo e vocês depois falem nele, discutem, sobretudo depois daquilo que falámos a semana passada e sem é. mais demoras é o Horizon uh, Forbidden West. Oh,
0: muito, bem. Okay. Uh, muito bem.
2: Duplico. Um, é? Tam duplicas? Também é o teu okay. bronze,
0: Gonçalo.
3: É. Uau. é pá, olha -te, isto estamos a acertar bem isto sim, sim. é
2: muito bom é pá, mas é, falarmos tanto nele sim. é pá, sim. não há assim muito não, mais, não, não, mas é... por
0: favor, Rui, começa e depois passamos para o Rui sim, sim, sim. Não, é pá,
6: eu acho que o jogo uh, uh, vamos lá ver, não inventa a roda sobretudo em relação ao primeiro jogo mas acho, acredito que o expande e o refina houve algumas mecânicas que, que a guerrilha no, no primeiro jogo tendo em conta que foi o primeiro jogo open world, foi o primeiro RPG, aliás que eles fizeram, uh, porque eles só sabiam era fazer uh, kill zones e, e pronto, e, e tiros, e mal e um, eu acho que eles, neste um, acertaram naquilo que é um equilíbrio maior uh, a meu ver, entre a narrativa a exploração um, Epá, e e, e oferece-nos um mundo bonito. Eu gostei de explorar aquela... Eu, eu sou fã de, de mundos pós-apocalípticos, em que a natureza já reclamou. Um, e, e este é um desses jogos que faz, faz isso muito bem. É, portanto, é um dos motivos. Uh, acho que a história expande e teve coragem de, de sair daquilo que parecia ser um bocado um, um clichê e, e já aqui falámos que se calhar abre portas a um eventual terceiro jogo pode ser totalmente diferente daquilo que vimos e portanto é um jogo que me deixou curioso para, para ver em que direção é que vai a história um, entrando uh, explorando mais a ficção científica que é o jogo que acaba por ser uh, por ser muito isso não é? um, epá, e gosto muito uh, uh, gostei mais da, da personagem agora da Aloy do que gostei do, do primeiro jogo, uh, acho que ela muito mais uh, experiente já não tiveste que, que ela se afirmar, ela já é vista pronto, como alguém muito importante né? neste, neste mundo uh, e tem uma nova missão bah, eu gostei, gostei do, da estrutura do jogo e sobretudo uh, outra coisa que eu gostei e, e ao contrário do, do, que, do que acho que faz tudo, Daniel, que, uhum. que, que disseste né? que não, não, não tinha gostado das uhum. side quests uhum. uh, que, que eu acho que eles um, um, se explorares as, as quests, chains, digamos assim, completas, vais conhecer uh, cada tribo, vais conhecer os costumes, uh, o próprio uh, design das roupas. Cada tribo tem um, uma, uma forma de se vestir, tem uma, 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 uma aptidão uh, de explorar um elemento, digamos assim, deste mundo, uh, se é que me percebem. Uh, portanto, gostei bastante como eles exploraram a história, basicamente.
0: Muito bem, Gonçalo, não sei se as ideias do Rui
2: casam com as tuas. Uh, casam, perfeitamente. Uhum. Uh, apenas dizer que aqui eu, a minha dúvida estava entre o terceiro e o. Portanto, <coughs> entre o bronze e a prata. Andou ali, vai ou não vai, até quase à, à hora da gravação. Uh, mas a verdade é que. Uh, pronto, eu sou fã uh, da, da saga e porque é que eu meto em terceiro lugar? Eu tenho que justificar isso dizendo o segundo, não um ainda não posso. <risos> não, ou, ou até o primeiro. Sabes que toda a uh... gente pode
8: dizer isso, certo?
2: Vai certo, então, mas eu, não vou... <risos> eu, eu posso, eu posso ir do lugar comum as vezes que eu quiser. A, natureza, <risos> a, natu a natureza do segundo lugar. <risos> sim. Uh, portanto, sim, tudo o que o Rui disse eu concordo em absoluto. Um, achei que, apesar de ser em tudo melhor que o primeiro, uh, mas isso depois acaba sempre por ser sempre assim, o primeiro causou-me mais impacto porque. pronto, lá está. É como qualquer primeira vez, não é? Mas Gonçalo, é, fala-me portanto... um bocadinho
0: da, da narrativa principal do jogo e da, da side Quest que foram tão discutidas uh, eu, por eu, nós eu, eu e também por mim a, não é? a, a semana, primeira, passada, semana passada não é? e uh... o Rui acaba de eu, referir que gostou muito gostou muito da Eloy, da história gostei
2: bastante, gostei das, das side aliás, eu, eu acabo por gostar até se calhar um bocadinho mais de tudo o que está à volta uh, da, da quest principal Pronto. eu gostei de explorar porque convido a explorar aquele jogo portanto, aquilo Uh, convido, o jogo convida mesmo a explorar as side quests uh, até mesmo que elas assim, são mais umas mais principais do que outras sim né? há mais... muitas não principais desculpa há, há a muitas provocação. não principais sim, sim, sim. não sim ah, ah claro uh, que tem que tem que o investimento um de chorizo em qualquer em qualquer lugar existe isso uh, as quests pá, secundárias que são assim mais uh, não quer dizer principais mas mais necessárias ao jogo tem toda uma, uma, uma variedade que, que eu apreciei. Uh, como o Rui também já disse, todas as, todas as culturas, todos os, os povos, entre aspas, uh, e todo, ou todos os clãs, ou todas uh, as, uh, as variadas uh, tribos que, que povoam o mundo, uh, são todas uh, semelhantes, mas dispares na, na sua origem. Uh, no seu propósito, no seu objetivo, na sua cultura de vida. Uh, isso dá para não estar explorando todo, toda a secção de diálogos que o jogo tem, que às vezes até se torna um bocado extenso, uh, porque vai mesmo até, uh, até ao pormenor uh, de podermos conhecer e de, e de nos ambientarmos aquele a, sítio onde estamos e às pessoas e às personagens que uhum. encontramos. Uh, tem personagens muito giras secundárias? Tem. Tem, 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 super interessantes. É assim, pronto, é, é claro que há de haver uma, ou, uma outra tribo, que, ou, ou um outpost ou assim, uma coisa qualquer, que, é pá, pronto, está ali um bocado a encher chorizos, mas uh, é o que é. Uh, de resto, uh, exploração, adorei também explorar aquele mundo Ainda não explorei por completo, ainda, não, ainda como, como dizia o Doutor, ainda não zerei, não é? Mas. Um... Que, que referência foi eu esta ao português do Brasil, completamente aleatório? Ao português do Brasil. Okay. Então, vinda do nada. Muito bem. Por que não? Sim, és um homem <risos> cheio de surpresas.
0: Uh, Deixa-me perguntar, Rui. Uh, ouviste o Gonçalo, eu quero deixar-te uma, uma mini provocação também. For, consideras Forbidden West mais? ou menos divertido que o teu, que o teu, a tua quarta escolha fantasma, o teu quarto classificado. Achas que esse não foi um fator não é, que contribuiu para a tua decisão? Focaste mais na história, naquilo que o jogo significou para ti, uh, na, na beleza artística ou técnica do jogo? Achas que é um jogo divertido? Uh, uh, sim, epá,
6: uh, há coisas no jogo divertido. Eu acho que hum, eu acho que o jogo, em termos de exploração, de descobrir os segredos todos, de fazer os, os os snack, Como é que se chama os necktals? Uh, tolnex. Os tolnex. tolnex. Uh, os puzzles que, que, os que
3: são cada um
4: deles. Não é? Pescoçudos. Isso
0: é pescoçudos.
3: maravilhoso. Sim, sim. Se procurares
0: o Lego, é, é pescoçudo.
3: Pescoçudo.
4: Exato. Tradução oficial.
0: Epá, mas isso vou já fazer... Vou encomendar Direto. todas as cópias da loja. Eu confesso que <risos>
5: pensava que essa tradução era mesmo do português do Brasil. Porque eu ouvia sempre... Esse termo era no Busca do Vale Encantado. Que tinha sempre dobrado É isso bem. que eu ia dizer. <risos> Olha, por acaso é verdade.
1: É Eu verdade. ia dizer isso é mesmo.
0: Pedro gosta de dizer tu, bem tu lembrado. não imaginas, uh, mas Rui, conclui, por favor. Uh, não achaste tão Desculpa. divertido? Uh...
6: Uh, não, o outro jogo é, é, é divertido, é mais narrativo, digamos okay. assim.
0: Okay. OK. OK. okay. Tu tá mesmo, mesmo que me podes Eu, eu o que é que tu digas, que tu Não, não faz, não, não, não faz. Vamos quero
6: avançar, se vamos correr. avançar. Não, 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 vamos não. avançar. Tivemos é tempo no filme. podemos é a... fazer uma um roll up 5 minutos. Gonçalo,
2: okay. Não. É? Como Sim. é que não, não Como é que o gajo que ditaste, a primeira queria que Mas as sei, regras são para são para se o Daniel é curioso acima de tudo, apaixonado. Olha lá. A primeira, a
0: primeira, a primeira vontade, quem inventou a roda foi partir logo de seguida, não é? Exatamente. Gonçalo, Gonçalo Martins Dias. Que tentar alguma coisa uhum. ao que disse o Rui uhum. ou...
2: uh, uh, mais nada acho que acho que é isso acho que okay. se calhar uh, a história o arco principal foi ali um bocado um intermeio não é uhum. porque fiquei com mais, se calhar fiquei com mais vontade de que venha o terceiro para pois. para aquele evento que, que irá acontecer e uh, serviu como transição basicamente melhor aliás o jogo todo ele é melhor do que o, o Horizon Zero uh, pronto, mas mais do mesmo
1: eu quero dizer duas coisas antes de dizer uh, uh -huh. só, só, só deixar aqui o nosso amigo Carlos que, que está aqui já com o Cambrias no braço uh, que acho que ele quer, quer muito falar connosco Conta sim, eu um queria quer, ah, só desculpa, fazer uma pergunta
3: uh, não pus aqui a coisinha da... desculpa, da não, mãe, vi. Nós, não vi, não vi. Desculpa. o Zencaster permite-nos para aqui a mãozinha no ar eu queria perguntar uma coisa ao Gonçalo e ao Rui. Eu não sei... Eu acredito que vocês não tenham feito isso, que tenham jogado na PlayStation 5, mas
1: uhum. queria
3: saber da vossa experiência, do que vocês jogaram, se acham que isto é um jogo que é tão facilmente apreciável se jogado numa PlayStation 4 base,
2: portanto nem é a Pro, é a base, okay. do que, Tem, por, por exemplo, acaso, na PlayStation 5. Tenho amigos com experiência. Tenho amigos com experiência nisso que ah, jogaram... Eu não experimentei processamento... a PlayStation
6: 4, sim, não te posso comparar, mas eu acho que o jogo... Um, e qualquer jogo uh, cross-gen está uh, preso à geração anterior e portanto acredito que uh, tenha havido mais preocupação em otimizar o jogo para a Playstation 4 um, e, e mantê-lo fluido e bonito tanto quanto possível Uh, se calhar, se não houvesse versão PlayStation 4, o jogo se calhar soltava-se mais e, e seria bem melhor. Agora, eu acredito que sim. Se jogares o, o, o primeiro jogo jogares este, este tem que ser pelo menos tão bonito como o primeiro. Uh, ou, okay. ou, eu, eu sim, acho jogo, já não é nada mal mesmo. Eu acho que isso sim, é o um
7: understatement do, 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 do dia. Eu, eu acho Mas isto,
6: que... atenção, isto, isto estou a dizer teoricamente, porque na prática não,
2: não, não experimentei. Pronto, na verdade eu, eu também não experimentei na, na PS4. Tenho amigos meus que jogaram o jogo na PS4 e confirmo que o jogo está lindíssimo. Ok, ok, temos ali uma PS4. A bufar se sim, toda, sim. não é? Exato, era o que eu ia perguntar: se este mar de jogos fazia a PlayStation 4 levantar voo? É, levantava, o, é, 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 certo, certo. É, tal como o Ragnarok também levanta voo. É, pois, é, o, pois. Pois é o problema do cross CrossGen, é esse. Sim, mas exatamente. eu acho, e não
7: sei se vocês concordam, vocês que medalharam o jogo. Eu, eu não, mas foi um jogo que eu, que eu gostei bastante, surpreendentemente, porque eu não gostei muito do original, mas gostei oh. bastante deste. E. Uh. Epá, eu, eu, eu acho que este jogo é Tem, mais é só, não, bo... continuo, eu, eu acho que este é provável Eu acho que este é um dos jogos mais bonitos de sempre uh -huh, uh, sim. No... Independentemente da plataforma em que já a mas especialmente na Aliás, PlayStation 5 Só assim é que é, o, o... é um dos preferidos de, de malta que joguem o primeiro no PC pá, Que eu acho que, o... hum? que,
6: que a versão está Também. muito fixe pá, e, e tens a liberdade de, de escalares o jogo
0: Muito bem temos que avançar, temos que avançar. Obrigado, Siga. obrigado a ambos, Rui Gonçalo Já vão dois pontos para o, para o Forbidden West. É um bom arranjo. Ah, Mike, tu não querias fazer mais uma pergunta.
3: Uh, não, mas, dois, mas
1: vamos, av vamos avançar, pode ser, eu tenho esperança okay. que este jogo volte a aparecer. Pois eu, digo. É, eu acho que é essa a possibilidade uh, sim.
7: mas desculpa lá, nós não tínhamos combinado que só houvesse vários com o mesmo jogo que iam dizer logo independente sim, de onde, de onde, dentro era. da
0: mesma ronda ou seja, o mesmo, ah, portanto, okay. mesmo bronze mesmo mesmo, não, não. Desculpa, sim, sim, se Senão não, desculpem se não fui claro foi, sobre foi, isso, mas realmente vo, voltem a não. pôr as pistolas nos colos <risos> 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 portanto, vem aí mais pontos para o Forbidden West uh, por falar nisso, Ricardo uh, a tua medalha de bronze, por favor
4: a minha medalha, não, e agora ia dizer que era o Forbidden Nem sequer Forbidden West. A minha medalha de bronze foi falada a semana passada, que é uma coisa curiosa que eu acho que vai acontecer neste episódio, que é jogos medalhados que entraram nas surpresas ou nas claro, desilusões claro. Do, do primeiro episódio, e neste caso foi uma desilusão. E é o Return to Monkey Island, o regresso do Ron Gilbert e também do Dave Grossman ao, ao leme do. Da série Mackey Que,
0: Ricardo, permita-me só recordar aos ouvintes, foi a desilusão do Luís. Uh, do Luís, exatamente. exatamente é muito Continua, é desculpa.
4: Uh, não sei, acho que já falámos tanto a semana passada sobre hum, pois isto. Pois foi, isso. Não sei é se querem outra vez ouvir falar do Return to Mackey
0: Fala-me, o que é que... Porquê é que esse jogo te marcou? Porquê é que está aqui, para ti?
4: Olha, marcou-me, sobretudo, perceber ou tirar, tirar as temas que, apesar do Curse of Mackey ser um, um, um bom jogo e obviamente foi o primeiro que não foi dirigido pelo Ron Gilbert, que este regresso do Ron, mas também do Dave, né, que foi um dos escritores uh, principais do, do, dos primeiros títulos, e que regressou agora à casa, que conseguiram voltar a fazer uma, uma, uma linha de continuidade entre aquilo que era a escrita original e aquilo que é a escrita atual talvez, estive um bocadinho a pensar depois da desilusão e da discussão do que tivemos a semana passada, desilusão do Luís e a discussão que tivemos uhum. uh, decorrente disso, uh, talvez e aproveitei para ir jogar um bocadinho o Return to McAllen, para fazer um bocadinho, para tirar esse, esse, essa dúvida que eu próprio fiquei, depois da discussão talvez o jogo comparando com aquilo que foi a postura inicial uh, dele, não só do Gilbert, do Grossman mas também do, do Schaefer nos primeiros jogos quando estiveram juntos talvez o diálogo seja um bocadinho menos risque do que ou seja um bocadinho talvez, ligeiramente mais conservador no, no sentido em que parece já não pisar tanto linhas em que os jogos originais pisaram não só em termos de absurdo mas também em campos de duplo sentido que que, que o faziam este parece um bocadinho menos arriscado nesse aspecto Poderia inferir que isso acontece porque os tempos são outros e, portanto, as linhas que o Monkey Island e outros jogos nos anos 90 ajudaram a, a, a quebrar ou a avançar ou a mudar de sítio já o fizeram e, portanto, talvez não fizesse tanto sentido ou já, se, já soasse desenquadrado 30 anos depois a fazer o mesmo tipo de, de absurdo, talvez ficasse deslocado para um fã, acho que faria sempre sentido ter essa linha de ligação entre... Hum, Momentos um bocadinho mais nonsense que talvez tenham falhado neste. Uh, ainda assim, em muito até do ponto de vista de, de, da aventura, que é uma aventura de sobretudo de reunião, uh, que era o que se esperava um bocadinho, não é? que tem acontecido tanto com séries, tem acontecido com tanto, tantos mídia, e neste caso é isso, portanto é vermos o Guybrush e a Elaine e todos os personagens circundantes, anos depois daquilo que foi a história onde eles ficaram e ali a tentativa do Gilbert logo no início, sem fazer spoilers a ninguém de, de se reconciliar com os fãs depois do infame final do, do segundo jogo <risos> não sei se bem conseguido ou não acho que isso depende de cada um o que é que acha um, parece-me um bocadinho tentar double down, ok isto foi assim, então vamos lá tentar resolver um seloma com 30 anos eu gostei muito Return to McAllen e, e sobretudo, depois daquele ano em que falámos também de outros jogos do género, fico feliz que haja espaço, depois de termos tido muitos anos em que os, os point and click sobreviveram quase exclusivamente graças a, a Developers Indie uhum. e a Público, um nicho que foi ficando fiel ao género e que manteve o género vivo em termos de, de mercado, e de repente temos para mim o grande ponto importante para o mercado é vermos um point and click a ser nomeado para o jogo do ano. É verdade que também estamos a falar do regresso de uma das maiores, se não a maior série de point and clicks de sempre. Mas ter um jogo destes... Sim, acho que isso não é dúvida. Não... não percebi?
7: Acho que não há dúvida que é a, pelo
4: menos a mais conhecida. Sim, sim. sim Acho que o Broken Sword não, não, não está perto. Não, não. Aliás, está perto, mas não se compara com o McAllen. Pá, isso depois também depende da de quem perguntares. Né? Não, pois mas, é mas genericamente <risos> falando, penso sim, que, sim, que, sim. Que, sim, que, sim. que... Sim, Genericamente, sim. 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 sim, mas, sim. mas, para mim, que, que me sempre mantive fiel e continuei a investir e a comprar e a apoiar, fico feliz de em 2022 numa fase em que parece que para nomeados do melhor jogo do ano têm que estar Souls-like, ou jogos de mundo aberto, aos jogos de pseudo-hyperrealismo, triple e de repente, amigos, tomem lá uma chapada na cara, quem acha que os jogos têm que ser apenas isto, isto está aqui um point and click, o regresso de uma série emblemática, e que vendeu muito bem, portanto, o que significa que pode haver aqui espaço, se calhar para conquistar novos públicos, novos jogadores, e, sobretudo, é isso. Acho que merece essa medalha de bronze por um regresso que, para mim, foi, foi bem conseguido e por voltar a colocar os point and clicks na ribalta.
0: Mas, Ricardo, deixa-me perguntar. Falaste uhum. num guião, numa escrita, num estilo algo descaracterizado, pelo menos comparativamente com o original, disseste, não é? Que já não tem ou não tem aquele... Permito e, um... Eu acho que
4: é mais sobretudo em termos de diálogos, Sim. menos em termos de, de, de guião, propriamente dito. Mais Mas diálogos, Os diálogos okay. parecem okay. menos... Okay. Okay. Uh... Menos arriscados, menos pujantes, conhecimento...
0: talvez, menos interessantes, não sei que palavra é... queres usar aqui. Arriscados,
4: não, talvez não... é isso. Sabes que é uma coisa interessante: era que gostava de perceber e não, não consigo perceber na divisão de trabalho que a equipa teve nos primeiros jogos, quando, quando ainda estavam todos juntos, a quem é que cabia o desenvolvimento de que parte? Em termos de guião, em termos de Puxa. até de descrita de, 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 de sequência, em termos de diálogo talvez, e, e poderia apostar que o, o Tim Schaefer, pelo tipo de, de, de pessoa, de personalidade que ele representa, que poderia estar um bocadinho mais interligado com a escrita de diálogo, porque é onde se nota mais mas... a diferença uh, em relação e a isso.
0: E se eu te disser, Ricardo, que para hum? mim, Man e não tenho a experiência com a série que tu, por exemplo, o Luís tem, de forma alguma, mas para mim, Monkey Island, sem diálogo mordaz, não é... percebes o que eu quero dizer? Não é bem Monkey Island, é uma espécie de... Sucessor espiritual e não, não tanto sequela, percebes o que eu quero dizer? Isto faz sentido para si.
4: A questão é: continua é uma a ser quase, é eu acho que é, menos, acho que é menos menos absurdo do que lá está em termos de, 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 de surrealismo, quase não, não, nunca chegou ao ponto de um Saman Max, que é, um, que é a série da LucasArts, por exemplo, que eu mais tive dificuldade desde sempre em conseguir mergulhar porque achei que era too much. Portanto, aquilo era levar é tudo aquilo que a Lucas Arts fazia e os seus criadores, mas por um ponto extremo o que me parece é só isso, é que é menos arriscado e muitas vezes menos absurdo, o que não quer dizer que não seja absurdo, sim, sim, sim. talvez não esteja no mesmo patamar sim. o que me pode levar em que o Tim Schaefer poderia contribuir muito, o Tim Schaefer é outra coisa a idade também quer dizer muito portanto isto era malta que estava obviamente no fulgor da sua criação, não é? Naquele entusiasmo de, de estarem a fazer jogos numa altura em que o mercado não se comparava com o que é nos dias de E dois. no
0: ápice criativo, não é? Estavam eles a criar é também isso. muitas das regras que se turno... tornariam. É, é isso, e portanto ia quebrá-las e a fazer. Sim, sim, sim. Porque
4: repara, mesmo, mesmo as piadas uh, emblemáticas do Ask Me About Loom e coisas do género, quer dizer, são, são coisas completamente ridículas que ficaram até hoje. Ou mesmo Rubber Chicken, não é? Uh, já, já ouvi falar, sim, sim. Uh, e, e que se calhar esse espaço hum, às vezes se calhar temos que também pensar como se calhar também fazemos em outros artistas, outros realizadores, outros escritores de perceber o tempo em que as coisas foram feitas e que diferença é que há 30 anos é muito tempo hum, e portanto também não cair ou não, ou não mesmo reconhecendo essas diferenças não, não querer Uh, apenas olhar para o jogo com o peso é inegável, não é? O peso de, de, do cliente sede é inegável, mas tentar também olhar para ele e dizer o que é que tu representas, ou o que é que representaste para mim, o que é que representaste enquanto jogo isolado e o que é que representas enquanto regresso deste histórico que
1: está aqui atrás
4: de é aqui.
0: exatamente por isso que te fiz a pergunta/provocação barra da sequela versus sucessor espiritual.
1: É exatamente por isso, mas Olha, uh... sim, sim eu só já, quero... agora, já que estamos a falar já... em sequelas, desculpa, Luís, sim? é uma pergunta rápida sim. para quem uh, para, já, para já fico contente porque temos aqui três jogos três jogos de géneros distintos e eu acho que é sempre muito bom quando vemos num top muita variedade e depois relativamente ao Monkey Island para quem comece eventualmente devido a este regresso a jogar os jogos desde o início Ricardo, recomendarias jogar este Return to Monkey Island logo a seguir ao segundo ou fazer mesmo a cronologia por ordem de lançamento
4: epá a minha sugestão seria jogar o Curse e saltar para este uh, mas, mas pronto, isto sou eu uh, não acho que seja obrigatório jogares o segundo e jogares este a seguir jogares este isolado acho que perde não, não, não. muito isso, do contexto isso, isso, exato. Tudo.
1: isso não uh, é, seria mesmo, ou seja quem, uh, quem vê este jogo e sabe que não é o, o, o primeiro uh, mas depois que vai ver o histórico da série e vê que há quatro ou cinco jogos para trás, uh, agora não sei de cor Uh, e vê que este é o que é, que é o último, uh, pode cair na tentação de, de jogar todos os outros. Mas, na verdade, segundo o que tu disseste, esta é uma sequela ao segundo. Daí a minha pergunta.
4: É uma sequela, quer dizer, não, acaba de ser uma, uma sequela à série outros. toda. ok Porque são anos depois daquilo que aconteceu. O que o Gilbert tentou fazer foi aquele, aquele buraquinho onde ele se colocou, e ele sabe onde é que se colocou e toda a gente sabe onde é que ele se colocou, ele tentou redimir-se desse buraquinho. <risos> Okay. É, as horas de que seja,
0: buraquinho obrigado
2: Ricardo é, é, agora que penso <risos> nisso tudo é muito momento, que...
4: mal Desculpa, é. Tá,
0: continua, continua estás tá, muito, tá muito bem, estás
2: muito bem até porque isso
4: sem fazer fat shaming ele emagreceu bastante Pronto. e tenho que lhe reconhecer isso uh, ele na altura um buraquinho não sei se seria suficiente para o Ron Gilbert entrar um, Sim. espero que quem não está, esteja a ouvir não esteja já também a inferir <risos> dimensões de genitalia de criadores <risos> históricos de videojogos um, <risos> O que é que estamos a falar? Eu Pronto.
1: Não eu queria Escuela, só só.
0: ou não, uh, ordens... Meus queridos, temos que sair do Monkey Island. Sim, Luís. Sim. Sim, sim, sim. Diz, diz Luís, rapidamente. Sim.
7: Não, é, é só dizer que eu é, sinto que tivemos aqui um bocadinho de uma hermanação porque eu também, depois da nossa discussão, fui voltar, para, para uh -huh. considerar os dois pontos. Voltei uns... Passei mais uma horinha com o jogo. E, e eu nem tenho tanto... E, acho que tu acertaste-te quando disseste reunião. O, o problema é que para mim, e foi muito porque para mim isso não era suficiente. Eu, eu senti que eu me faltava ali o jogo, sabes? Uhum. Nem, nem é tanto o diálogo que eu achei engraçado, rima algumas vezes e tal. Sim. Concordo contigo, que não é tão mordaz. é Mas faltam-me faltam jogo, faltou me estar ali a matutar sobre aquelas coisas, sobre, sobre como é que progredia para a frente. Falta-me um bocadinho Olha,
4: isso. Olha, Luís, eu, eu lanço-te este Se Quiseres, porque acho que é sempre um bom, um bom tempo. Eu sei que todos nós temos um backlog anormal. Uh, eu, o uhum. ano passado, a preparar-me para a chegada deste, fui rejugar pela décima ou décima primeira vez os outros, e, e, e tu, eu acho que se tu fizeres uma análise a frio, já não eram assim tão desafiantes, tirando puzzles muito específicos. Eu, eu não os não rejoguei
7: era. o ano passado, mas rejoguei-os recentemente.
4: É, mas sentiste essa, essa diferença de dificuldade?
7: É pá, eu senti que este era muito. Eu, 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 eu joguei este quase como um, um jogo, quase como uma visual novel, sabes? Foi muito isso. Foi, foi, foi muito isso senti... não é que eu quisesse um jogo difícil eu simplesmente achei que era, era tudo muito à base de fetch quest e não tanto à base de raciocínio não, tô, não quero cair no exagero não quer dizer que não existia alturas em que era preciso parar para pensar mas sabes aqueles últimos dois puzzles quando estás mesmo, mesmo no fim do jogo sim, sim. Epá, eu, eu sentia falta disso o jogo todo
0: acho que só mesmo esses Luís, últimos deixa -me puzzles interromper. é que, Nós temos mesmo é que avançar, me deixaram
7: Luís. satisfeito não era só isto que eu queria dizer uh, acho desculpa. que aqueles últimos dois puzzles é que me deixaram satisfeito
0: desculpa eu obrigado, tiveste também a oportunidade na semana passada e, e recomendo aos ouvintes que porventura não tenham ouvido uh, o último episódio que vão ouvir porque o Luís e o Ricardo trocaram aqui algumas ideias sobre, sobre o jogo, Ricardo muito obrigado pela tua escolha mais uma vez inspirada pela explicação um pontinho para o Monkey Island não sei se receberá mais hoje, talvez não faço ideia, mas tem este pontinho de honra que tu defendeste muito bem Uhum, Telmo, a pergunta que se impõe: qual é o jogo de Nintendo Switch que merece o teu bronze? Uhul. Não vai ser, eu, eu suspeito que não vai ser. Não sei. Será que, será que acertei?
8: Então é assim. Eu entre <risos> o, o bronze e a prata tinha três jogos e foi muito difícil escolher a ordem okay. e qual é que ficava de fora. Mas sim, acertaste, Yay! o meu bronze vai para um jogo da Nintendo Switch. <risos> muito bem. Um, basicamente o meu critério foi um, a surpresa. Acho que uh, este foi um jogo que me surpreendeu imenso, tanto pela sua qualidade e mesmo a própria... Uh, à, à medida que eu ia avançando, o jogo tinha, trazia sempre uma sensação de novidade. E estou a falar do Kirby and the Forgotten Land ah hum.
0: muito bem boa Muito Basicamente
8: boa. é um jogo de plataformas uh, 3D, é o primeiro 3D do, do Kirby, mas leva muita influência de, de, de Super Mario 3D World, muita influência em, em termos de criatividade de um Super Mario Odyssey, um, e depois tudo em cima de uma temática pós-apocalíptica, quase tipo o, o Last of Us do Kirby, que fez o jogo...
0: Pá, era Pera, é o que desculpa, que desculpa. A fazer desculpa, <risos> diz isso outra vez porque eu acho que já temos título para o episódio de hoje. É. Acho que da <risos> uh, Carbi.
5: <risos> então, Meu Deus do céu! Eu acho que, é que a dizer, Automata é tem é uma comparação mais rápida. É Mas isso sou só eu.
0: Mas, Pedro, para ti tudo é Neuro Autómata, não é? Portanto. <risos> Não, não conta bem uh, Telmo, o que é que queres dizer com isso? <risos> queres dizer que estás a fazer crafting durante 50% do, do tempo que tens o problema não? <risos> não, nada ah.
8: disso, é o, o, os ambientes portanto okay. aquela Forgotten Land é muito parecida com o, o mundo humano, vá, okay. mas uh, já perdido, pela, já dominado pela natureza. Um, então, o primeiro cenário então, é, que é, é, é claramente o começo do, do, do Last of Us. Okay. <risos> e e agora, que, agora que estreou a série, um, uma pessoa olha para o início do cargo
0: e diz. Hum. <risos> Mas a, a verdade é que tipo, eu acho que é, o Pedro Pascal é, que, é candidato também a ser o novo Kirby, não é? Numa eventual adaptação é, da série do Kirby, é, é só ele querer. É, só, é, só é um querer. saltinho do Last of Us para o Kirby. É um saltinho, continua, desculpa. <risos> Mas a
8: verdade é que tipo, é um jogo super divertido do princípio ao fim um, e, e que brinca com o uh, lá está, tipo, com uh, o, o apocalipse num ambiente super fofinho. É muito irónico, mas well, é o Kirby. Um, epá, e o jogo surpreendeu-me imenso. De, de, de nível para nível, havia novas mecânicas de jogo. De mundo para mundo eram ambientes completamente diferentes. Tudo, apesar de ser tudo uma temática, e, e, e havia essa linhagem que vai do início até ao fim, até... Um, a, 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 pronto até ao boss final que depois dá um grande plot twist e, 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 e... é tudo coisas que uma pessoa não Kirby. espera <risos> Meu Meu tudo Deus. coisas que uma pessoa não espera de um Kirby e, o, o jogo foi mesmo pá, muito, muito surpreendente e, e só não tem melhor só, só, não, só não sobe para o, a prata porque mesmo ele sendo mais desafiante que o habitual de qualquer jogo de Kirby continua a ser um jogo relativamente fácil tem um modo... ele agora tem um modo mais fácil e outro mais... um bocadinho mais desafiante mas pronto, é um jogo que se joga muito bem mas é ultra divertido e especialmente quando é jogado a dois ah, é, é os dois com os olhinhos a brilhar a, a, para a televisão.
0: Então, o jogo muda em, em co-op? Tem alguma. O que é que acontece no jogo? A dificuldade aumenta organicamente? Há... Existem desafios diferentes? O que é que acontece?
8: Não, 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 não aumenta e. Hum, até. Se calhar aumenta um bocadinho no sentido. Depende dos skills de, do, do, dos jogadores, né? Tipo, ou seja, é muito bom para ajudar. Uma pessoa, mas uma muito atrapalhada se calhar vai dificultar o avanço. Ah, okay. Mas é só isso. A cena é a parte de poderem jogar a dois, às vezes uma pessoa tem dificuldade e o outro vai, ok. Deixa-me dar aqui uma ajudinha. Mas por exemplo, os segredos, eu lá está, acho que varia muito com os jogadores, porque os níveis estão cheios de, de coisinhas, de, de segredinhos e brindes e essas coisas, e, e acho que aí é mais fácil a só uma pessoa explorar à vontade sem haver outra a morrer o caminho todo.
0: Tu disseste na tua intervenção inicial que o jogo era mais, eu não sei se usaste a expressão difícil ou desafiante, peço desculpa, mas mais difícil arrisco dizer que, 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 que os Kirby's anteriores eu devo dizer sim, que para sim, mim sim. os Kirby's uma de, eu não, quase nunca me divirto a jogar nem Kirby nem Animal Crossing são os únicos dos, duas séries da Nintendo que não me divertem muito o, o Kirby, por uma razão muito Oi, específica Daniel. eu sei, peço desculpa por uma razão muito específica é que para mim é quase Telmo um simulador de carregar no ar é como se fosse o Shenmue 1 cor-de-rosa uh, não Pronto. sei se... Uh, o, que é que, aqui, o que é que mudou? aqui tens o que é que mudou isso aqui? se sim. escolheres o um modo fácil ou seja... Uh, uh, uh,
8: eles continuam a ter isto como. Isto pode perfeitamente ser o primeiro jogo de plataformas para uma criança muito pequenina que ainda só carrega no ar. Ok. Um, mas o modo normal uh, já é um, um jogo de plataformas a sério. Não é ultra difícil. Uh, não chega às dificuldades, por exemplo, que chegam ao Mario nos níveis Sim. depois do, do, do Bowser. Mas... O Mario
0: Odyssey é, é anti-crianças pequenas, ok? A partir de certo, de certo <risos> nível, certo, uh, certo. Sim. certo. Sim, sim, sim. Mas
8: mesmo assim, é pá, pronto, já, já se morre. Pronto, sim. É fixe. Pronto, portanto, finalmente morre sim. sem Kirby. Chegou o é, dia. Até há uma conta, um,
0: anuncia é um... ao mundo um jogo de Kirby em que podemos de facto perder. É um jogo plataformas a sério. Sim, muito sim. Bem. Uh, eu gostava uh, okay. de já sim. agora acrescentar, eu,
5: eu joguei este Kirby de início ao fim, este uh -huh. dia, no ano passado portanto, eu gostei muito uh -huh. acho que realmente é um passo à frente para um Kirby em 3D, estão aqui muitas boas ideias que eu acho que conseguiram realmente implementar bem mas ao mesmo tempo não sei, eu, eu gostei muito do jogo, achei que estava bem feito, mas ainda falta ali algum bocadinho do wow factor, não sei explicar. Isto por dizer que eu sinto que diverti-me mais com o Kirby's em dois dedos do que com este, mas eu consigo ver que eles realmente estão aqui, they're, uh, they're on to something, faltando aqui o, o português, eu não sei o que, é que o Sakurai está a pensar a fazer com o Kirby de futuro, mas se for um regresso ao 3D, eu acredito que uma sequela disto uh, realmente poderá, aí sim, uh, justificar... Justificar, como quem diz, pronto, uh, poderá um, realmente fazer a série e brilhar no 3D da forma como eu estava à espera que brilhasse aqui, mas não brilhou. Porque, verdade seja dita, uh, o combate é um, deixa algo um bocadinho a desejar. Acho que não está muito bem implementado para a terceira dimensão. Porque o Kirby, por si... É um personagem lentinho. Não é exatamente o um personagem mais ágil. E isso, em alguns desafios que se tem que concretizar para se salvar, uh, o lado diz, epá, é, é um bocadinho frustrante. Eu não sei, um, Delmo... Tens que escolher o power uh, up certo para essa diferença. Mas às vezes Aliás, nem com o melhor power. Coisas... Porque, por exemplo, ali uma missão, uma challenge que é por bullshit, que é com duas daquelas focas obesas que mandam com gelo. Pá, mas mais uma vez, Pronto, deixa as focas obesas. e pá, pô, é o, eu, o Sakurai quer que tu te aqueles dois bichos, pá, sem levares com um bocadinho dano sequer, e pá, mas é assim aquilo, e, e já agora tu vais ao TV Tropes, tu vês que isto não sou só eu há é mais pessoas que se queixam daquilo Epá, aquilo é, é um desafio maquiavel. Eu sei que, ok, é um desafio. Epá, mas eu acho que a mecânica não está bem implementada para aquele tipo de desafio. É só o que eu acho.
7: Eu, eu, sabia, eu sabia que a partir do momento em que se começou a falar de uma coisa grande, redonda, que, que não consegue parar de comer, que o Daniel se ia ofender.
0: Telmo, defende, defende o Kirby destas acusações vis de Pedro Magalhães. <risos>
8: É <risos> sim, acho que se calhar é só falta de jeito
5: que os controles.
8: estou a brincar, estou uh. né? <risos> <risos> é? brincar. possível. down for what? É porque este jogo
5: controla-se muito bem. Por acaso, isso aí é uma das melhores partes deste eu, eu acho é que o QA ali de apá, testar o equilíbrio em alguns pontos não foi o melhor. Porque este, até o boss final deixa algo a desejar, neste, neste.
4: Posso só fazer um paila para a piada do Telmo Desculpem, é que o meu filho de 4 anos já passou o jogo todo Parabéns, oh!
7: parabéns. <risos> Pedro, Mas
0: salvou todos os Waddle Estamos aqui
7: para ti
4: Estamos a fazer isso ainda
0: Pronto Pedro, pá, precisares de apoio Sabes que eu estou sempre disponível para ti 24 horas eu não preciso de apoio Diz-me que o Sakurai faça um jogo ainda melhor do que já fez Muito bem Uh, Telmo, falta dizer alguma coisa sobre o. O que vocês
6: precisavam era de um Kirby que não tivesse botão de esparço ou só, só andar a fugir das cenas.
0: O um Midless Runner do Kirby, AAA. Ah, uh, não, não, por favor, <risos> não deixe, deixe a Nintendo. Sim, 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 sim. Oh, foi
6: me direto ao Vampire mas
0: pronto, <risos> deixa. deixa.
8: Uh, Telmo, queres acrescentar <risos> alguma coisa uh, para defender uh, o teu ponto uh, 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 ou avanças? Uh, 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 acho que não. Okay. Eu pessoalmente não senti problemas de, de gameplay e, e o jogo tem desafios daqueles opcionais que realmente conseguem ser bem difíceis, mas pronto foi, foi parte da piada e, e é uma coisa tão rara num Kirby que para mim foi
0: uma grande surpresa. Portanto, um Isso. ponto para The Last of Kirby é, Digamos que é um bronze mas é muito colorido. Muito colorido, muito bem um pontinho. Uh, Telmo, <risos> obrigado uh, Pedro podes agora erguer-te das acusações de há pouco, podes defender a tua escolha, o teu, a tua medalha de bronze uh, e diz-nos qual é, por favor
5: então olha, a medalha de bronze que eu vou aqui oferecer é para um jogo gratuito, disponível no GameJolta e é um remake de 16 bits de o que eu considero ser um dos melhores jogos da Sega Game Gear. Eu estou claro a falar de Sonic Triple Trouble 16-bit.
0: Nossa Senhora de Fátima Pedro! <risos> Ok, este... Muito bem. Uh... Ok, pronto.
5: Ok, ok. O quê? É? Muito bem. O que é? Qual é o problema? Não,
0: é porque não é bem... Não é bem <risos> um jogo tecnicamente licenciado. <risos> não, não interessa. É um uh, jogo, jogo licenciado. Mas ok, tens toda a razão. Tens toda a razão. Vamos embora. Não é a minha culpa -se, que se não, não saiam
3: tantos tens jogos. Tens razão. Tens razão. Se eu não estiverem estivere a dizer uma grande bacurada, o...
0: Uh, o Counter-Strike também não começou como jogo licenciado. Muito bem. Certo? E o Vamp Vampire Survivors é um jogo HTML gratuito também, portanto não vamos Pedro, vamos embora. Arte arte. É assim embora.
5: Uh, o que é que eu posso dizer? Uh, o Sonic Mania, como já falei há uns anos atrás, contigo e com o Luís, Daniel. Uhum. Sim, epá, sim, sim. eu achei que aquilo foi realmente o passo na direção certa para a franquia de uma forma oficial, mas eu senti que o pessoal que trabalhou naquele jogo epá, é aquele pessoal ultra hardcore mas que fez ali um Sonic a pensar naqueles gajos que andam a jogar Sonic mesmo depois os originais do Mega Drive saírem e entretanto descobriram lá coisas que nem lembram <risos> o diabo como o Drop Dash que aparentemente foi uma coisa que foi assim inventada de um glitch qualquer e é uma carrada de mecânica Só não foi que... de um glitch das versões
0: das versões HD, Pedro. Eles estavam tiveram glitch qualquer e aproveitaram esses yeah, mas, glitches. Mas do género, eu
5: que nunca joguei sim. aqueles remakes HD, eu nunca sabia disso ah. e eles implementam aquele Prost. drop dash como se fosse uma sim. coisa que Nativo. Epá, tu, sim, sim, e sim, tu sim. precisas usar. Para... Enfim, mas o sim. level design também desse jogo, pá, pronto é, isto por dizer, que o Mania, eu gostei o que eles tentaram fazer com aquilo mas eu acho que eles deviam-se ter focado era em fazer um jogo que fosse para todos, não só para os hardcore como para os... que oh, não conheciam Sonic. O Triple Trouble... Mas Pedro,
0: recomendo, recomendo que use o tempo exatamente para descrever o Triple Trouble, porque é que este jogo está aqui. Está aqui é. porque,
5: pá, isto para mim, é isto sim é que é... Para mim, o, o son, um, um Sonic 4, como eu sempre quis. Isto basicamente... É assim, o triple trabalho original, tecnicamente, há que vejo quem considerasse já o Sonic 4. Mas, adaptado em 16 bits... Epá, isto é uma maravilha para já. Um, Controla-se tal e qual como os originais da Mega Drive. Pode jogar a 4x3. Epá, é muito fiel hum. ao espírito dos mesmos. Tanto em level design, como também... Uh, do ponto de vista audiovisual, o que é fantástico, e é um jogo que também está cheio de variedade. Ora, tens aquelas, por exemplo, no. Acho que é o Sunset Park, acho que é assim o nome do jogo. Tu tens assim, tipo, uma espécie de carris onde tu podes andar com o Sonic e o, teu, com o Tails quando tu fazes pin dash. No final, uhum. o teu boss é um comboio gigante onde tu tens que correr até o fim do comboio para dar uma tarefa ao boss. Tens um segmento de con, tu andas de ski, de snowboard, aliás, e outros que andas tipo, num submarino, o que parece out of place. E se calhar um daqueles momentos em que, já vimos em Sonic 3, em que a Sega tenta inovar, mas dá um tiro de pé. Mas isto realmente são momentos que aqui são extremamente orgânicos. Não ficam ali do género, ok, isto não, não foi bem feito. Não, tudo surpreendentemente bem feito. Com originalidade, criatividade. Parece um lançamento oficial, Pedro. E é, é que parece mesmo. E okay. Parece mesmo um lançamento oficial. E expande muito expande muito no canon do Triple Trouble original. Tornando esse nesse jogo ainda melhor do que já era na Game Gear. Outra coisa que eu também adorei. Que é uma qualidade de vida fantástica. Que eu acho que todos os Sonics da Sega haviam ter daqui para a frente. É quando tu perdes num special stage portanto onde tu apanhas as esmeraldas do caos sim, eles dão-te a opção de sacrificares uma das tuas vidas para repetires esse special stage em vez do género wow. olha, perdeste o special stage epá, queres voltar ou das luzes uma ou repetes o nível ou tenta, apanha 50 anéis e procura o próximo checkpoint ou anel gigante o que eu acho fantástico Uh, isto pronto, em contrapartida tem aqui uma pequena crítica da minha parte o jogo inteiro, epá eu, ou eu sou muito bom a jogar os Sonics da Mega Drive antigos ou eu chego o jogo um bocadinho fácil demais porque eu já cheguei ao final do jogo e ainda tinha acumulado para aí umas 22 vidas mesmo a gastar as que precisava para repetir alguns special stages mas num todo, num todo epá, remake fantástico atrevo-me a dizer até que melhor que o original da Game Gear e pode jogar com várias personagens, o Sonic, o Tails, o Knuckles e até o Knack the Weasel, aquele jambore titular que tem um chapéu de cowboy e uma pistola que dispara rolhas de cortiça. Como o Sonic está, Pedro, já estou por tudo. Portanto, acho isso muito bem. Remake fantástico, jogo fantástico. Epá, e sinceramente foi, opá, um... Uma, uma, uma trip back to the hum. past que
1: uhum.
5: se alguém tentasse meter se alguém me dissesse que isto foi um jogo cancelado da Mega Drive antes de eu saber há anos atrás eu, eu acreditaria porque está mesmo é pá não sei mais dizer cinco estrelas sinceramente muito bem Pedro se me dissessem
0: que uma reedição não licenciada de um jogo de Sonic na Game da Game Gear seria um dos pontuados hoje por nós eu não acreditaria mas é uma das muitas razões uh, pelas quais eu tento preservar a nossa amizade ao máximo. Portanto, muito obrigado, Pedro. Uh, Mike, vai anotando. Temos um ponto aqui para o, para o Sonic. Uh, muito bem. Falta só um bronze, que é o meu. Uh, vou tentar ser curtinho. O meu bronze é Tunic.
9: Hum, Tunic é um lindo. jogo
0: absolutamente fenomenal e eu poderia gastar aqui muito latim a explicar-vos porquê tecnicamente mas certamente voltaremos a falar ah, temos disso. tempo temos tempo uh, já outra vez. eu já, já voltaremos a falar disso quero uh, substituir esse discurso por uma história mais pessoal com a vossa permissão eu lembro-me nos anos 90, especificamente em tempos de vacas magras na minha família lembro-me do meu pai um dia pegar em mim uh, e no meu irmão e levar-me a um Toys R Us perto, o mais perto que tínhamos de casa e dizer-nos para escolhermos um jogo que serviria de nossa, como prenda de Natal para nós e nós escolhemos o Street Fighter Collection para a Saturn tínhamos bom gosto já na altura pessoal, Street Fighter Collection uh, uma ótima coleção, já agora das melhores portas de Street Fighter Alpha 2, podem jogar um, e eu lembro-me de no caminho para casa, no carro <risos> eu e o meu irmão devorámos completamente o manual do jogo lemos aquilo de trás para a frente várias vezes antes de chegarmos a casa até já tínhamos terminado tudo e antes de colocarmos o disco na consola já conhecíamos os, os movimentos não é? e os ataques digamos assim, de todas as personagens e o Tunic para mim foi o primeiro jogo em muito muito tempo a, re a recapturar essa magia analógica. Essa. O, 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 o Tunic faz dessa experiência, de de do, do já muito gasta e muito anacrónica, do manual do jogo, de ler o manual, uma mecânica, não é? Torna a recolha de páginas que depois compõem o manual in-game, uh, uma mecânica do jogo super meta, divertida. Uh, e, ironicamente, é tão vanguardista como nostálgica, por isso é que eu trouxe esta história aqui. Portanto... Eu nunca me diverti tanto a recolher e, neste caso, a ler o manual de um jogo como em Tunic. Já há muitos anos, desde a minha início, que não me divertia tanto. E queria deixar esta nota aqui. E o Tunic é isso, para mim. É um jogo absolutamente mágico. Não é um jogo pioneiro, técnica nem mecanicamente. Ele, ele emula mecânicas de Dark Souls. Nós sabemos isso. Uh, agora, emula no sentido de ser uma ode a Dark Souls. Não de ser uma cópia barata. Não é o Dark Souls da Wish. Uh, é... Uma. Não é? É um tributo quase à experiência de Dark Souls e também à experiência Zelda 2D. Porque. Tunic foi mecanicamente absorver o melhor de dois mundos, aquela horizontalidade maravilhosa de, por exemplo, Zelda Link to the Pest, não é? Em que nós sabemos onde está o Golden Path, como avançar, mas queremos explorar tudo antes de irmos para lá, e também aquele, não é? Aquele sentido de imponente, de, de, de aposta e de, de perigo nos jogos de Dark Souls. Portanto, conseguiu absorver essas ideias, colocar tudo num caldeirão mágico. E fazer uma coisa que cada vez para mim é mais rara, que, Ricardo, gostarás de ouvir isto, a Edith também conseguiu no passado, que é fazer de mecânicas existentes um, brotar daí algo perfeitamente único, muito, com a identidade muito própria, de, com, construído de forma muito inteligente, muito subtil, com notas visuais muito subtis, mas eficazes também, Uh, nós sabemos sempre, quase sempre o que fazer e quando não sabemos a culpa é quase sempre nossas lá está, a influência benigna de Dark Souls uh, e portanto é um jogo absolutamente mágico, artisticamente sublime e posso ou não, pessoal, ter vertido algumas lágrimas durante o jogo, sobretudo no fim uh, mas não quero fazer spoilers de forma alguma fica aqui a minha recomendação, é um ponto não deu para mais alguém, alguém só fez um final uh, sim, é um ponto, não deu para mais uh, mas devo dizer-te, Gonçalo, que cheguei a equacionar em alguns momentos do ano uh, que fosse um bocadinho mais. Não deu para mais, é um ponto uh, sentido e é um grande, grande jogo de junho que fica a minha recomendação também. Uh, não sei se querem dizer alguma coisa, se alguém quer colocar alguma questão, dizer alguma coisa uh, sobre isto.
4: Eu vou-te só citar uma pequena frase por que porto. talvez dê para conversa mais tarde, Sim? Por que aqueles fãs de, fã de Souls-like. Claro. É que... Uh, revivalista e vanguardista em simultâneo é como eu defino a existência dos dos souls like
0: ela ok adoro adoro, adoro. boa noite tudo bem adoro não 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 sim, sim. O que não é de todo não não crítica. é super Castlevania 4 é tudo isso bora claro que sim claro que sim aceito isso e adoro um... Muito bem, não sei se querem dizer mais alguma coisa, mas se avançarem. Eu queria, 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 por acaso, queria fazer aqui por um favor. comentário e peço, des peço
3: desde já desculpa a quem ouvir isto, porque vou falar do Xbox Game Pass e eu sei que <risos> querem. é óbvio. Um que é o mesmo. É o mesmo. Pode ser subscrito. São, <risos> são, 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 são ditos. Um ano no primeiro mês, né, depois é 9,99 é, Eu, eu <risos> creio que sim, sim. E depois há promoções para quem quiser. Eles fazer
2: O primeiro é de perna aberta, depois a seguir é Nossa senhora. É, Nossa senhora! é boa.
3: Isto porquê? Porque eu queria te perguntar, Daniel, um, um, e depois, se mais alguém escolher o Tunic, um, para a frente pode responder, se quiser, se lembrar. Acham que este jogo teria o mesmo impacto um, e sucesso se não tivesse tido um boost sim. inicial pelo Game Pass? Eu vou responder
0: sim. Eu não sim. sei se o Gonçalo concorda. Sim, sim. porque... Há várias razões sim. para isso, mas eu acredito sinceramente que, por exemplo, como no caso, no caso do Eidis, e é uma experiência comparável pelo menos no que é impacto artístico diz respeito. Um, Carlitos, eu acho que os grandes jogos encontram sempre, encontram sempre o seu caminho no mercado. E este não seria nunca, nunca um jogo esquecido no catálogo de esquina de alguma, de alguma editora.
2: Até porque que é, é, é multiplataforma Sim, lado.
3: mas arrancou na Xbox book... e depois mais tarde que... foi para a Switch. Foi, foi exclusivo temporário. Mas a, 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 a
2: resposta é sim. Portanto, se teria... Bem, tanto,
3: Bem.
0: tanto, portanto um alcance tão grande, não sei responder porventura não, mas teria o mesmo impacto teria impacto, garantidamente, seria um jogo medalhável uh, portanto, sim, a minha resposta
2: não é mesma
4: olha, eu também não, não sei não, responder, não, até não... porque não me lembrava que o jogo estava no Game Pass sim, 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 desde, do, desde o lançamento não me lembrava mesmo uh, portanto, Sim, e... ele foi
3: ele foi inicialmente lançado o Xbox e Xbox aliás oh yes. depois é que foi eu acho que PC. foi no Sim, verão acho, dos não jogos não ou no
4: inverno foi. dos jogos que que, que, foi, que foi. o primeiro contacto com Sim. ele e yep. Sim. e já nem me lembrava que estava no Game Pass portanto não sei eu a acho minha que pergunta... o jogo fala por si Sim. e eventualmente ia conseguir Sim. eu acho que ainda vamos ter tempo para medir esse impacto uh, a própria indústria Sim, vai, a minha, ter, a minha vai pergunta, ter tempo a para medir esse pergunta... impacto do Game Pass especialmente com os jogos indígenas
3: era, é. era justamente nesse sentido de alguns títulos indie, por exemplo, o Powerwash uh, Simulator este ano, um, eventualmente o Shredder's Revenge, um, este também terá tido aqui um ou outro boost, o, depois há outros que, apesar de terem sido bons, se calhar não tiveram, não tiveram assim um, um, enfim, um impacto tão grande, o Vampire Survivors, por exemplo... Um, que de facto funciona muito bem por estar também no Game Pass, e aqui a minha questão era mais também de começar a tentar perceber okay, esta lógica do, dos jogos indie, ou seja, da, da infeliz solução neste momento, enfim, é um bocadinho como acontece com as lojas de aplicações uh, para, para smartphone, não é? Onde tu de facto tens que fazer um investimento considerável para poderes aparecer na For You Page, chamemos-lhe assim, ou na Discovery Page, é, é mais correto talvez este termo, se aqui o Tunic também teria que, e jogos deste, deste estilo que fujam um bocadinho ao canon daquilo que é, o, em teoria, rentável hum, teriam que se submeter a serviços Não, de subscrição oh, oh Carlos, mas... e percorrer esse caminho para conseguirem esse boost Uh, específica. Era mais para claro.
0: perceber a vossa opinião não, uh, nesse sentido. Não confundas, se resposta, é não confundas a minha resposta não confundas a minha resposta com o um eventual descrédito do, do Game Pass, mas pensa assim na minha ideia... Só
3: para clarificar isto nem, nem era sobre a qualidade do jogo estás a ver? Sim, 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 era sim, sim. mesmo de um ponto de vista frio e comercial se, se, se sentiam eu, que eu, eu entendo a tua pergunta. o
0: comercial sem um serviço de subscrição, Se perm... ia ser o, o, o Plus. Entendo perfeitamente. Exato, não, tem, não tem que ser o um Não, claro, ser. claro. Deixa-me expandir rapidamente a minha resposta com uma analogia, uma metáfora quase, mas uma analogia nesse sentido, que é o Game Pass, neste caso do Tunic, é um veículo. ok? Serve para levar, de facto, neste caso, o jogo de ponto A a ponto B. Mas, enfim, o Tunic é mais o condutor, percebes? O Tunic é a estrela da companhia. O Tunic, os Feaders Revenge, as pessoas... Subscrevem serviços, compram plataformas ou consolas para jogar os jogos, e como o Ricardo referiu há pouco, e eu também já tinha dito anteriormente. Acredito sinceramente que jogos com esta dimensão. com esta dimensão e importância, não é? E competência, até, como o Tunic encontrariam o seu caminho, mesmo sem um serviço tão importante como o Game Pass. então o que eu quero dizer? Eu estar aqui a falhar em sim, termos
4: sim. de timeline? Estou mesmo a falar de cor, porque não tenho a certeza se de foi um desses casos. Parece-me que até foi o inverso, que é, começaste a criar algum burburinho com o anúncio do Tunic as primeiras imagens sim, e a resposta ele foi, que as pessoas Sim, ele entrou no
3: Game Pass a duas semanas de ser lançado foi, pai, e, Exatamente, foi, ou seja,
4: e... o, pronto, como o próximo. Vampire Survivors, a mesma coisa, já foi muito tardio daquilo que foi o sucesso agora, sim, sim, se é importante sim, sim, sim. ou não eu, 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 eu sabes que é uma discussão que eu tenho tido com algumas pessoas e que tenho essa dúvida uh, no caso do Tunic, lá sei, está, pô. como eu te digo eu nem me lembrava que ele tinha estado também eu recebi para analisar, mas não, não, nem me lembrava que ele estava no Game Pass Uh, e, portanto, mas também importa dizer eu... Ricardo
0: nós estamos numa posição privilegiada nesse sentido porque quando em vez recebemos jogos para análise e temos sempre um contacto mais sim, mas, sim, e sim e importa, importa dizer, dizer, isso, dália, e importa eu, dizer eu, isso. eu experimentei
3: o Tunic justamente porque estava no Game Pass ah, é, claro. é, é, agora por exemplo é, os Shredders, é mas... Shredder's
0: Revenge os Revenge o jogo foi anunciado, depois foi anunciado para o Game Pass, portanto, posteriormente ao anúncio do jogo e à sim, sim, vital, sim, sim, e eu posso garantir-te que esse jogo seria um sucesso esmagador independentemente com ou sem Game Pass, portanto, uh, neste caso, percebes uh, o que eu quero sim, dizer? Sim, claro, claro. Uh, mas
3: sim. mas é, é inegável que os, neste momento os serviços de subscrição são uma plataforma inegável. de marketing importante para, para jogos que não sejam AAA ou que não sejam Games as a Service. Ou que não sejam
1: Games as a Service. Eu, ou, ou não, as a, as a service. eu não sei sim. se alguém aqui quer contrariar que essa eu ideia, concordo. eu não vou contrariá-la porque é absolutamente não, não, Canonics. e aliás, eu ia, eu, já agora, pegando a intervenção do cara, lhes faço a, a seguinte pergunta, Daniel. Claro. Achas que o Túnico pode ser o próximo Cuphead, no sentido em que é um jogo que acaba por ser catapultado pela marca Xbox, mas depois vive por si só, não, sem necessidade da mesma? Não, mas
0: não por essa razão. Acho que não pode, ser, não pode ser o próximo Cuphead, porque o Cuphead é um jogo do Twitch. É um jogo para tu ver as pessoas a partirem teclados e comandos. É um jogo... Que tu queres, tu queres partilhar a tua experiência com, com outros. E eu não sei se o Gonçalo concorda comigo, mas o Tunic uhum. para mim é mais... Ricardo, lá está. É mais Dark Souls. É mais intimista. É mais para mim próprio. É mais Metroid. Eu não quero, quero uhum. jogá-lo sozinho, se não quero fazer stream do Tunic, É uma experiência minha.
4: Uh, com o um meu capé, final... Tens o enquadramento todo também, do, não só do trabalho de animação, propriamente dita, claro. de, de animação tradicional... Que, que, que deu azo ao crescimento sim, que deu azo ao crescimento é. do jogo para, como, como transmídia sim, mas tu percebes o que eu quero dizer, aí, é um jogo não, que eu
0: quero ver pessoas no Twitch a frustrarem sim, sim, sim. Tipo,
4: o Tunic é uma experiência uma, uma experiência individual não, não tem esse apelo
0: Portanto, não sei se isto responde, se, se responde à tua questão Mike mas sim. é mais ou menos esta e Carlos não, era mais
1: para ir, para ir ao, ao encontro daquilo que se calhar o Carlos estava sim. a dizer era, era, okay. era mais para reforçar.
0: Pronto, muito bem, uh, voltaremos a falar do Tunic, mas eu termino aqui a minha intervenção. Uh, um, um pontinho Vamos à prata. Uh, antes disso, Mike, por favor, faz aqui um apanhado dos jogos selecionados até agora e do, da pontuação. Como é que está o nosso
1: ranking? Ok, então uh, portanto, temos seis jogos diferentes: uh, Vampire uh, Survivors, com dois pontos, Horizon Forbidden West com dois, uh, Return to Monkey Island uh, com um ponto. Kirby, um ponto também. Sonic, Triple Trouble, uh, um ponto. E Tunic, também um ponto.
0: Fantástico. Uh, jogos tão diferentes, não é? Tanta variedade. Uh, que bom. Uh, meu querido Carlitos, és tu. Vamos começar agora a ronda da prata. Uh, e eu, eu estou tão curioso, Carlos. Eu estou tão curioso. Eu acho que sei, pelo menos um dos jo dois jogos que te faltam, mas não faço ideia que os jogos escolheste para a tua prata. Falámos
3: tempo suficiente para tu saberes sim, sim, um deles. Sim, Eu acho que este, se calhar, não sabes que nós não falamos. Okay. Sou capaz de não ter falado... Então aqui. já sei qual é o ouro!
0: Desculpa, continua. Sim, para, 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 para quem me conhecer Sempre. é fácil saber qual é o ouro. Desculpa, Depois
3: sim. eu já, já vou tirar a meia hora da minha vida para lhes explicar porque é que, que jogar isso obrigatoriamente. Certo, certo, certo. Mas, o jogo que eu apresento para Prata foi um jogo que eu tive muito tempo a pensar se devia ou não colocar, porque eu não sei se ele se poderia ou não enquadrar naquilo que é um bom jogo ou um dos melhores jogos de 2022 mas depois cheguei à conclusão que é um jogo que eu ainda não consegui deixar de pensar desde que o joguei e isto vai ser uma escolha super divisiva e eu suspeito que só vai haver mais uma pessoa uh, neste grupo a escolhê-lo um, eu estou a olhar para hum? ti Pedro um, a... quer dizer, não porque tu já disseste que não enfim, vamos Carlos eu escolho o Scorn, o Scorn ah, o é a minha hum. Opa. É a minha medalha de uhum. prata, um, porque eu não gosto de jogos de, de, de terror, eu não, não gosto de Survival Horrors, nunca bateu com e este jogo, eu enfim, por acaso fui testal, olha, porque estava no Game Pass não, não tivemos código, mas um, se o no Game Pass e eu pensei, olha, vou, vou escrever um texto, deixa-me experimentar, pá, é risco também a ser um bocadinho da minha zona de conforto, eu não estou habituado a jogar este tipo de jogos assim com, com este tipo de violência também e um, este tipo de settings e passei uma pessoa mudada uh, passando aqui o exagero mas de facto não estava à espera de encontrar uma obra de arte um, e por obra de arte não estou a dizer no sentido da perfeição o jogo está mas está longe de ser perfeito um, até, até tem ali se sequências que estão muito pouco otimizadas o combate não está bem pensado um, enfim uma ah, jogo sei não se podemos... é um jogo de combate, é um jogo mais não de é, puzzles. Não é, é um puzzle. E esse e, e essa foi, foi a primeira coisa que me interessou quando eu comecei a jogar, foi quando percebi que, ok, eu nem, porque a, 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 eu nem, nem usei o combate. A maior parte das vezes eu pirava-me. Começava a Mas, sprintava, é... evitava os inimigos e, e, e foi assim que passei eu, o jogo por todo. Por acaso foi... nem me
6: lembrei desse na semana passada, se calhar me tinha ondas de desilusões. Por acaso não gostei muito do jogo. Ah... Um... É assim, eu estava, era porque eu percebo, lá estava. Esse é dos jogos que eu tinha mais curiosidade por, dos trailers por causa da, da arte, por causa do, da colagem ao JR Giger, portanto, aquele todo ambiente muito, muito uh, orgânico. Mas um, eu, o jogo desiludiu-me, sabendo já o que eu queria encontrar, da mesma forma que o Ricardo sabe que eu testo um dos filmes do Cronenberg uh, que eu mais testo é o Existence. Pois, portanto, pois, um, pois, pois, pois um, eu gosto. <risos> Pronto, e que eu acho.
3: ali que... a ceninha do Existence, sim.
6: Ah, pronto. E então, epá, como eu não gosto muito da assim cena orgânica, o gajo enfia os braços em tudo que era buraco, mano. É pá, assim, é pá, não metas o braço no Vol buraco. Voltamos é a visão. buracos, não é?
3: Há conversa do buraco não, mas, é, mas é que Scorn, Scorn é um jogo sobre. sobre é, é, é um jogo sobre sexualidade. É sobre sexualidade, uh -huh. é sobre a vida, uh -huh. é sobre a morte e é pois. do. do do ponto de vista mais grotesco possível. E isto são tudo interpelações que tu tiras. Isto não há texto. Não há texto, não há história, não há sim, nada. Sim, sim, sim. É, é, sim, eu eu percebo é que tu não gostaste
6: disto. É... O que eu não, não tive paciência pô, foi para, o, para a escala dos puzzles. Pá, muito uh, alavanca aqui, mexe elevador ali. Assim é, sim, 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 sim. Não me apetece. Pronto, eu, eu, mas eu respeito, obviamente, a tua opinião de gostares do jogo. Até só que eu acho que, em termos de estéticos isso, acho que cumpriu. Achei, como eu joguei na versão PC, achei que já não o meu computador já não estava uh, não dava conta do recado e também uh, fiquei ali um bocadinho um a estava flutuar, mal um bocadinho também, um também é? um a um mal também. Não sei pronto, Eu joguei eu também,
3: na, na Series X.
6: Na né, Series X, pois. É, 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 era o que eu deveria ter feito. Mas pronto. geral foi essa a opinião que eu tive, mais ou menos.
3: Pois, eu percebo. Um, e de facto eu quando escrevi a análise e eu, 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 eu mantenho esta opinião isto não é um jogo para para toda a gente, e não é no sentido elitista de, ai não, tens de ter um determinado conhecimento, não, é porque para já é, é estupidamente violento e, ó oh, oh, Daniel, nós podemos uh, atirar spoilers?
0: Peço que não pá, peço que não porque, porque um dos objetivos do programa é estimular as pessoas a jogarem alguns okay. dos jogos então nós... é, um é, é um Não,
3: mas isto é um trigger warning um, com posso... infanticídio há uma, ah, há uma ah, sequência de infanticídio Ok, sim e é está tá roça ali pelo menos, para a minha sensibilidade, ressoou ali muito... Será que isto foi porque queriam só chocar? Era... Como é que nós subimos um bocadinho mais a parada aqui? Ou se teve aqui alguma mensagem, lá está, com a questão da finitude da vida e do, daquilo que tu, do, do caminho que tu tens de fazer para a sobrevivência... Hum... Isto, isto é, eu acho que é um de warning importante Carlos, Ca
7: Carlos, eu só te queria fazer uma provocação muito rapidamente visto que é Sim, foi. Eu, 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 eu joguei o jogo no geral gostei da, 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 da experiência o Daniel acabou de dizer que não quer spoilers portanto eu, eu não vou obviamente fazer o spoiler do, do final do jogo Sim mas tu não sentes que o final do jogo e para mim isto foi o que baixou muitos pontos do jogo eu, eu senti que o final do jogo invalidava de forma grosseira a minha agência como jogador
3: uh, sim é verdade porque de facto uh, acaba por deitar um bocadinho ao lixo o, 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 o esforço que tu tiveste a fazer uh, uh, até então Uh, mas acho que por outro lado eu estava a interpretar mais como não tanto como eu estando a ter agência naquilo que queria ser o, o, o final, mas mais no sentido de estar a ver uma, de estar a experienciar quase como se fosse tipo uma, uma, uma experiência 4DX, estás a ver? Do, do que seria uh, uma um ensaio sobre sobre a, a, a vida humana enfim, do ponto de vista muito conceptual,
0: muito. Pá, bateu-me mesmo. Mas Carlos, é, eu, eu, tô, Carlos tu não, eu posso estar a exagerar, Tu não, respondeste, eu... tu não respondeste, respondeste à questão do Luís, mas não à tua própria questão. Que é: o que é que tu concluis? Tu concluis que, independentemente disso que acabas de dizer, que essa secção, ajuda-me, essa, essa parte do infanticídio uhum. e tudo mais, que foi para ti grotesca, naturalmente, um, concluis ah, que é, é... é gratuita ou serve Sim, pronto, então, esse, uh, não, não, tenho,
3: não, tenho, não tenho conclusão, ainda, okay. não cheguei, uh, ainda não cheguei a uma certeza. Mas percebes a provocação, é, é... porque se é a tua prata, sim, eu pensava sim, sim, sim. que tinhas uma conclusão sim. sobre isso. Sim. sim, não, porque lá está, a minha conclusão é que é um bocado uh, irrelevante no sentido em que isto é arte, e a arte também é feita okay. de, de, de excessos, e, e foi essa a interpretação, foi por isso que eu dei a prata ao scorn. Okay. foi justamente porque decidiram arriscar prime primeiro porque de facto há aqui uma ligação muito, muito próxima e muito íntima ao universo do David Cronenberg uh, e há aqui muita inspiração de, de, de muitos filmes e de muitas cenas do David Cronenberg não só o Existence, mas também o Videodrome também tem aqui uma ou outra uh, aqui há um ou outro pescar de olhos um, a que forma é o toda melhor de... realizador de sempre né? <risos> eu gosto muito do David Cronenberg sim por acaso tenho muita coisa que ainda não vi dele uh, erro meu um... Oh, cara, mas facto...
4: se posso fazer um pedido diz já o teu ouro, sim. vai ver o que sim. falta ver sim. do grande.
5: esse não foi o gajo que fez a mosca é sim senhora sim. É a mosca. por acaso se queria muito ver esse filme é a mosca um...
3: mas é, 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 a forma como eu posso recomendar este jogo é se estiverem dispostos a terem 5 ou 6 horas de uma experiência muito adulta muito violenta um... e muito um disruptiva, no sentido em que isto é, é, é como se fosse quase... joga-se um bocadinho quase como se fosse um mist, uh, mal comparado, hum. mas, mas eu senti mais point and click e, e na resolução dos puzzles do que necessariamente um jogo de ação como ele estava a ser vendido inicialmente. E... E isso ajudou-me muito a entrar, lá está, Luís, nesta parte de eu estar a ver a personagem, não tanto de eu estar a interpretar a personagem, e ajudou-me também a, a, a estar a refletir muito sobre aquela violência toda, e a forma como todo o mundo estava construído, e o jogo é lindíssimo, apesar de tudo, o jogo é lindíssimo, e faz um trabalho com a luz completamente absurdo, pá... Foi o jogo mais bonito que eu joguei uh, uh, este ano. Lá está, não tenho PlayStation 5, portanto eu não posso comparar com o God of War e, e com o Horizon. Um, mas este foi o jogo mais bonito que eu joguei. Um, e ao mesmo tempo não é para toda a gente porque de facto é muito violento uh, no sentido literal e figurativo do termo. E é preciso estar num determinado mood para... Para mais contemplativo, mais, mais introspectivo para de facto entrar aqui neste jogo e perceber se gosta ou não. E eu acho que a maior vitória deste jogo é que é impossível uh, ser, ser, ser bem sucedido. É impossível ser um, global, porque não pode ser. Isto não é. não é o evento é Pegando no cinema, isto não é um filme da Marvel. Um, isto é, 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 é quase arte deco, de é... portanto. Tanto pode funcionar a nível emocional porque tens determinadas experiências que ressoam ali, como pode não funcionar e está tudo ok. Ó oh, Carlos, nós temos que avançar, mas
0: eu tenho que dizer-te uma coisa enquanto te ouço. Pá. Eu acho que tu gostaste mais do Vampire Survivors do que do Scorn. Mas eu, eu acho eu que, que o Scorn é, conseguir... mais, é mais. Bateu, aquilo bateu-te de alguma forma artisticamente, mas tu gostaste mais do Vampire
3: Survivors, tenho essa ideia. Mas isso, é, isso para isso mim é irrelevante em termos de medalhas. Eu gostei muito mais do Vampire Survivors em termos de diversão. Mas o Scorn é uma obra de arte, muito bem.
1: Sabes, olha, Daniel, o, isso muitas vezes acontece-me também, que é uh, há determinados jogos que eu acabo, gosto deles, epá, e por algum motivo, uh, ao longo do ano, vão-me sempre uh, aqui uh, beliscar o cérebro. Uh, e volta e meia dou, dou por mim uh, de forma inata a, a pensar neles, percebes? eu acho que sim, isso sim. também é importante é, eu acho que é, isso, claro. define, é Epá, isso que é define no os f... videojogos enquanto... mas o mas mas mas
0: Mike, quem define? Permitires... isto é, é, é,
1: é o Carlos, não sou eu eu só estou a fazer se a
3: permitir se permitir se calhar é, para fazer uma analogia que eu acho que é sim. global a toda a gente um, no, uh, nove em dez vezes eu escolho Bitoque eh, nos restaurantes <risos> onde vou porque gosto muito de Bitoque uh -huh. eu nunca Gostos diria escolhas. que o Bitoque é melhor do que uh, uma experiência que eu tive num restaurante chamado Kanazawa, acho eu. Um, é um restaurante de sushi uh, uh, em Lisboa, que de facto foi acima de tudo. Eu vou escolher sempre sushi ou vou sempre ao Kanazawa? Não, vou sempre escolher o Bitoque mas eu não consigo dizer que o Bitok é melhor que o Canazawa apesar de me divertir na maior parte das vezes muito bem
4: uh, confesso que fiquei com o bichinho jogado e
5: é eu gostaria de acrescentar aqui da minha parte porque eu joguei o jogo de início ao fim uh, gostei bastante, uh, mais do que eu esperava porque muito francamente antes do lançamento uh, muita gente e eu inclusive não tínhamos bem noção que é que o jogo queria ser se era suposto ser um jogo de aventura um walking sim, cima, um survival horror um shooter, uh, não havia bem essa definição Uh, jogando acho que a conclusão que aquilo era opá, era, era, um, era um pouco de tudo e isso não é uma o Carlos era... já disse que é
0: sobretudo um jogo de puzzles Pedro.
5: sim, e, e, por acaso, lá, e, a, e essa por acaso foi a razão pela qual uh, eu acabei por não pôr aqui neste meu top 3 porque gostei imenso do jogo mas lá está, eu não sou uma pessoa de puzzles e alguns deles epá, são difíceis para doer e o pior é que não dá sim, para fazer risco é. nos puzzles
3: e são difíceis não é porque claro. estão bem construídos, são difíceis porque são meio. Requerem -me Não muito, está otimizado. Requerem é, muita, essa
5: é. lógica. E para mim o problema. Eu, eu não tenho nada contra isso, mas epá, é muito chato quando não dá para fazer reset nos puzzles para começar do início de raiz. Sim, sim. Isto sim, é... sim Meus sim, queridos, sim, temos, sim. temos que avançar ah, Só no instante, no só um instante, muito rapidamente, Daniel. Sim, sim. Uh, agora, eu digo é que isto para mim é um triunfo, no sentido que faz uma coisa que é preciso coragem e que muitos devs já não fazem talvez o Luís Carlos perceba esta mensagem melhor que eu, uh, desde os tempos do Comador amiga, porque isto para mim é um jogo de amiga nos tempos modernos tanto em direção audiovisual Gosto, como gostei, muito mecânica bem, muito, muito bem, gostei dessa comparação, ok, uh, muito bem obrigado uh,
0: aos dois e obrigado uh, Carlitos, acho que fizeste, defendeste muito bem aqui o teu peixe Uh, e acho que foi uma surpresa, não sei se os, meus, os nossos amigos aqui concordam, mas eu não eu esperava. Eu não esperava que se escolhesse Score. Muito bem, três pontos uh, para score. Olha, nem eu <risos> vamos avançar. <risos> <Nem> eu. <risos> vamos avançar, obrigado. Rui, uh, a tua prata, pá. Já começamos aqui a dar pontos importantes, agora são três. Uh, vamos a isso.
6: É Epá, a minha prata uh, será o ouro de alguns Ou o meu bora. ouro uh, será a vossa prata Portanto, isto agora vai ser de não é? <risos> <risos> ok, chega
3: de casa O lixo
0: de uns é o ouro de outros bem, Porra, tá. sim, sim, bem, sim, sim Chamar sim, lixo uma é uma medalha de prata de Eu acho que o Carlos... Não, se... é aquela, espessão, sei, é aquela sei, expressão calma, do lixo de uns É tesouro, é tesouro, tesouro de sim. sim. Rui, bora
6: <risos> Olha um... Alan Ring, pronto
9: uh
3: -uh, uh -uh, uh -uh. Começa Abriu-se
6: Abriu-se de... su... Falta, <risos> falta o outro, falta outro. Ah, Sim. Portanto, abriu-se a cara a, a caixa fui, Pandora. Eu fui subitamente
0: subido por um chama da Amazónia. Não sei o que é que está acontecendo. Então,
7: ma ma mais pratas? Mais pratas? Quem mais é que escolheu o Elden Ring para a prata?
0: O
4: silêncio.
0: Então acho que já sabemos <risos> quem é que
4: vai ganhar o
0: e jogo. O Elden Ring. Se Vamos vai? a isso. Exatamente. Vamos a isso.
6: Exatamente. Bom. Uh... Eu tenho uma ligação meio estranha aos, aos Souls-like porque, pá, normalmente eu perco sempre. Uhm, yeah. Normalmente um jogo Rui, vence e, bem, e bem acabo por Bem-vindo aos jogos shows... Souls-like. Não, não é particularmente
0: estranho isso acontecer. O <risos> Elder
6: well, Ring não fez exceção, atenção, mas não antes de ele lá deixar sei lá, 60 ou 60 horas. Hum. O jogo deixou muito agarrado durante muito tempo uh, pela, pela coragem e a liberdade de, de fazer um open world, mas sem perder a identidade dos jogos da From Software. Simplesmente Uh, o design do, do jogo está tão bem feito que não te precisa dizer para onde é que tens que ir, apesar de tu às vezes te perderes. Uh, tens que saber que se vais para um caminho e levas no focinho à grande é porque se calhar não deves ir por aí. E acho que isso foi para mim a melhor mecânica do jogo. Que é, hum, isso, isso é, tudo, é o melhor calhar, sinal é... vertical que existe, não é? Se calhar vou para ali fazer grind para outro sítio ou vou dar é. a volta para outro lado. Para Ali não é boa ideia. E o jogo faz muito bem isso. Pá, depois tem uh, uma, uma estrutura pá, que divertes não a, sei lá, a querer avançar pelo jogo, mas a, a, a ir completar aquelas catacumbas todas de, de matar os mini-bosses que são super, super desafiantes ao mesmo tempo que te vais um, desafiando a ti. Do género, será que aquele gajo que me dava na boca para eu Já consigo lá ir e vencê-lo? E quando isso acontece, era uma vitória. Eu, toma, sabias que eu vinha cá a ter ah, mais tarde? Toma lá. Uh, depois houve outros bosses, pá, completamente estúpidos de pensarmos. Eu nunca vou derrotar este boss até derrotar-te. E isso constantemente ao longo do jogo. Pronto, eu, eu confesso que não. que desisti do jogo não porque encurralei ou porque fiquei preso em algum boss, simplesmente porque joguei demasiado horas e Não acabaste de história principal desculpa. Não, okay. não acabei, uhum. não acabei. Eu fiz, pá, aí, mais que dois terços do jogo à vontade, pá. Eu joguei, joguei mesmo. Se olhar para, para o meu mapa, eu tenho um mapa, sei lá, 70%, 80% explorado, da boa. Um, eu, eu, eu larguei o jogo porque, pronto, eu tinha que parar para o para escrever, obviamente, e, e pensei, pá, a partir daqui não há nada que eu jogo que me vá uh, mudar, digamos assim, melhor o do jogo, o jogo está, está excelente, e daqui para a frente é... É só... É, pronto, é o é, é um gozo de jogar o jogo. Mas eu tinha outras coisas para fazer e acabei por deixar de lado. E há um erro, né Deixarmos este tipo de jogos um Souls-like de lado, já não o pegas outra vez. Porque já não se às tantas o que é que... Perdeste aquele embalo, não é? Eu acho que é um daqueles jogos que faz um bocado isso. Mas, de resto, uh, gostei... Uh, Está na minha lista de, dos, dos finalistas, digamos assim, pela coragem uh, 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 da capacidade da front software... Uh, Pegar num jogo de nicho e transformá-lo em mainstream. Portanto, uh, toda a gente falou do jogo durante o ano. Acho que foi o jogo mais falado no ano, a meu ver. Não havia mês que não se falasse no Elden Ring. Uh, ao contrário de muitos outros jogos também muito bons, obviamente. Foi o jogo mais consistente e, e depois acabou por ser também a escolha de muitos, muitos jogadores como, como, como jogo do ano. Uh, que não me choca nada, portanto, yeah. mas é Rui,
0: isso. duas questões. Tu achas que tu consideras o antecessor, por exemplo, Dark Souls 3 de Elden Ring, um jogo de nicho? Achas que este que foi Elden Ring, a, a, a Elden Ring, a deixar essa nomenclatura para trás?
6: Eu penso que sim, uh, não, só, não só porque, uh, não só porque o jogo mudou um bocado o formato, achas que é, é mais acessível? Vai mais. Vai mais, exato, é muito okay. mais acessível a mover uh, é mais acessível inicialmente não tens um choque tão grande que é morres, morres, morres até começares a, a matar os primeiros mobs acho, acho que depende do início, quer dizer, tu podes logo ir, ir início de cuecas ter com um boss logo <risos> aquele que anda ali de cavalo ao início, ou o que é que é ou, aquele Sim. cavaleiro, o que é que é no, 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 no início do jogo perdes, não é? Uh, mas eu acho que também o que, o que chamou, obviamente, que o tornou mainstream, obviamente, foi a associação com o George R. R. Martin, né? do, do Game of Thrones, ajudou muito no marketing uh, e acho que isso tornou o jogo, obviamente, mais das pessoas levantarem uh, a curiosidade daqueles que não conheciam ou que não, não se atreviam a jogar um jogo da front software. Uh, uh, e a questão é que o jogo vendeu, perguntas mainstream, quando um jogo vende os milhões que vendeu o Elden Ring, comparado com os sim, anteriores. Sim. Eu só pergunto porque o Dark Souls 3 também é?
0: vendeu milhões, percebes? também Já era... Percebes o que eu quero dizer? Já consideravas? Que... Sim, mas eu, eu estou não apenas a perguntar, que, estou a
6: perguntar. Que nem sequer é o melhor. Sim. Se me disseste que, que, que o Bloodborne é mais mainstream, sim, porque é um jogo de PlayStation, é um jogo da Sony. E é melhor já agora. E, e
0: isso, sim.
6: Pronto, mas acho que, mas que é mais mainstream o Bloodborne do que os Dark Souls. Um, este eu acho que sim. Agora, se, uh, se rapidamente for anunciado um Elden Ring 2, ou mesmo uh, pá, o jogo que eles anunciaram agora, é que não tem nada a ver, né, com os jogos de do... como é que se chama? Ah, o Exatamente, uh, que é um Curioso. jogo de, de robôs, se calhar o pessoal já está todo, epá pronto, jogo de front software já, já há quem diga que vai ser um Souls-like daquele de, 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 de universo,
7: enfim um, <risos> Já confirmaram que não vai ser já
6: agora <risos> que eles, Eu sei, não. Porque eles já faziam isso antes sequer do, dos, dos Dark Souls, mas pronto eu acho que, que eles com o Alden Ring colocaram não só o nome do estúdio mais na boca de, 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 de muita gente que não conhecia ainda o estúdio e, e, e se calhar uh, foi buscar jogadores que tinham algum receio de jogar Acho que, que o Jorge Martin
5: ficar. também ajudou um bocadinho
6: Sim
0: Exato, sim, sim dúvida. Tudo ajudou. Rui, uma última questão, porque eu estou realmente curioso. Se tivesse Elden Ring sido um jogo, ainda que em mundo aberto, enfim, tudo aquilo que tu disseste, não é? Portanto, mais expansivo que os anteriores. Uh, tivesse, se fosse mais pequeno, tu achas que gostarias mais do jogo que terias porventura acabado? Porque é de facto um jogo absolutamente gigantesco, tem mais de 120 bosses, não é? Uh, e tu mesmo após 60 horas. 60, 70 horas como disseste, acho que foi isso que disseste uh, no jogo não, não acabaste acho que o jogo tem muito mais né? a é, é, partir.
6: tu metes as horas que quiseres no jogo dependendo claro, claro. Do, da tua dificuldade Sim. em avançar Sim. e no... Mas claro, percebes o que eu quero dizer? Para explorar. ti achas que foi demais? Achas que... Sim, não, não, porque os outros eu desisti são mais pequenos, teoricamente. Okay. Um Portanto, o, é <risos> mesmo a dificuldade deles. Por exemplo, okay. o, o Sekiro pá, acho que eu, <risos> às tantas eu digo, é pá, não consigo matar Sabes os qual... bosses e cada Sabes boss... qual é o
0: maior adversário no Sekiro? É a nossa propriedade. Vamos perdendo reflexos e, <risos> e <risos> Pois epá, é pá, havia
6: uma... lá bosses no Sekiro que era a é, é. morrer com eles a Soro era mandar <risos> a parede. Quer dizer, epá, é coisas completamente surreais. A questão é essa, é assim, aquele clichê que os jogos da France Software não são, não são difíceis, são simplesmente uh, precisas é de investir tempo a conhecer os padrões dos bosses, etc, e, de, e de, de evoluir a tua personagem. Sim, é, é tudo uma questão de tempo. Pronto, tempo é um bocado também o inimigo deste tipo de jogos. Né? Uma pessoa, às tantas, das duas, uma ou saturas, uh, pá, eu confesso no Modern Ring uh, foi um bocado mais pelo cansaço do que propriamente ter ficado encolado. Os outros foi por ter ficado mesmo. Pronto, encolado. eu, eu
0: uh, conc... entendo perfeitamente o que diz, eu só acrescento uma coisa. Eu acho que alguns bosses não é apenas uma questão de tempo ruim, mas também de mãozinhas. Esta é uma linha. Ah, com certeza. É preciso um kit de unhas, Porque...
6: uh, tipo, uh, de unhas douradas com mais XP de experiência. Para, pronto, com... Ou conseguir
0: <risos> acabar o Kirby a 100%, como o Thelma há pouco referiu, não é? Oh, Portanto, é uma é. das duas coisas. agora
6: faltava era comparar o Kirby com o Elden e... <risos> eu, é s... <risos> é eu
0: sinto <risos> que nós voltaremos a falar sobre o Elden Ring hoje, mas deixa-me dizer-te, Rui, fico muito feliz em saber, em ver que tu ainda assim escolheste um Souza, não é? Para prata. Uhum. Conhecendo tua, uhum. a tua resistência com este tipo de jogos, portanto, uhum. fico muito feliz por Verdade. isso. Que significa que gostaste muito de é, E normalmente é. são jogos
6: que me, eu estou sempre a dizer que não gosto nada de jogar uh, jogos roguelike até me convencerem ao contrário. Eu tenho, tipo, como o Rei hey, disse, como este ano, o, o Rogue uh, que era Ricardo Rogue Legacy? Sim, 2 uh, que adorei, hum. e portanto há jogos roguelike muito bons, mas se me dizes assim este jogo é roguelike, eu já o meto de parte logo por me dizeres roguelike, mas depois se eu experimentar há... e se o jogo estiver realmente bem feito quando eu digo bem feito eu, eu, aquilo que eu testo nos roguelikes é deitar tempo ao lixo, ah, sim, perder sim, sim, começar de início, esquece para mim não dá, agora se o jogo te acrescentar alguma coisa que é, olha, te ganhaste qualquer coisa, na segunda rand já vais ter a coisa mais facilitada, porque evoluíste um bocadinho eu, ok, pronto, e o disse faz isso muito bem uh, e outros jogos também fazem isso bem pronto, esses são os que Mas eu vamos gosto deixar <coughs>
1: falar...
0: Sim, vamos deixar... não vamos falar sobre o Returnal agora, uh, uh, Rui eu acho que teremos mais a oportunidade à frente o Returnal por... é outro jogo que eu gostei eu bastante por causa eu disso, eu percebo, eu percebo. porque sentes que evoluis a cada, cada
7: nova a cada por nova run. E, yeah. Eu só gostava de lançar o repto ao Rui. para Não porque eu acho que vá mudar a classificação do jogo. Com a brevidade classificação, possível, Luiz, por favor. Sim. Exatamente. Não, não que eu acho que vá mudar a classificação que ele atribuiu ao jogo quando o analisou, ou, ou que a, a medalha dele. Mas eu, eu acho, Rui, que tu deves a ti mesmo voltar a Elden Ring. Se tu, porque se tu gostaste do jogo, o Elden Ring é daqueles jogos que, apesar do seu tamanho ele guarda as coisas de ficar mais buco aberto para o e final e o final é tão bom, tão bom. Se... portanto eu acho que te deves a ti mesmo
0: e, e outro isso.
6: problema que eu tive já agora que me fez foi o pessoal falando na história e eu pá, não percebo nada da história do jogo porque eu sou um bocadinho resistente a ler ah, então então
0: nunca vais gostar, desculpa Rui não quero partir é o assim, teu coração eu, pá,
6: eu toquei a opinião com pessoas que são fãs assumidas do jogo e perguntei-lhes olha lá, e a história, gostaste? Eu,
0: pois
7: mas é, 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 é sobretudo os, os, os níveis o, o, as zonas, perdão as, as, zonas, as sim, zonas finais sim, e a zona secreta completo. de Elden sim, Ring história, são... não é? Eu não te consigo é situar onde eu fiquei história.
6: sinceramente não te consigo lembrar de onde é que fiquei mas pronto um, Muito bem Um dia volto ao save e, e faço-vos um apetite. Os primeiros
0: pontos de Rui Parreira os, os primeiros pontos para Elden Ring de Rui Parreira portanto três, três pontinhos Rui, muito obrigado, um, obrigado. Deixa-me avançar então para Ricardo Ricardo Sabemos que Elden Ring não é a tua medalha de prata, porque há pouco não, não, não levantaste a mão quando perguntámos se mais alguém tinha escolhido o jogo nesta classificação. Uh, qual é, por favor, a tua...
4: Não. E já agora só para dizer Sim. que se eu tivesse que colocar uma comparação, Kirby a milhas da ah, Elden Ring.
0: Acho acho... Mas alguém aqui, toda a gente aqui concorda contigo, pelo amor de Deus. Uh... O pior é que eu nem sequer estou a brincar. Não, não! Muito bem, uh... Ricardo Prata, vamos. Olha, queremos,
4: queremos dar os três pontos ao intérprete da França. Portanto, uh... França, 3 points.
2: Oh, nada. Sabe... Oh, Ricardo, sabes quando estava quando a ler o formato de... aqui deste. deste podcast lembrei-me ontem oh. Eurovisão, meu. Sentiste-me a ser Exatamente, nem mais. Sim, sim, Olha, super. a
4: minha medalha de prata Já foi subejamente falada Hoje, a semana passada também Opa. Horizon Forbidden Fora. West Muito bem, bem. Olá. E
3: está na dianteira
0: três. Está na dianteira Três,
4: sim, três pontos três para já a Holanda,
0: Ricardo Neste caso, não é tanto para a França Muito bem
4: Deixa-me dar 3 pontos. Está bem, ok. Pronto, muito, ah, Sim, muito bem, vamos a isso. meu estou a perder o um Mundial aqui. <risos> tu, pelo menos deixaste-os <risos> dar a primeira Sim, visão. Ué. Uh,
0: Ricardo, defende lá então o Forbidden West. Tu já tiveste a oportunidade também de falar um bocadinho sobre o jogo na semana passada, mas, mas estou ansioso para ouvir é, eu,
4: primeiro, primeiro que tudo, uh, eu já tinha dito aqui, uh, é um estúdio que eu tinha zero créditos por eles, porque o Rui há pouco falava do Killzone ser um shooter mediano, eu acho que era pior do que Aliás, ele disse que eles só sabem fazer
0: jogos de tiros e maus, não é? Palavras do Rui Parreiro. De onde é que
4: vem este história todo pelos Killzone? Não, não, foi o que o Rui disse. É pá, porque o Killzone... Eu já não acho os Halos nos últimos anos especialmente bons, mas o Killzone é o Halo para pessoas que nunca viram videojogos <risos> na vida para poderem achar que aquilo é bom. Meu Deus, Não, mas... meu
7: Deus. É isso. Okay.
0: Portanto, começou o um incêndio, não é? Tal! Vamos, Alguém boy. vai buscar água!
6: O Killzone 2 até, até era bastante. bastante eu gostava tido.
4: muito daquela parte que dizia uh, que para tu ires para o menu para o home. Eu, o Ninstal. O Ninstal. Mas Rui e, assim, e eu, Rui! e ao longe
3: eu vejo, eu vejo agora milhares de vídeos a serem criados a mostrar sim, sim. Porquê, e a explicarem porque é que o Killzone é uma pérola perdida Exato. e uma obra de arte incompreendida. Ah, é. é.
1: O Ricardo está a dizer isso? Eu estou a imaginar o Ricardo com um bidulgo, gasolina a espalhar. Completamente. Não não, não. Se é para estragar, é para estragar. O pior, é estragar. Disto, o, o pior a disto é que... É que, claro, que verdade, 2 não tínhamos tanto honestidade
6: <risos> como temos na, na apresentação dos
0: trailers sim, sim. E, e gameplays. 120 frames por segundo da então. PS3, Rui. Hashtag ainda never forget. Então.
6: E, e,
4: e aliás, eu estou aqui a dizer algo que, que o Rui sabe que motivou até uh, a forma algo... Mais pedante do que o normal da minha existência como entrevistei o argumentista principal do primeiro, do primeiro Horizon, porque eu pensei, <risos> okay, ok, os gajos do Killzone a fazer um mundo aberto com dinossauros e criaturas robô e uma... Uma e desse momento, a tua, até a tua
0: medalha de prata de hoje já passou, já passou muito, não é? Já Muita passou, passou Já ponto.
4: passou eu mordei a língua e aquilo que eu ia dizer é que sim, eles redimiram-se. Eu, eu, eu mordi a língua várias vezes em relação à equipa da Guerrilla, porque é, é, é merecido, eles realmente fizeram um step up e acho que estou aqui a crucificá os e com eles por causa do que eles dão, porque merecem, mas a realidade também o outro lado é preciso ser dito, foi, foi daqueles estúdios que cresceram muito. E que, mas que acho que vão estar eternamente uh, crucificados neste aspecto. Eu vou aqui já vaticinar: o terceiro jogo vai, vai ser lançado uma semana antes do próximo Superman. <risos> é sério? <risos> Tô, toda a gente vai dizer: aí o Horizon uh, Forgotten North, Forgotten South. <risos> beyond caso. West. Não, beyond, beyond, beyond South. Beyond South.
3: Yeah. Sim, ou então. Era
0: E. Já que, não, então, ex... o que se passou
7: com a cena de termos, termos números nos
0: jogos? Ah, não tenha saudades disso já. já passou uh, Luís, infelizmente
6: yeah. isso só serve para orientar-me senão a gente depois não sabe qual é o que vem a
3: seguir ou qual é o primeiro pelos já estou nomes, a falar de né? God é. of Eu War 2018 é yeah. <risos> <Yeah. risos> yeah. exactly. yes, o Final Fantasy <risos> XVI
2: exactly. isso mantém
4: mas a que realidade é que eles sofrem deste problema que realmente fazem excelentes jogos que em qualquer ano Uh, seriam grandes candidatos uh, uh, e estariam com um grande destaque para poder vencer o jogo do ano, e no primeiro ano saem semanas antes do Breath of the Wild e depois Super Mario Odyssey, portanto para a maior parte das pessoas, não ouvi hipóteses. É pá, o Ricardo, e mas eu tenho que fazer foi... uma
0: pergunta. Não me leves a mal, não me odeies Eu tenho que fazer uma podes pergunta fazer que é.
4: Eu estive mal do Killzone, podes fazer
0: que <risos> Que é, pá, admito que é lateral ao jogo, mas não tanto porque podes, se quiseres, pega neste, neste fio e, e continua o teu discurso. Que é o que é que tu achaste? da dor de corno aguda dos developers da Guerrilla naquelas publicações no Twitter em comparação ah, com o Elden Ring. Eu tenho que perguntar aqui, isto. Não resisto. Eu,
4: eu estaria assim também. Provavelmente não diria publicamente. Pois, pois. Porque é, mesmo, é, aquela, é aquela situação é conversa do... de café, é, pá, meu. Sim, mas é... Desculpem. o de é... Foda-se. Que é... É, é quase, é, é isto, e vai acontecer com o terceiro jogo, vai ser um Super Mario, o quarto jogo vai ser um Zelda na semana seguinte, e no quarto vai ser o Dark, o Bloodborne 2, não não é porque está de ser Playstation. Play vai é, é isso,
3: Half-Life exactly.
4: 3. E a realidade é que é isto: o Resident Forbidden West, eu adorei o jogo, e, e adorei mesmo, pelas razões que já disse, uh, não tenho o, o elemento surpresa de todo não tem, um, porque, do ponto de vista da, da, do, da criação deste arco de trilogia, responde uh, a uma missão muito específica, que é de fazer o alargamento do mundo e de servir de preparação para, para o encerramento da cortina. faz é uma coisa muito bem e, e equipar-o sem qualquer problema, porque o próprio já mordi a língua, que é a capacidade que esta malta teve. Primeiro, uma coisa que, uh, que se notou, o 1 um era bem escrito, bem escritozinho, pelo menos, mas se vocês estiveram atentos a, a, a tudo o que são movimentações de contratações a, da indústria dos videojogos, houve uma perceção que a equipa teve e contrataram muito mais gente contrataram uh, novos argumentistas a partir do Frozen Wilds sim. e onde é que isso se sente desde o Frozen Wilds especialmente aqui no Forbidden West é a riqueza cultural que existe nas pequenas uh, uh, civilizações que vamos, com as qual nos vamos cruzando Sem e faz é. sim um grande paralelismo com o Mass Effect 2 que fez isso de forma magistral, que era a capacidade como nos dava interesse de conversar, aliás... A, Aquilo é quase de calcado a papel químico, porque em vez de estarmos na... Uh, como é que se chama? Agora te me esqueci como é que se chama o red... Normandy. Obrigado, eu dizia nosso Nostroma, mas nós chamamos dele. <risos> Foi um bocadinho ao lado. Uh... Isso é mais corno,
0: quase. <risos> sim, sim, sim.
4: E, hum de estar na Normandy e eu gostava de passar tempo com a tripulação a conversar sobre as, as culturas deles, e fiz exatamente o mesmo aqui no Horizon Forbidden West. Tu a tripulação? Não, não tu queria, querias? não aqui, aliás, sem fazer spoiler o porquê, para quem não jogou Horizon Forbidden West, mas o tempo que nós passamos naquele espaço que acaba por servir de, de base para nós e para os nossos personagens, eu passei muito tempo a conversar com eles, conhecê-los melhor, mas sobretudo conhecer o que é que está por trás das suas, das suas tribos, das suas crenças... E de... foi é mesmo muito tempo. Eu, sim, é mesmo muito tempo. E, portanto, é, é uma coisa tempo. que não é obrigatório portanto Alguém que quer usufruir do jogo sim. sem isso pode fazê-lo. Mas quem quiser mergulhar nessa camada, eu acho que é o, um dos grandes pontos altos do jogo. Sendo que, obviamente, o outro é, é, é o fascínio visual, que, normalmente, não é uma coisa que, que, com a qual eu fico embasbacado. Um, aliás dei-me pixel art e eu, eu fico aqui a, a chorar uh, mas neste caso é verdade mas ias perguntar Daniel?
3: eu Sim. não, uh, uh, de, de, acho que era o eu, 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 eu queria só dizer é uma coisa, coisa muito rápida porque tu falaste no Mass Effect 2 uhum. e isso relembrou-me um, a minha análise preferida ao, ao Forbidden West foi do David Fialho um, oh. do, do ECO um que também é um, é um gigantesco fã de Mass Effect e fez exatamente a mesma analogia que tu acabaste de fazer é sério, eu não joguei, ainda não joguei nenhum nem outro, portanto ouvindo os dois, fico um bocado mais com essa sensação de como as coisas se cruzam e, e, e de facto acho que isso é um elogio tremendo para aquilo que é o Forbidden West, não tendo jogado de ser comparado ao Mass Effect 2 principalmente onde eu acho que ele brilha mais, não é? Nessa questão de, das relações interpessoais e da forma como tão in são interessantes a nível da escrita, acho que não sei, diz-me tu, que há de ser o ponto mais forte para convencer alguém a experimentar esta sequela, eventualmente o primeiro, não?
4: Sim, de longe, por tudo o resto que tinha para surpreender do ponto de vista mecânico já o fez. Portanto, houve coisas que foram, foram uh, afinadas. Há ali um destaque, por exemplo, que eu me chateei em off com o Rui porque ele revelou na análise dele, e que eu, eu não quis revelar porque acho que muda muito a perspectiva como alguém joga quando se sabe uh, uma abertura mecânica que existe no jogo.
0: Não me
6: digas que de, de repente é, o, o jogo Rui... torna-se num shmup. É que é sim, eu vou já, um, vou já é um... instalar novamente. Isso é totói, se já estava no trailer, eu não fiz nada
5: de mais. 나와...
4: Rui, está bem, queres discutir que isto outra vez? Não, não.
5: <risos>
4: não, é que o jogo torna-se um puzzle platformer um, em 2D. Não, não isso
0: era um ótimo. sim sim Mas, é, mas esませube, já
4: que era. <risos> há muita coisa que o Horizon faz, faz bem. A exploração é boa, portanto, por muito... Uh, eu acho que eles não são exageradamente masturbatórios como a Ubisoft, talvez fiquem a meio caminho de um jogo open world mais depurado ainda aqui... vai chorar
6: muito pela Ubisoft deixa lá, em breve
4: eu preciso, quer dizer, eu preciso desenjoar com os jogos da de, de Ubisoft, desenjoar... Vamos, vamos... Daqui a um Me mês esperamos. não tem
6: trabalhadores, está a fechar
2: aqui. Mas, o... mas, mas Vai ser a o... notícia Ricardo, continua, mas Aqui o, o, o Ricardo, Ricardo, Ubisoft,
4: por por a Forbidden West, é isso, é, é este mundo, que esta abertura que nós tivemos do, do território do continente norte-americano, neste caso para o oeste de, dos Estados Unidos... Está muito bem conseguido e admito que essa qualidade escrita, esse interesse de escavar e de ler documentos e ouvir um, hollow videos do passado ou de registros que os personagens deixaram, volta e meia deixavam-me com, um, com um sorriso na cara. Uh, até porque mecanicamente introduziram isso nos pequenos puzzles que existem, porque há umas relíquias que são, uh, na prática... Um, Objetos do nosso presente que estão encerrados atrás de, um, de, um, de uma sequência de puzzles no, em edifícios abandonados e que normalmente quando nós revelamos são coisas perfeitamente mundanas, como algo que foi deixado num quarto de hotel e nós conhecermos essa realidade de, de, aquele, de todo esse tempo que passou entre, entre o nosso presente e este futuro uh, possível, é... É muito interessante, eu acho que o Ryzen merece sobretudo por isso, porque tudo o resto, uh, tudo o que o resto que tinha de conquistar, quem tinha de conquistar já o fez. Aqui foi uma questão de solidificação. O terceiro, eu, eu vaticino que vai ter, espero que não, os mesmos finais que o Mass Effect, mas que há de ser esse corolário. Portanto, vamos estar a preparar um, um grande embate final, com quem já sabemos, um, que é com o Rui isso. Barreira, <risos> e, e preparar essa boss fight final... E, e vai ser deixa, isso
6: deixa-me só lembrar de que daqui a um mês temos uma pseudo-sequela que eu não sei se vamos ver qual vai ser a coragem da guerrilha de fazer um spin-off ou de um, uma história que encaixe bem do VR ah, yeah. o Call of the Mountain e portanto eu estou curioso para saber se, se é uma, uma aventurazinha tipo, nos entretantes do dia-a-dia -dia da Eloy uh, ou se eles vão levar a sério o VR não é? e, e e levar-nos para um capítulo, não digo total, né, a mesma dimensão ou com os mesmos valores uh, de produção em termos de, de, de scope e de, de, de escala. Não sei se arriscam tanto.
9: Uh,
6: eu até eu acho não, que não, nem é não qual, acredito, é, mas gostava que, gostava que acrescentasse algo
2: à, à, sim, à história. Que a fatia depois não é, pequena, só não um é, episódio é perdido a é A, a série. toda a gente que jogou Forward no Oeste e até o primeiro. Não vai, não vai ter a mesma fatia de pessoas a jogar isso em VR, não é? portanto se calhar não arriscam fazer assim uh, deixar ali um bocadinho de história assim muito 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 importante. Sim,
6: pá, porque assim o Alex do, do, do
2: Half-Life é considerado uma
6: sequela é? mesmo Sim. do Sim. jogo. Não, é tudo não, não é, é uma sem sem sequela. É, é, <risos> Sim, mas... Eu não joguei <risos> e, e sinceramente acho que já, já falei. Seria um, um selling point de, do PSVR depois se a Valves se lembrasse de fazer a adaptação. Oh, oh Gonçalo, do, eu relembro
0: que Alex. o God of War 2018, e é esse o título que temos que dar ao jogo para diferenciá-lo do original. É, Exato, é, é literalmente uma sequela e nem subtítulo tem, quanto mais no. Exatamente,
6: porque também foi reboot. Eles mas, mas é uma sequela reboot, direta,
0: sem, que, sem spoilers, é. como é,
6: sabem, é. é uma sequela. É, é, é. Basta olhares para a barriga dele. <risos> Ricardo! A...
1: É horrível, é <risos> <te> Ricardo, Já que estão a falar do, do God of War 2018, deixa-me dizer aqui uma cena sobre o, sobre o Horizon. Eu não joguei o Forbidden West. Eu joguei uh, no, no final de 2021, como disse no episódio anterior, o, o Frozen Wilds e, e, o, e o Zero Dawn. Epá, e aquilo que eu tenho a dizer uh, sobre, sobre aquilo que a Gorilla fez. Uh, só, só acrescentar, eles fizeram uma coisa que eu já há muito tempo não tenho visto no, no, no panorama dos videojogos em geral, que é uma personagem principal, incrível, completa e que não seja saturada, ou seja... Que não, teja, não seja um, um, um Drake que está que tá sempre com, com uma piada na ponta da língua. Sim. Que seja. Uh, aquele... que ela fala muito. Mas eu gostei, eu, é um gostei mais de dela, eu
0: gostei mais dela no original, como o Beck está a dizer, porque a Eloy. Oh, é uma, de facto, é uma personagem do A Eloy no Forbidden West é um Não, não me interpretem mal, mas é um pouquinho mais cínica. Ela já sabe muito. Já, tem, já sabe muito do que está a acontecer.
6: É isso que eu te estava a dizer porque ah, Não precisamos. De, ela não precisa de se claro, afirmar. Ma, para, mas, mas percebes o que muito? eu quero dizer, sim. Rui?
0: É que no original tu estás a conhecer a Eloy e ela está a conhecer o mundo e toda aquela trama que está, que está, que está a passar. Sim, é mais. Sim, está é ser um
6: podcast e okay. Sim,
4: não esquecer também que. O primeiro acaba por ser a, a própria aventura dela, se, dela se descobrir. É emancipação? Ela descobrir o mundo sim, à sim. volta.
0: Com sim. Ricardo, eu acho que defendeste muito bem o Forbida, não é? curioso que as coisas que tu gostaste muito no jogo, eu gostei menos. Portanto, é muito curioso ver como o mesmo jogo, não é? Provoca uh, sentimentos e Olha, ideias tão opostas nas pessoas. Mas eu gostei muito eu te que Eu
4: fica aqui o desafio que eu e o Luís fizemos depois da conversa da semana passada. Talvez revisitar eu já aceitei, para perceberes. <coughs> okay. Muito bem.
0: Ah, Ricardo, três pontos para o Forbidden West uh, obrigadíssimo e para, e para a França e para a Holanda também, coitadinhos, <risos> nunca ganham nada já agora não resisto a dizer isto e provavelmente sabes, mas tu sabes porque é que o motor da, da, do, do Horizon se chama Décima porque o, o motor da Gorilla chama-se Décima vocês sabem esta história? é muito, é, é muito curto não, porque por Décima ou Deshima, é uma ilha Deshima, não é? é uma ilha japonesa uh, onde foi feito o primeiro contacto entre holandeses e japoneses curiosamente, pouco depois deste motor sendo desenvolvido, foi vendido ou emprestado ao Sr. Correio não é? Há coisas na vida. Uhum. 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 Foi uma coisa espetacular, uhum. Daniel. Fantástico. Death, Death Stranding, não é? Uh, que todos adoramos e amamos. Hashtag not. Ricardo, muito obrigado. Uh, obrigado. Meu querido Gonçalo Martins, dá-me, por favor, a tua prata. Fala um bocadinho dela.
2: Vou ter que ser eu <risos> aborrecido, não é? O
0: aborrecido? Nunca.
2: Vou ter que ser Já só, só falta, falta falar de um, não é? só falta falar de um, não é? Desembar. A minha pergunta é, quantos é que estão comigo? Vá, vamos lá. Então, Somos <risos> ser... para aí o Chico. É que... <risos> Portanto, vou ser extremamente curto e depois... Dou não, 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 não mas, mas começa tu okay. por descrever a tua experiência com o jogo. Então vamos lá ver. Então qual é que será o jogo que eu escolhi para a prata? Portanto, é o Ragnarok. É Ragnarok. Ragnarok. Eu, Herói, eu gosto mais de Ragnarok. Muito ah.
0: bem. Antes do Gonçalo é. falar sobre o jogo, alguém mais escolheu o Ragnarok para Prata? É bom Digam
7: a sério. Por
2: favor. Vamos lá. Ninguém? Ninguém? Foi... O Daniel prazer. não permitiu menções ah. não rosas, mas, vale mas no... era uma das minhas Calma. menções não rosas. Gonçalo, nem, nem, Gonçalo
7: Prata eu... nem Prata
0: merece isso. Gonçalo, eu junto-me a ti, é também. Uh... God of War Ragnarok também
2: é a minha ah. Prata, sim senhor. Okay. Estou à espera de mais. Muito bem. Uh... Então, eu, acho,
3: eu acho que já temos vencedor.
2: Vamos eu sei, eu ver. Gonçalo, demais. vamos embora. Ok, uh, vamos embora. Vamos lá desfechar isto. Tá? <risos> não, não, Muito não. bem, não. vamos lá desfechar isto. Por favor, Deus. Então. Continuo. Por favor, de Deus. Agora, há-se a Anil, a... da do... Há o Daniel,
6: a, a meter umas imagens do jogo e a, a dizer, não né, que é épico. Pensei, olha.
0: <coughs>
2: já lá vamos. Calhar... Vamos ao Gonçalo, vamos ao Gonçalo. <risos> vamos lá. Então, vamos lá ver. Uh, Ragnarok. Uh, o que é que é God of War Ragnarok? É. Uh, é o God of War de 2018 em esteroides, não é? <risos> Exatamente. É isso. Basicamente, mesmo. É, o, é o ACDC que já toca, o, já toca a mesma <risos> música há 40 anos. É isso. <risos> <risos> e não há mal nenhum nisso. Eu gosto muito do ACDC. Atenção. E é basicamente isto. O que é que, o que é que me vendeu o Ragnarok para, para a medalha de prata? É a espetacular a história que tem. E os personagens que estão inseridos nela. Porque, basicamente, tudo é o resto bom. é melhor, mas é mais do mesmo, não é? Portanto, combate. Bah, pronto, em termos de cénicos e de cenários, há ali umas diferenças, há ali uns paletes de cor diferentes que eu também não estava à espera de, de ver. Mas o que, o, que vende, o que vende este show que realmente é, é toda a história que nós temos lá que nós experienciamos durante aquelas 30, 35 horas. Uh, e principalmente, uh, no meio disto tudo, aquela relação pai-filho, uh, que é quase uma luta, uma luta dentro da luta, não é? Eles ali estão ali a, a luta entre eles. Posso fazer uma provocação? Sim.
3: É uma pergunta-provocação. Pode-se dizer que o God of War Ragnarok é o Pokémon Gold... Do God Olha, of War, depois do não o que é que, é tipo,
0: o, que é, o que é que tu queres, Carlos? então Porquê? Não, não tem nada a ver Não tem o... <risos> não, não lado.
8: nada a de... ver então, não. Isso não é uma eu, provocação isso é, <risos> <risos> isso, é,
1: isso é uma heresia Eu percebo o que é que tu estás a querer dizer Porque eles não, basicamente
0: é. meteram os, os, os todos. O, o Ricardo incendiou a floresta E este está a pôr mais gasolina <risos> nas árvores ah, não, É o que ele está, está a fazer não O que ele quis dizer com isto é
3: Por causa da descrição que tu estavas a fazer De é, é, é melhor do que tudo, mas é mais do mesmo. Um bocadinho à semelhança daquilo que Pokémon Gold foi relativamente ao primeiro. É melhor do que o primeiro, mas. Não, não. É, é expande, mas é mais do mesmo. Sim, Queria só perceber é, é se explosivo. a analogia
2: poderia o, ser questão, nesse sentido. É Imagina assim: o God of War de 2018 é, é basicamente. Eles dão-te um reboot, ou dão-te um, é uma sequela, né? já foi dito, mas deram-te um, um, uma, deram uma roupagem diferente àquilo que, era, que nós conhecíamos como God of War, não é? E, pronto, foi um sucesso brutal, porque acertaram em quase tudo o que havia para acertar. Aqui, uh, foi, foi basicamente o mais seguro possível de hum, e Não concordo e, com e isso. E, basicamente, invo... espera, calma, não concordo, calma, não. calma, 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 calma. Em relação, em relação a vários aspectos, né? e fizeram uma evolução uh, uh, apenas daquilo que tinha sido um sucesso do primeiro, foi quase tudo. Para mim, o que me vende aqui o segundo lugar é puramente a história e o que, ela vai, o que ela me diz a mim e o que eu experienciei com ela. Basicamente, uhum. é isso. Pronto. Uh, o quão boa ela é e, para mim, pá, não vi, não vejo pá, em quase jogo nenhum uma história, se calhar só mesmo o, o Last of Us Part 1, para mim, para mim, uma história tão boa uh, e que me tenha tocado tanto Uhum, uh, nisso, ok, e principalmente pela relação pai-filho entre, entre eles dois, uh, achas que é, aí, o, então é um, é é que um tipo de história
3: a... que toca mais a quem já tiver filhos? Sim,
0: é pá, sim, vezes mil. Sim. Olha, eu não tenho e gostei. Hein? É pá, sim, tá? <risos> eu acho que a diferença entre ter bom. e não ter sim, é claro. o número de, de, de vezes que choraste e que te emocionaste com, com, com algumas se, coisas. Se bem que, era, que, se, não, é, que mas, se, desculpa. se bem que,
2: sim, sim. não, atenção, toca a toda a gente, né? mas neste caso é assim: há história. Eu nesse campo, há histórias que imagina, há histórias que não me sensibilizavam antes e agora sensibilizam por essa razão. Né? Tu percebes ser, melhor, uh, entende-se melhor. Entende -se entende -se melhor.
7: melhor. Não é? é? O que é que aquela uh, pessoa, que é que aquela pessoa sim, está a em sentir? Em termos
2: emocional, uh, há filmes que eu vi já há muitos anos que me disseram uh, uma coisa e revendo Sendo Pai já é completamente diferente, ok? Uhum. E não sei então, se isso acontece não... fugirem
4: de temas. Isso acontece-me com muita frequência desde há hum. 10 anos. Pois, há temas que eu fujo. Portanto, sei okay. que um jogo... Evitas, não é? Uh, Sim. De, de, ah, por sim, completo, sim, sim Por completo, portanto, sei que... Já o, me aconteceu qual é o, várias não... vezes
2: com filmes. É, essa questão de já de os ter visto e sentir uma coisa, não, não, não achar que ficou melhor ou pior, mas quando ao rever, uh, como pai, sim, a coisa bate muito, muito mais forte. Ora bem, eu não sou pai de nenhum teenager, ainda então o meu ideia é muito que mas de é, qualquer maneira... Não importa, maneira, mas sabemos como é, uh, não é? Algumas coisas lá têm... Há coisas que batem e é, e é mesmo por aí que o, que, que o God of War para mim fica em segundo. E daí a diferença que eu há bocado disse que aqui no lugar comum a diferença uh, se não fosse isso se calhar o, o Horizon tinha ficado em segundo uh, pelo, puramente por gameplay porque gostei mais, pronto.
1: Epá, é pá, vocês estão a fazer sentir um péssimo pai, porque... Por <risos> não, não, não. <risos> eu vou te bordero. explicar porque porque uh, 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 eu gostei da história, uh, mas tirando ali um, 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 uns dois ou três pontos em que conseguiu-me surpreender, e gostei disso, uh, mas achei aquilo um drama familiar, e não... Sim. Pá, não, é a... não. Tu Eu
7: estou mais contigo, Contactar Mike, também, assim. também sendo pai, uh, um, um par de... O jogo, que mais, o jogo que eu mais senti, uh, o, a minha paternalidade e influenciou o meu gozo desse jogo foi o e 6, da São Paulo. <risos> Claro, sim. Não, eu sei, eu, eu, não, não. eu não, não. sei. Pensar, eu estava eu a jogar Yakuza sim, 6, sim. depois de ter jogado o, o God of War. E, 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 e quero, porque toda a gente me dizia, Luís vais ver, quando tiveres um filho God of War vai-te bater muito mais, vai-te bater muito mais, vai-te bater muito mais. Eu, eu, eu gostava que essas pessoas começaram a isso jogassem e a coisa 6, porque se é esse, se é o tipo de coisa que vos bate, então acho que esse baterá muito mais. Fora isso, eu percebo, inclusive aliás, o jogo foi um dos meus runner-ups, que o Daniel não permite falar, mas <risos> isto não é mas... <risos> gente, isto não, um barco a afundar. Claro. Por favor. Momento, isto é um barco a afundar, Luís. Exa exatamente, Vamos lá, mas uh, uh, eu, 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 só, eu só achei que o jogo continua a ser um jogo com crise de identidade não, não sabe muito não, bem o que é que não, quer não, ser não não
0: não, 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 não
2: isso, isso não, eu discordo. eu, não, eu não. acho que ele já sabem, já não é aquilo que foi não, no passado não. pronto, só
1: Não, não, é, bem pelo contrário, este jogo volta às raízes daquilo que foi, sempre foi o God of War
7: Epa, continua a ser muito RPG continua a não isso decidir é se, quer, se quer ter uma estrutura continua, continua a não continua a não conseguir decidir se quer ter uma estrutura ok,
0: eu posso... Eu posso... De como, como, o God of, como o Ragnarok é que também é a minha medalha de prata, permitam-me que comente, comente já, já o jogo. Siga. E Gonçalo, eu devo dizer-te que eu acho que gostei mais de uh, Ragnarok que tu, sinceramente. Uh, vou fazer aqui declarações soltas e, e depois vocês batem-me a seguir. Uh, para mim, God of War Ragnarok não é o melhor jogo de sempre numa consola Sony, mas é o melhor jogo que a Sony já produziu. Com uma distância colossal para, para o segundo ou terceiro classificado, colossal! Oh, wow. uh, há três razões que motivam esta minha declaração. Em primeiro lugar, e talvez a mais importante, e... o combate, Luís. A identidade de God of War sempre foi o combate. E nunca como? foi tão divertido para mim controlar as Blades of Chaos como em Ragnarok. E eu não estava à espera disso. Eu acho que a Santa Monica Studios conseguiu aqui agregar num único jogo todas as experiências de God of War, todo, todo, todo o melhor combate da série num único jogo. Portanto, tens as Blade of, uh, Blades of Chaos kinéticas, interessantes, dinâmicas, velozes, que se controlam basicamente, Luís, da mesma forma que em God of War 1, 2 e 3, e são mais divertida, divertidas e, e, e flexíveis do que eram na altura, porque combinam em combos, passa redundância com outras armas, portanto tens uma dimensão muito superior àquela que tinhas anteriormente, portanto não é um problema de identidade, é recuperar a identidade anterior, eh, fundindo-a com a atual, com esses elementos de RPGs que vocês já referiram. É o melhor combate do ano, é o melhor combate que a Sony, first ou second party, não importa, já desenhou. E, sinceramente, talvez... Bom, em competição com a minha medalhadora... Espera esperem o, o combate é melhor que o de Bayonet? Não, 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 não. não Sim. É. <risos> Sim, é. Ok, é. É
5: melhor que o não, não compre... Demos é melhor words.
0: que o de É mais dinâmico, mais interessante, mais fresco. Eu acho que... Não são spoilers agora, está no, está no trailer, mas a introdução de uma terceira arma... Um para o armamentário do Kratos, revoluciona, não revoluciona, mas dinamiza completamente o sistema. Portanto, Gonçalo... Não... Mas demora.
1: Tudo bem. Mas essa arma ainda Absolutamente. demora um mas eu, Tem opa,
0: eu posso dizer que estive 62 horas com o jogo... Foi o que ela disse. Obrigado. <risos> boa. Mas... 60... Obrigado, Ricardo. Foi fica muito boa. Foi chica muito boa. Uh, estive 62 horas com o jogo... Uh, Cerca de dois terços desse tempo, Mike já tinha, já tinha a arma, portanto cria intimidade com a arma, conseguiu utilizá-la com combos, desenvolvê-la, tudo isso. Portanto, é uma arma fantástica, eu não vou revelar exatamente qual é, porque não sei se são spoilers ou não, enfim. Portanto, é um combate dinâmico, fantástico e divertido claramente, mas claramente a melhor coisa que a Sony First ou Second Party já alguma vez fez nesse sentido. Segundo lugar, o Gonçalo já tocou, muito, 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 muito importante. A narrativa. A narrativa nunca se sobrepõe à mecânica. God of War é um jogo divertido que deve ser jogado e só depois visto nas cutscenes. É um jogo divertido. Mas a narrativa, que está em tudo o que acontece no jogo, é absolutamente genial, meus amigos. É a melhor representação e mais fidedigna, na minha interpretação, do Odin e do Thor, que alguma vez tivemos em qualquer mídia. Este é o Odin. Este é o Odin das lendas e dos poemas nórdicos de, de antigamente. Este é o Thor. O Odin, se vocês lerem os poemas, o Odin é basicamente um gangster de Nova Iorque dos anos 50. Que é exatamente o que ele é aqui. Hum. Exatamente e, o que ele o,
7: é. E o, o Thor e a Sif são basicamente trailer trash.
0: E, mas é o que ele é. É o que ele é nos poemas. É um bêbado bem constituído com barba flamejante, como, como diz o poema original. Portanto, este Thor é o mais tridimensional que eu alguma vez vi em qualquer jogo ou qualquer filme, mas a milhas distância de qualquer outra representação, sente-se como todos os deuses da antiguidade se devem sentir. Oh, oh, oh,
4: Daniel, desculpa, vou-te só dizer uma claro. coisa. O Neil Gaiman vai-te puxar eu, as orelhas. Ele não vai ouvir, ele não vai ouvir. De... E que este, disseste o primeiro ou o melhor? Eu disse
0: o meu favorito melhor para mim. Ah, ok. Não disse okay. O primeiro. Então pronto, Game, se calhar não, não fizer o claro é que ele pode levar-te a ou... tribunal. Uh... Claro, ele não vai ouvir, mas entende que é também a humanidade que a Sony e que a Santa Mónica emprestou a esta personagem, que me conquistou, sabes? Porque, como, como estava a dizer, como todos os deuses da antiguidade devem ser, o Thor, o Odin, a Sif todos eles se sentem perfeitos
1: puramente humanos e carregados de defeitos e ambições o Brock e o como é que estás a deixar de um lado esses Bom, dois? Bom, estes não são deuses,
0: não é? eu falava de...
1: Não são deuses, mas são, são personagens incríveis. Com isto. certeza! Com certeza! Com certeza! Claro! Eu nunca diria que o claro, primeiro God of War claro. para este que queria haver isto, mas percebes? E eles conseguiram fazê-lo de forma por... brilhante. Mas, por exemplo, o Weimdall, o Weimdall. O
0: Imedel é, o é das melhores personagens que eu alguma vez vi num jogo Sony. Quanto mais num jogo God of War. É, é Deixa-me é, só é, dizer.
1: Eu, 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 é, desculpa, Daniela, interromper-te. De mas eu achei uma estupidez e uma injustiça na, no, no, nos Game Awards terem sido nomeados o, o Kratos e o, e o Atreus para as melhores vozes. Porque epá, fazem um excelente trabalho, mas não são de todo uh, o melhor voice acting que está ali. Epá, o Kratos é muito bom, realmente. Mas sim, concordo <risos> contigo. Sim, eu acho que a atriz que
0: faz, por exemplo, a Freia teve, teve momentos de drama absolutamente épicos que não... O próprio
1: o Odin, sim. naquele discurso, sim. eu, eu senti-lhe eu yeah. senti enganado yep. por ele, yep. percebes? Yep. Yep. E, eu, eu sim, acho mas quando que falarem o, do
4: Odin, por o, favor... O
1: Eimdall
7: é, 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 um, é uma das personagens...
4: Baixem-se um bocadinho para existe. o Richard Skiff, não é? O, o grande personagem vindo do grande Sim. ator, não é? que ficou famoso. Mas, é, mas
1: o mérito é todo dele, Ricardo, é isso que Se eu estou a dizer? Percebes? Não é
0: todo dele, é, é,
1: é também dele. É, é, porque.
4: Olha, é, uma é, coisa que é eu Isto foi tudo guionado,
1: Este
0: guião tem muito valor. Uh, uh, muito, é muito, muito, muito bom.
1: Desculpa, está okay, bem, estou a perceber.
4: Olha, e tu estás a falar do, do, da interpretação do Oden, do Oden e da construção. Uhum eu faço sempre tabula rasa a tudo ou seja, eu nem sequer sabia quem é que estava a interpretar quem uhum. portanto foi um prazer muito grande Descobres receber isso. a cópia de análise quando ele entra pelo, pela, pela cabana adentro e eu
0: Oh, tu não sentiste que. Se,
4: Senti-me senti <risos> senti no, no, numa cena de, escrita pelo Sim, Warren Sorry. Tu não
0: sentiste que ele estava prestes a puxar um cigarro a um charuto e a negociar com o Kratos naquela cabana? É absolutamente não, gangster. Eu, eu... Ele é o. E, 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 é... e já agora,
7: o guião está muito bom. O, a resposta do Kratos nessa primeira negociação. É, maravilhoso. É, é É provavelmente é, é uma, é uma, é uma palavra e é, é provavelmente o, o melhor ato de escrita. Estavas há é. bocado a falar, lá está eu novamente a pegar no Monkey Island. Estavas a falar da escrita da Monkey Island como, como sendo uma, um dos pontos lucrais. Eu, eu acho que a brevidade, o, o minimalismo, o, o saber encarnar realmente o que uma personagem há é das, melhor, das melhor, as melhores linhas escritas em videojogos este ano, é uma palavra. Mas é a melhor linha que
0: poderia a ter sido feita. A forma como ele coloca o machado, o ambiente. ângulo da tudo é tudo perfeito. Sim. E quase todas, epá, não vou dizer todas, quase todas as cutscenes do jogo são assim. As interações entre os deuses do panteão nórdico, o Heimdall, a forma como ele trata a filha do Thor, e depois o Woden, e o próprio Thor, como ele interage com o Kratos. Tu sentes que há ali respeito, rivalidade, mas também antagonismo, portanto... Tudo isso é subtexto, não é? Portanto, eu tive cuidado em não utilizar a expressão história, mas sim narrativa. Porque a história de God of Ragnarok é que tudo o que acontece não ecrã. É, Qualquer relíquia opcional que tu encontres no jogo é a história. Qualquer boss opcional, que neste caso são os Berserkers, não é? Que substituem as... ajudem-me. As, ajudem as valquírias do original. Uh, valquírias. São, isso é a história. Tanto que o jogo teve, Gonçalo, a coragem de canonizar as valquírias e as lutas do Kratos um, no passado, Exatamente. porque... Porque eles sabem que os jogadores quiseram fazer aquilo, sente -se, não se sente opcional, sente-se como obrigatório, como parte da experiência, e isso é elevado a mil, a mil aqui. Portanto, era uma E os berserkers <risos> aqui, pelo menos o último deles, foi bastante <risos> yeah. difícil. Portanto, é isso que percebes. A narrativa não ofusca a mecânica suporta eleva, eu quero jogar divirto-me jogando e quero continuar sempre para ver o que vai acontecer é, um, é, da, é, é daqueles jogos em que é de facto difícil, difícil pousar o comando terceira e última coisa, calmo já porque Gonçalo quer ouvir também muito sobre, sobre isto um, o, o próprio Ricardo também já, já, já referiu isto mas nós jogamos as mecânicas não jogamos a atuação e o desempenho das personagens e dos atores que compõem as personagens mas a fotografia do jogo a, a cinematografia, os ângulos corretos, as pequenas sim, sim. coisas que estão escondidas no canto do ecrã lembrou-me, para os fãs de cinema que estão aqui bastante lembrou-me o, o Hateful Eight do, do Tarantino, em que Tu às vezes, se olhares, estás focado nos dois atores que estão a conversar numa cena, mas se olhares um bocadinho mais para a direita, se calhar às vezes há alguma coisa que não deverias ter visto e que pode informar aquilo que vai acontecer mais é. à frente. E está aqui, é. em Rock. É. Em quase todas as cenas, aliás, Concordo. Concordo. quando acabei Concordo. o jogo, eu tive pena que o jogo neste momento não tem o um New Game Plus, Gonçalo, vai ter Vai ter, vai ter, não tem, sim, e eu percebo ter. perfeitamente a necessidade da da, da, ajuda da Santa Monica Studios em ter, em, 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 em injetar esse modo no jogo, porque dá vontade sabes de, de agora com mais poder, com o com um armamentário mais reforçado e tal, de voltares também a explorar o jogo e a olhar uma segunda vez para algumas daquelas cutscenes e interações, portanto é um jogo imperfeito, sim, é um jogo <risos> imperfeito, mas é uma sequela pujante, que melhora tudo é mas tudo, tudo ao contrário, Ricardo, permite-me o comentário repetido do que o Forbidden West na minha opinião fez melhora tudo se isso é tua Prato, estou para ver a tua tudo, É isso. tudo o que, que aconteceu Pô, e cara. este jogo só não leva Isto que ouro só não leva o meu ouro porque o jogo a que eu dei o ouro não permitiu mas é de facto um jogo extraordinário um, fantástico não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre o God of War
2: Tá bom, tá bom Fiquei fico surpreendido apenas sermos se dois a se calhar quer dizer que o jogo pode é receber jogo.
1: ouro de outras pessoas a seguir, não é? é pode receber ouro. Filho. Olha, Aí eu, eu digo assim. Eu, este foi um dos jogos que eu joguei este ano. Uh, mas se tivesse jogado mais jogos este aqui ainda seria a minha prata também.
0: Muito bem. Portanto, e já agora já vai Senhora. com 6 pontos, não é? Portanto, recebe 3, 3 é mais 6, exatamente. Pronto. Sim, sim. está
1: frente. Gonçalo e eu estamos
0: despachados. Vamos lá ver. Vamos lá ver.
2: Se calhar vai, su vai haver surpresas para o Meu para querido, obrigado. obrigado, meu
0: querido Telmo, uh, faço a mesma pergunta de há pouco. Que jogo da Nintendo Switch recebeu a tua medalha de prata? <risos> Olha, este foi complicado porque basicamente
8: eu estava indeciso entre dois e vocês tiveram a falar deles este tempo todo. Ahm... Uhum... Hum. Em última escolha, um, tá <risos> para mim foi mais surpreendente, uh, acho que é uma questão de expectativa, ou seja, tudo o que vocês disseram do God of War faz todo o sentido, concordo a cento. Um, mas para mim Aquilo que melhorou muito mais em relação ao anterior foi o Horizon Forbidden muito West. E é, preste, e é por isso que, que leva com a minha Três prontos para a França, muito, outra vez. Não tenho muito mais a dizer, para além de tudo o que já foi dito, tanto na semana passada como... Hoje, um, no meu caso pessoal, uh, eu sei que não é opinião popular, mas eu não gostei nada da história do primeiro. Achava oh. o jogo super. Um, Concordo contigo. É popular com um, <risos> comigo. É popular comigo e tendo essa experiência um, do, do anterior quando quando eu recebi o, o Forbidden West para um, para review eu tinha zero expectativa de história portanto ok novos cenários novos monstros e, e lá está e tudo me surpreendeu à conta disso porque cada vila cada povoação as pessoas se pareciam reais as pessoas tinham todas uma história e uma relação entre elas e dava mesmo
0: gosto de as aliás, conhecer. Telmo, o facto de usar as expressão pessoas e não personagens confere e confirma com reais elas são para ti, não
8: é? sim, 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 porque lá está a, 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 side, Quests do, se a side quest se a do primeiro era só apanha 5 disto aqui não, aqui havia mesmo uma história para a, a, aquela Uh, te chegas e a uma cada, aldeia... cada
2: povoação tinha a sua. Exato. Tinha, os tinha seus... as suas missões, não é? As... Tinha a sua. E, 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 e eram história, estilos assim,
8: diferentes não. e eram ligadas aos problemas que elas estavam a passar. E isso tornou tudo real. E, e adorei passar o meu tempo naquele mundo muito por causa disso. A história, a história principal também acho que foi um upgrade uh, enorme em relação ao, ao, ao que havia. No, no primeiro, é o primeiro basicamente está aqui o plot twist, vamos espremê lo até não haver Sim. mais nada e, é verdade e aqui, aqui é verdade. até as, todas as personagens que se juntam à equipa vão, vão crescendo também, o jogo tem, tem isso mas para mim o que mais me marcou foi mesmo a cada nova povoação eu ter ali um novo mundo para explorar e conhecer aquelas lá está, aquelas pessoas e pronto foi muito foi bem. por isso que escolhi o Horizon
1: muito bem sentes já agora uhum. se, sentes que por exemplo este novo Horizon é mais western RPG do que do que um jogo de ação aventura em mundo aberto uh, um bocadinho porque lá, lá
8: está tipo, um, 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 quer dizer o, o que nós temos mais comum num no, no da aventura de, de mundo aberto é é, é tudo muito neutro, tens tipo 50 vilas e são todas iguais, só muda a posição dos inimigos, não é tipo, hum, epá, e aqui não, aqui há a mesma história e há a mesmo... identidade, não é? Isto... Sim, há mesmo essa identidade e acho que se isto, por exemplo, numa adaptação para a televisão, uh, cada temporada fosse num sítio diferente, uh, eles tinham material para isso, porque as... é, é mesmo que Era bem esparmido. <risos>
2: Parabéns para mim.
8: Sim. Mas pronto, é isso. Fora isso, não tenho muito mais a acrescentar a tudo o que já foi dito. Uh, mas na realidade, tanto um como o outro, eu gostei imenso dos dois jogos. Foi só... Qual é que eu escolhia? É o Forbidden West.
4: Oh, e já agora... Oh, 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 foi o Mike que fez a pergunta, não é? Desculpe-me, entretanto. Foi. Eu, 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 eu acho que é exatamente o inverso. Aquilo que eu valorizo o Horizon como série quebrando um, aquilo que tem sido a tónica de grande parte dos jogos é de fugir ao elemento RPG porque a maior parte das pessoas utiliza o termo de forma bastante lata e portanto eu acho que o Horizon até mecanicamente aquilo que tinha interessante desde o primeiro e, e agora no segundo é que essa, uh, o tradicional ou aquilo que toda a gente refere que é, que é a necessidade de, de, de implementação de RPG que está correlacionada com, erroneamente com skill trees ou talvez RPG ou or... não, não. <risos> Ai, não
3: não vamos ter essa conversa não, não. não, não, não é porque é que isso é uma pergunta
8: não é,
4: não não é um RPG não. O, o, não o Horizon tem muito pouco de RPG e este continua a manter essa ideia que é, dentro daquilo que são as ferramentas que tu recebes é a tua melhoria enquanto jogador de controle e conhecimento daquilo que são os teus inimigos e do ambiente à volta que te vão permitindo jogar ou seja, não tens uma correlação direta de estatísticas que é ligeira do ponto de vista de equipamento
6: Tens habitual nos jogos de ação, melhor de qualquer Portanto, forma. Uh, é exatamente inventaram... aquilo
4: que eu gosto da série é não ceder à, à necessidade de implementação de um sistema de, de, de RPG, e novamente sim, é uma coisa que toda a gente utiliza uh, o acrónimo RPG muito facilmente e a maior parte das vezes de forma completamente errada. Mas, Mas
2: deixa-me só dizer inventaram isso. o Action RPG para uma coisa. coisa. Deixa-me só, hum. deixa só
1: acrescentar uh, o, o porquê é da minha pergunta. Eu, eu tive algumas dificuldades nas primeiras horas, nas primeiras dezenas de horas com, com o primeiro Horizon... Uh, precisamente por causa disso, porque eu estava com dificuldade em tentar perceber que tipo de jogo é que era este e como é que eu deveria de jogar jogar okay. uh, e eu fiz as passas com o jogo a partir do momento em que percebi que joga-se como um jogo de ação, mas interpreta-se como um, um western RPG ou seja, as quests o, o explorar, o falar com as personagens, percebes? o explorar o lore não, não tanto a história, percebes mas as histórias, uh, o mundo que foi construído para a história Entendes o que eu quero dizer? Não sei se faz mais sentido o que eu estou a dizer. Não. Eu também não percebi,
0: peço desculpa. <risos> não percebi o que é que eu quero dizer. Eu percebo, eu percebo onde é que tu queres chegar, Eu não, jogar, eu não eu mas, percebi onde é que tu é... queres chegar. Confesso isso, não percebi, porque... Uh, Mike, tu, te, tu tens que classificar um jogo
1: para como RPG, ou seja, o que for, para conseguires divertir-te. Ajuda, 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 ajuda bastante. Repara uma coisa, não... o próprio God of War que tivemos a falar... Uh, se, se tu uh, o considerares muito mais RPG do que, aço, do que jogo de ação, vais perder imenso tempo nos menus vais tentar perceber, percebes? Não, não. não, são opções que tens que de...
8: por, por aí o Horizon tem opções que nunca mais acabam sim, okay. uh, sem dúvida
6: Pá, o mas... God of War tem muito mais elementos de RPG de longe com o Horizon sim, mas tu
0: podes, ac... tu... Sim. Também, tu podes acabar o Golden Path do God of War em nível 1, uh, uh, Rui com, 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 com o teu humilde um machadinho. Mas também
6: machadito. podes enfiar runas em todo o sítio, mano. Pelo cu acima, tá se for tá preciso. Mas, tu também
1: tá podes tá acabar é, o Dark Souls no, a usar tá, uma pista de tá dança como comando. não é a mesma coisa. Vai é, lá, pá, vá lá. Okay.
0: Em dois ecrãs. Epá, é no God of War, por exemplo, o nível médio em que as pessoas terminam o jogo com a sua personagem é para aí 4. Vai lá 5. E o, podes ir até nível 9. Portanto, há aqui uma flexibilidade.
6: Espera, mas isso tem um motivo. Sim. design, que é o... O jogo claro. não te obriga, no God of War, não te obriga a, a, a melhorar-se do personagem para desfrutar da história. É. E isso são dois níveis que não
1: falaram aqui ao Mas cá, é exatamente esse é o meu ponto. o outra é, é exatamente que um outra o que é o que é o que é o Eu é joguei, eu joguei o que com é já com a expansão. o que é então que eu o que é o primeiro Horizon o que é o que é que eu fiz fui de sul até a norte percebes Sim. eu quando cheguei a norte Tive um tá problema. <risos> Estavas com um pouco de rank, posso, posso, -se. posso a seguir. Isso é o quê? Isso é design de um. De um claramente de um RPG, percebes? Os RPGs ah, é que normalmente tá fazem isso. Um jogo de ação não te faz isso.
0: Está bem. Tá bem. Eu, eu aceito isso, só não sei não entendo a tua dificuldade. Percebes o que eu quero dizer? Eu, eu entendo a tua explicação, mas não entendo a tua dificuldade mecânica ao explorares o jogo. Quer dizer, se tu... Tem oh, a oh, linguagem do, oh, do, Mike, do jogo para contigo. Oh Mike, desculpa lá. Dragon Quest, anos 80, primeiro nível. Sobes, andas para a frente, vais para a direita, tens uma ponte control. Morres com
1: o It, não é, para, não é para aí que tens que ir, não é? Mas, mas não morres com o It. Mas aí é Sabes que, que dizer, Podes fazer o, o jogo todo também a nível. Tu 1? não tens
0: que pensar, isto Tem é um RPG dizer. ou é um jogo de esportes? Não,
1: é, não é para ir para ali. Pronto. Não. <risos> Fim. É perceber, é perceber como é que, tu, yeah. como é que de jogar o jogo okay. melhor e como é que okay. o jogo vai entrar melhor para okay. ti, pronto, é um bocado, é um bocado mais nesse Eu percebo, sentido, eu
3: percebo o Mike eu, eu também abordo os jogos exatamente okay. da mesma forma eu preciso meter numa caixinha para eu saber como é que eu vou interpretar, por exemplo isso ajudou-me muito um, eu não outro dia estava a conversar sobre isto, uh, isto ajudou-me muito com o King Damat, <risos> principalmente o primeiro não, eu não, não, não Ajudou-me com o combate do primeiro, porque eu abordei o combate do primeiro como quem aborda um Devil May Cry. <risos> e, 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 de e errei, errei. <risos> morri várias Meu vezes. Deus. E depois percebi: peraí, eu não estou a jogar um jogo de ação. Eu estou a jogar um, um, um action RPG com a, com, a, com, a, com a engine do Final Fantasy X. Isto não é, não é para eu ser bom na ação. Isto é para eu usar isto como se fosse um jogo de plataformas. É uma coisa okay. mais enfim, estratégica, mais rudimentar na altura. E isso desbloqueou-me de tal forma que eu hoje em dia consigo passar muito facilmente o, o Kingdom Hearts até, até o Sephiroth eu, eu percebo-te Mike, eu acho que isto ajuda mas... muito bem a olharmos o, o, para determinados para jogos e para determinadas
8: experiências Mike Carlos, só para vos estragar as caixas
3: jogos que misturam coisas e vocês
8: estão alixados
4: yeah. olha isso, era exatamente o que eu ia dizer para, para vos estragar <risos> as <risos> caixas Não, vou vos só... e a única, última coisa que vou dizer nós tivemos o um finalista este ano no, no Indiex que era um Sudoku Dungeon Crawler uh. Roguelite Oh, Deus, Deus. meu
0: Deus do céu! Mas isso parece Deus, ser, Deus, parece ser uma coisa me que me não, não está patinada? É me que eu não tenho aqui cerveja, Depende. percebes? Eu
1: não posso beber esta hora e eu acabo de ouvir
0: isto.
1: Mas... e não sei Mas a mistura, quando é mesmo muito bem feita, tu nem precisas de fazer distinção. Então, mas é exatamente Sim.
0: isso que eu te estava a dizer!
3: <risos> mas eu não... a o, é, o que o louco como quer dizer é que se calhar aqui não está tão bem feita quanto.
1: Mas eu estava a dizer não que não importa. É a questão não é ser bem feita, ou seja, não é avaliar isso de forma qualitativa, ok? Pronto, Pronto. ok pessoal, temos que avançar. De... Sim, temos que avançar. É Telmo,
0: uh, alguma coisa que falte dizer sobre o Horizon, na tua perspectiva, antes de avançarmos?
8: Epá, honestamente, acho Muito que bem. já dissemos tudo o que havia a dizer do Horizon. Mais três
0: pontos e o Horizon está a ficar competitivo. Cheira-me a... Está Muito na bem. frente. Uh... Não é? De... Provavelmente está. Tá. Pedro, Mas que é? já não passa Pedro Magalhães, Forbida no S, não é a tua medalha de prata. Eu não sei se jogaste. Uh, não, jogaste claro jogaste? que não, não está no PC. Pronto. Pois exato. Uh, qual é o teu jogo uh, de prata? Os teus três pontos? O
5: meu jogo do meu jogo de prata, que é na verdade um two for one, uh, desde que oh, levantaste na no nossa gravação anterior, que uh, hum. podia ser qualquer jogo desde que tivesse sido lançado este ano, independentemente de ser remake ou remaster, e tendo em conta yep. que a categoria de não 2022 foi eliminada, tecnicamente falando, yep. eu venho aqui trazer hoje. Um milagre, um milagre disponível a todas as plataformas under the sun modernas. Será que ela é o I am Jesus Christ? Que é um simulador de ser Jesus Cristo? É um milagre, estar no Steam. E pá,
0: acaso, jovens, não? não olha, que eu gostava de experimentar
5: perguntar <risos> esse jogo, não não, não Por acaso, ok. Um, e pá, a minha medalha de prata vai para, portanto, Clanoa Fantasy Reverie Series.
0: Oh, não esperava. Não esperava. Nunca joguei essa
5: versão. Fala-me dela. Epá. De... Ah, Isto basicamente é o quê? São remakes do Planua 1 e 2. Epá, sim, remakes. Tecnicamente é mais um remaster do da Wii e um remaster do da versão PS2. Mas, mas há uma grande paridade visual desta vez entre os dois feitos dentro do mesmo estúdio de remasterização e eu devo dizer que não obstante ali uns efeitos audiovisuais que não são muito fiéis às versões originais epá, de resto o jogo está impecável, é tal e qual como eu me lembro de ter jogado na, na, na Wii e na PS2 Uh, a Bandai Namco e a equipa pelas remasterizações da Monkey Craft fez aqui realmente um trabalho louvável. Eles não só procuraram trazer estes dois fantásticos jogos de plataformas e cheios de magia e melancolia a uma audiência mais expansiva, como também epá, são, re são remasters muito bem feitos e dos quais epá, ainda hoje eu acho que trazem-me uma lágrima ao olho sempre que eu chego àqueles finais. Tanto claro. de um como outro, porque são jogos que realmente na sua altura deixaram uma marca. Porque faziam uma coisa que não era muito comum na altura, nomeadamente nos jogos de plataformas, que era contar uma história. Mas não só contar uma história, como contá-la com um enredo credível, com personagens que realmente pareciam que ganhavam ali vida. Aquilo era como, pronto, um livro de contos a ganhar vida, para reduzir de uma, para resumir de uma forma mais sucinta, diga-se passagem. E é importante referir então que o Clanoa trouxe uh, trouxe... Uh, uma narrativa expansiva numa altura em que esta estava, portanto, a explorar um novo médio que era o CD-ROM nas consolas. Uh, pelo menos na era 32 bits da PlayStation. Oh,
0: Pedro, uh, refresca-me, peço desculpa pela ignorância, mas uh, tiveram estas novas versões, portanto, esta, esta nova, estas novas versões do Clonoa na transição para geracional, receberam algum upgrade? Uh, mecânico, alguma coisa que mudou alguma, algumas mudanças de qualidade de vida alguma coisa não, que tenham chamado a atenção os jogos estão
5: tal e quais como eram antes até porque eles sempre okay. foram jogos bastante acessíveis da, da Daniel, sim. eles são tão acessíveis sim, sim, como sim, estar sim. a jogar, sei lá Knights, uh, por exemplo não, dig não digas Kirby não mas sou capaz é. de dizer Knights porque, porque o Knights é não, um não, jogo não, 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 por acaso tem se o, controla com pontos, botões, e muito bem é dois, basta dois. Uh, dois botões aqui, mais direcionais, é tudo o que é preciso. O tu plano ostensivamente, tu podias jogar num comando NES se tivesse essa possibilidade, perfeitamente, e jogava-se bem. Agora, o que se pode dizer em termos de qualidade de vida é que epá, tens níveis de dificuldade acrescidos, tens, por exemplo, podes jogar em easy que eu acho que é insultuoso até o quão difícil o é, quão fácil que é, porque já no normal é fácil que chegue o jogo. Tens um, um modo hard que aí sim consegue ser um bocadinho mais desafiante. Eu até tive ali um, uns momentos em que eu tive quase para mandar o comando contra uma parede, mas o certo é que para além disso, não. Eles quiseram aqui manter estas experiências intactas como os originais e fizeram um bom trabalho nisso, tal como eu disse, eu acho que o único elemento em que pecaram é que pronto, houve alguns efeitos audiovisuais que se perderam um bocado, por exemplo no Clono 2 eu sei que há um em que tu fazes tipo surf num rio e comparado com a versão PS2 já não se vê aquela sombra que é feita pelas árvores que estão no cimo do rio e um efeito muito sutil que o primeiro tinha no último mas nível que é quando te aproximavas do elevador que te levava para a segunda fase do último nível tu ouvias a música a parar e um bater do coração à medida que te ias a, a aproximar Pedro, mas tens, tens
0: consegues justificar isso? o porque, porquê? porque é que essas alterações aconteceram aqui? Há alguma...
5: opa! não faz sentido para mim, percebes? eu não sei, Ajuda. Não sei. Eu, eu imagino que este jogo isto é só a minha suspeita eu acho que foi uhum. acho que foi acho que estes remaster, estes remasters foram feitos em Unity eu acho oh. Oh, não. que é possivelmente para mim é dos Deve piores motores do de jogo que saber. podem ver it lives it lives ah uh, pá eu imagino que seja por isso fora isso ah pá não sei se calhar algumas limitações <risos> gráficas que <risos> okay. haviam na altura por exemplo no, no primeiro Week, se calhar infelizmente vieram para trás como bagagem para esta remasterização e se calhar na versão PS2 do Clono 2 houve efeitos que pura e simplesmente não dava para replicar com tanta facilidade porque temos de ter em conta que a Playstation 2 ainda hoje é uma besta quadrada no que toca à programação, portanto nós mesmos graus que uma Saturn não há, não há motion engine aqui nestas consolas pois, hoje em dia pois, pois, pois é com muita, com muita pena nossa, é
0: certo? certo. Wink, wink. ok Uh, não esquecer que o Emotion Engine punha o Gran Turismo 4 a correr em 1080i, meus amigos. Em 2005, 6, não sei. 4, aliás. Portanto, uh, 2004, yeah. uh. Uh, Pedro, muito obrigado. Uh,
3: Posso fazer uma pergunta? Uh,
0: Diz-me uma coisa. Para,
3: para uma pessoa que, imagina, tenha agora 20, 21 anos, portanto não, não cresceu com, com o design de anos 90, começou vamos dizer, a jogar a partir de 2006 2007. Se calhar o tipo de plataformas que jogou foi mais tipo Super Meat Boy e... 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 ou Super Meat Boy ou coisas mais Super Mario, mais tridimensionais. Como é que tu venderias o clon... estes remakes do clono? achas que isto é uma coisa que ainda está atual para quem não tenha passado por esse tipo de design? Ou achas que só funcio funciona mais como, como nostalgia para quem, de facto, viveu esse tipo de jogos e, 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 e pode regressar agora com,
5: com maior limpeza. O um, que é que tu achas? Epá, o que eu acho é que eu acho que o Clonoa é um jogo que... Eu acho que para quem gosta de um tipo específico de jogos de plataformas, então, eu, eu, dependendo do tipo de jogos de plataformas que é, eu acho que então o Clonoa claramente não é para eles, porque se tu fores à procura daqueles fulanos hardcore que adaram aqueles de platformers com mal-level design, como Meat Boy eu acho que muito sinceramente o Clanoa não lhes vai fazer a praia porque Clanoa é uma coisa bem pensada com pés e cabeças, para além de que vive muito da narrativa, que a narrativa a estética também é o que faz o Clanoa aquilo que é, mas... Oh Pedro, desculpa
0: interromper, mas não estás a responder à questão do Carlos que é muito interessante, ou seja, para quem não sabe se gosta ou não, porque não tem experiência com esse formato, com esse design Uh, por, porventura arcaico à, à, à vista dessas, dessas pessoas uh, achas que o Clonoa existe, ou seja, tem percebes, tem, tem, é válido como experiência e acessível para essas pessoas hoje em é, dia? Perfeitamente,
5: Clonoa não é é tudo menos arcaico nos dias de hoje ok pelo menos divertido é, posso confirmar é clássico o
1: Clonoa é, é para clássico. mim tão intemporal como é em termos de, de jogo, como é o Super Mario World uff uh meu Deus de jogar-se bem atenção não, tô... não é em não termos é coletivos não não, eu estava a jogar de
7: este remake e, e este remaster aliás e já agora eu, eu adivinhei que o Pedro ia trazer este jogo assim que, assim que soube que, que os remasters eram permitidos eu, eu adivinhei que o Pedro ia trazer este jogo mas eu estive a jogá-lo e isto envelheceu muito bem, o, o level design, sobretudo. Eu estava eu, eu a jogar isto e estava a pensar: é pá, tenho saudades deste level design. É muito fofinho. <risos> está. É, 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 muito bem, é, é muito bem feito. Realmente, o jogo tem aquele, aquele aspecto de jogo para crianças, mas é,
0: é, é, não é
7: um jogo para crianças, está muito longe de muito eu bem. ser.
0: Portanto, pode ser até infantil, mas não infantiloide, não é? É um jogo complexo, suficientemente complexo. Sim, sim. Muito bem. Uh, Pedro Magalhães, muito obrigado uh, três prontos, provavelmente os únicos para o Clonoa mas muito merecidos uh, Luís, vamos fechar com chave de prata esta, esta ronda contigo uh, fala-nos um pouco da tua escolha por favor
7: pois, tu começaste por, por perguntar ao, ao Carlos qual é que era a sua So Vampire Survivors <risos> tinha sido o jogo mais divertido do ano para ele e, e, e portanto porque é que ele não, não escolheu para uma medalha mais, mais alta o, o jogo mais divertido do ano para mim é, é a minha medalha de prata foi um jogo que eu não tinha eu, quando foi inicialmente revelado eu fiquei um bocadinho com o pé atrás achei que o estilo artístico não se enquadrava muito uhum. naquilo que eu gostava mas acabei por, acabou por ser uma surpresa extraordinariamente agradável e, e, e recebe a medalha de prata Número 1, um, porque é o jogo mais divertido que eu joguei este ano. Número 2, porque é. Eu gostava que houvesse mais disto hoje em dia. Acho é que -me se perdeu isto, um bocadinho disto nos videojogos. Precisamos de mais. Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder. Wow,
0: adoro Eu adoro este homem. Eu queria tanto ter trazido este jogo aqui, mas não consegui encaixá-lo. Que jogo magnífico!
7: É um jogo difícil de trazer. Porque, porque ele não é um jogo ele não é um jogo que se destaque em nada exceto no fato de que é um vídeo maravilhoso também. e, tudo, e tudo, aquilo que ele se propõe, tudo aquilo que ele se propõe a fazer ele é, é sublime, best in pô. class é, é desde os combos às personagens, à variedade dos então, inimigos à disposição dos inimigos à a a, 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 a maneira como os níveis fluem a música a, a música é uma injeção pura sim. de nostalgia sim, sim. dos anos 90 é, 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 é fantástico e, mas o que eu aprecio mais neste jogo é, é que ele, ele consegue ele, ele consegue quebrar aquele molde dos jogos antigos em, em que tu, hoje em dia jogar um, como dizia o, o grande Diaco de Remédios, jogar um jogo antigo hoje em dia é uma faca de dois jogos. Foi o Diácono de Remédios Porque... ou o Jairo Percipo? Se calhar os dois,
0: não é? Foi Pronto. o Diácono de Remédios. O Diácono Remédios. <risos>
7: eu, eu tenho quase a certeza que foi o de Remédios.
0: a falar do único
3: <risos> treinador com um título de campeão nacional pelo Boa Vista, está é bem? Exato. Vamos Muito lá
7: ver.
2: Okay, okay. Bom, Muito bom.
7: bem. Portanto, <risos> é que o, o, que, o que se passa é que hoje em dia quando eu vou jogar um jogo retro como por exemplo um, qualquer um dos jogos das Tartarugas Ninja do Cowabunga Collection eu, eu tenho duas alternativas ou eu não o consigo ou eu não o consigo, consigo acabar porque já não tenho a vida que tinha quando, eu, quando esses jogos saíram e, e são jogos não é que sejam muito difíceis mas que exigem muita repetição, muita aprendizagem uh, e, e também de dingues que já, já não tenho os dingues, que tinha, os dingues que tinha antigamente como tu referiste Daniel ou então usa a funcionalidade de save states. O problema é que, usando a funcionalidade de save states nesses jogos antigos, perde um, acaba por se tornar um bocadinho. perde-se aquela tensão que era importante no jogo. E o que eu acho que este jogo é mágico é que ele é um jogo com vidas infinitas, com contínuos infinitas, no modo normal, não é? no modo arcade é, é mais retro, mas que ainda assim consegue manter essa tensão, consegue dizer-te: olha, tu, tu neste jogo tu, é, é muito difícil, tu não consegues acabar este jogo. Mas a tua técnica, a tua perícia, a tua capacidade de mirar o jogo importa e vai fazer-te sentir bem. E isto é uma coisa que eu gostava de ver Sim, mais no jogo.
0: dúvida. sem dúvida. Mas eu, eu não sei se deixa-me só combater uma ideia que tu disseste: tu caracterizaste tu, os Fedras Viventes como um jogo retro. Eu, não, eu percebo. Ok, eu percebo o que tu queres dizer, mas eu acho que este jogo é perfeitamente moderno na abordagem que tem ao estilo não é, a, a, ao design que propõe, portanto, não não, há... sabes o que eu quero sim, dizer? Sim, sim. Não, não, a única coisa não. retro neste jogo é o grafismo, que é naturalmente uma óbvio, não é? Uma referência Uh, a outros tempos. Mas percebes o que eu quero dizer? É um jogo perfeitamente moderno. Tu jogas o modo arcade e tu sentes aquela emergência, aquela urgência, aliás, no design e no combate. Portanto, é um jogo que uh, tem, absorveu, por exemplo, muito daquilo que correu bem, Luís, em Evil of Rage 4, não sei se concordas comigo. Uh, e, portanto, é um jogo que eu senti-o fresco, percebes? Não me parece uma experiência fossilizada que foi, que foi agora redescoberta tantos anos, passado alguns anos, percebes?
7: Não, ele tem sobretudo uma estética não, é sim, retro, é mas, mas é como eu digo, é, é retro no sentido em, em que este é aquele jogo que desprova o, o comentário de já não se fazem como antigamente, porque este é um jogo que é, é feito é como bom. antigamente, com as pips modernos.
0: Parece que cabe numa Super Nintendo, mas sabemos eu, eu que não gostava, cabe, como Vampire Survivor É, é.
7: Há, 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 aqui, há, há aqui uma, e é, é, é sobretudo por isso que eu acho que ele também merece ser premiado porque, epá, eu acho que falta isto nos videojogos. Não é que eu não gosto dos Gods of War, dos Horizons, dos Elden Rings, que eu, eu, eu a, a, adoro, uh, são tudo jogos fantásticos que eu me diverti muito a jogar este ano. Mas eu gostava de ter tantos destes como há destes sabes? Sim, é perfeitamente, claro, claro, E claro, basicamente claro. é essa não, a minha e, epá, e
0: agradeço. Eu não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre este jogo, mas é, se não jogaram, concorda alguém é sim. maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Não eu, eu venho contribuir aqui
4: oh, oh Luís, já que grande parte daquilo que eu jogo são jogos indie, eu vou -te dizer que existem mais jogos destes estão em muitas vezes debaixo de entulho que, que vai surgindo ou debaixo do mediatismo dos triple A's foi um dos meus jogos favoritos por acaso gostei muito da tua escolha foi, foi também dos meus jogos favoritos deste ano do qual eu vou ter uma memória muito, muito interessante porque o primeiro side scrolling beat beat-em-up que passei com o meu filho mais velho foi um, umas tartarugas de arcada e este foi o primeiro side-scrolling em -up, passei com o meu filho mais novo e vocês estão a dizer se ele era retro ou não isto só prova que os bons jogos ou as boas fórmulas, porque eu nem acho que ele faça nada, ele não faz nada que há 30 anos eu, não se eu por não concordo com isso quando o género estava no auge tu sim agora jogares uh, uh, jogos de arcada especialmente os da Capcom eram realmente sim. muito bons uh, não há nada que este, que, que este jogo traga que não estivesse ali polvilhado momentos interessantes de, de, no nível, na, no background dos níveis, a forma como os inimigos entravam. A diferença que eu sinto deste jogo, comparado, por exemplo, com o mau trabalho que fizeram com, com os novos jogos Double Dragon, foi tentar inventar demais, ou tentar tornar-o excessivamente contemporâneo. O que este jogo fez de bem foi olhar para aquilo que foi bem feito, e muito bem feito, no apogeu do género, e trazê-lo para um público novo. E eu até, ou oh Luís, até te vou dizer que há semelhança, e eu fiquei muito tempo a olhar para este, para este Shredder's Revenge, porque eu, para mim, ou pelo menos senti isso, ele e Return to Monkey Island fazem o mesmo trabalho para públicos diferentes, ou potencialmente para, para públicos iguais, não sei, que é provar, são neste caso dois géneros diferentes que estiveram adormecidos praticamente de fundos, de serem falados pelo público mainstream ou de serem uh, falados do, no, pelo Vitor Antunes ou pelos seus eventos e neste caso de repente tens dois géneros que foram sido mantidos por, por developers indie uh, por carolice e por público que continuava a ser apaixonado pelo género no caso dos sites scrolling beatem obviamente que o mercado arcade uh, continua a tentar manter isto vivo e, e são duas provas que tu vais essencialmente buscar olhas para aquilo que foi muito bem feito nos após-deus destes géneros e, e, e se calhar o que adicionas são questões de qualidade de vida uh, mas tentas ser muito fiel a tudo aquilo que funciona e, pá, e tudo aquilo que o jogo tem, o feel de controle, o, o combate é, é tudo tão bem feito um, que neste momento é muito difícil jogar um jogo deste oh, 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 não sei Ricardo, em 10 segundos acordar
0: com uma coisa que tu disseste 10 segundos muito rapidamente eu acho que o vanguardismo dos Shredders Revenge é, Nota-se nas pequenas coisas e não tanto na, na, na constru... na, na, nas maiores, digamos assim, que tu referiste e muito bem. Por exemplo, a movimentação e colocação dos adversários no ecrã era não apenas tecnicamente impossível nos anos 90, por exemplo, numa, 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 num Streets of Rage ou no, um, Enfim, qualquer jogo deste, 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 deste tipo, como é uh, prova do quão atentos os developers estão à tendência de design deste género de jogos. Uh, uh, Na... atualmente, é só uma Na... ideia
4: que eu... Daniel, Daniel, não e até te vou-te vou discordar precisamente com os jogos okay. dos anos 90 se tu, se tu desenterrares romes de meme, por exemplo tu tens grandes objetos obviamente japoneses, Capcom sobretudo, jogos menos conhecidos, como sei lá, um Captain Commando que fazia muitas destas coisas, até o Cadillacs and Dinosaurs que eram menos Olha, convencionais que do dois que dois jogões Menos, menos convencionais que um por Streets acaso. of Rage Eu ou percebo, o Golden que são, por causa Sim. da Mega Drive, obviamente, são talvez as duas séries mais conhecidas de side e Beat'em Ups, ou pelo menos as mais jogadas pela maioria das pessoas.
3: Mike, não sei
0: se queres dizer alguma coisa sobre o Golden Axe. Nós temos. Mas, Mas oh, Ricardo, tu referiste jogos muito importantes, por exemplo, da Capcom. Esses jogos que tu referiste pertencem a uma duas placas chamadas CPS 2 e 3, que é Play System 2 e 3. Eu joguei-os todos, 100% uhum. do, do catálogo dessas duas máquinas.
4: Então, mas tu, tu consegues identificar este tipo Perf... de entradas de inimigos, completamente. às vezes? Eu e...
0: referia-me, por exemplo, à movimentação dos adversários no ecrã. Se, por exemplo, em Final Fight, tu tens uma movimentação mais, vert... mais enfim, direta para ti, e se em Streets of Rage é mais circular, aqui... É basicamente um, um best hits, percebes? É, é, é o melhor de tudo o que, se, o que se foi fazendo ao longo dos anos. Repara, é só uma interpretação minha, eu senti isso jogando o jogo, não tenho, eu não, eu não consigo provar isto com métricas, percebes? Agora, tendo jogado todos os jogos dessa, dessas duas plataformas, reconheço algum vagordismo neste jogo. E acho que é como o Luís disse independentemente de nós concordarmos ou não nisto Ricardo, é uma experiência que se prova válida hoje em dia, é tão divertido Uf, como é... o Charles in Time ou outros desculpa ter interrompido, mas é só uma ideia
4: é, não, é, é pá. Eu, olha, tô, eu estou contente que alguém possa ter trazido a discussão dos claro. do Revenge porque não coube no é, meu eu top eu também tenho muita pena, e... pena. É, olha, obrigado, obrigado Luís, pois.
0: obrigadíssimo não, é, é, é um prazer, este jogo <risos> obrigado, agora... não merece falar <risos> não, mas são três pontos muito suados e merecidos para este jogo, pá Uh, Luís, queres quer terminar? Uh, já podemos avançar? Diz-me tu. Muito bem. Não, não, não. avancemos. avancemos a hora já, vai, já vai. Mas a nós estamos acordados. Estamos aqui despertos. Digam que sim mesmo, que seja mentira. Sim. Digam que sim. Não importa a mim, mas então ou ninguém... Ou as pessoas vão ver isto no ginásio às duas é, da tarde. Não importa. Bom dia. <risos> 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 acho, que é, acho que é acelerar porque vai arrepender três horas Ou dois, se calhar. Calhar, mas sim. Mike, uh, faz-nos o apanhado da pontuação até agora e relembra-nos da, das escolhas de prata dos nossos participantes. Por favor.
1: É isso, vou fazer da forma ao contrário. Okay. Portanto, para a prata o Carlos escolheu o Scorn o Rui trouxe-nos o Elden Ring o Ricardo e o Telmo uh, trouxeram o Horizon Forbidden West com Sal uh, e Daniel uh, tu, uh, neste caso o, o, o God of War Ragnarok o Pedro o Condor Fantasy Series e o Luís Teenage Mutant uh, Ninja Turtles Shredder's Revenge uh, Portanto, temos uh, em primeiro lugar para já o Horizon com 8 pontos wow. Uh, temos o Ragnarok com 6 uh, e, e, e em terceiro lugar temos... E, três em Giseco com a França <risos> tipo... <risos> Exato, okay. exatamente e temos em terceiro lugar empatados o Scorn, Elden Ring com e Teenage Mutant Ninja Turtles uh, todos com 3 pontos Uau uh,
0: eu não sei bem o que vai acontecer acho que sim, não tenho a certeza, vamos ver Pessoal, acordem, estamos sei, aqui. É, que é, que é a última ronda. Quando isto acabar, teremos o nosso jogo do ano o primeiro desta, deste projeto, deste, deste podcast, deste programa. Carlitos, finalmente revela-nos qual é Pronto. o teu jogo de ouro da Nintendo Switch.
3: <risos> então, isto só é uma surpresa para quem, para quem não privar comigo ou não me acompanhar uh, no, no Twitter. Sim, eu uh, primeiro que tu... comigo É que, 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 pá, porque eu assim que, estas... as, assim que joguei este jogo eu fiz questão de andar a chegar à cabeça de toda a gente que, que, troca, que possa ter trocado mensagens é. comigo sobre jogos um, até o final do ano. Portanto, é natural que
0: seja este, eu já lá vou. vou fazer só Me aqui você um pequeno... Como senhor a pedir uh... direções para algum sítio, <risos> tu dizias logo... <risos> você tem a, sua, tem a sua Switch no bolso, por acaso? Só que se tiver... Sim, sim. Um, é, cu é curioso, sim, porque uh, às
3: vezes as pessoas poderiam primeiro perguntar ó oh, Carlos, já falaste tantos jogos e não há nenhum jogo japonês no teu top. E, portanto, um, este jogo vem, vem, vem resolver isto. Naturalmente que é um jogo japonês que está uh, na minha medalha de ouro. Um, dois, não é um jogo exclusivo da Xbox, portanto... Calma aí, um, eu vou receber na mesma a minha avança do, do Game Pass, <risos> sim, sim. mas tenho que fazer isto também um bocado para, enfim, para não levantar suspeitas. Né? Um, não, mas fora, fora, de, fora de brincadeiras, um, eu suspeitava que ia ser a única pessoa a falar deste jogo por não ter tido uma PlayStation 5 e não ter jogado Elden Ring. Portanto, eu sabia que à partida ia falar de jogos que... Não seriam necessariamente os melhores do ano de uma forma uh, uh, crua, um, mas foram os do meu ano. E, portanto, eu depois vou-me sentar aqui recostar e ouvir-vos a, a discutir entre o Elden Ring e o, e o Ragnarok, um, e aqui, que tem sido um bocadinho atuado 2022. Mas, sem mais demoras, eu estou a falar daquele que, para mim, para mim, ok? É, é provavelmente... Uh, o JRPG que mais me impactou à vontade desde o Final Fantasy XII, uh, eu não sabia remaster. que era assim e que eu acho que se senta à mesa, para mim, senta-se à mesa do Chrono Trigger. Meu Chrono Deus! Triga, Final Fantasy 6 e 7. Meu Deus! Sim, sim. Eu meto... Eu, 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 eu sei oh, que isto Carlos, não é... Carlos, boa sorte a defender isso, é, pá. Porque agora tens a de sorte. Porque eu não, os outros, eu não okay. joguei os outros. Eu não joguei os outros da, da, okay. da saga. Agora vou... Tenho que voltar ah. atrás. Eu estou a falar de Xenoblade, Xenoblade Chronicles 3. Para mim, é o melhor jogo do ano. What? Um... What? What?
0: Alguém, já agora, é, alguém, alguém mais que é, eu este cont... jogo, Telmo? Alguém mais, Telmo? Sim. Alguém! Sim, que surpresa! Al...
8: Olha, não, é assim, eu sinto-me roubado. Roubado? É isto. O quê? É sério? Também, também é o teu olho! Pois, era o Telmo que, tel que ia brilhar. É o amor pera, dele. Exato! Eu pera, era o um gajo! Eu era o gajo! Meus amigos, isto me ensina o Blade Chronicles 3 com 14
0: pontos neste momento, eu só quero dizer isto. Os 77 são 14! Sinto-me tentado a mudar a minha escolha
3: ao Eu avisei-vos que eu ouro tudo aqui.
8: Admito, vou ser um hipócrita e mudar para um jogo que não joguei, mas os irmãos claro, Eu, a sério, eu achava mesmo, estava aqui convencidíssimo. Eu só é que vou falar disto, está-se ah, bem não, não. e coisa. Não, não, então vamos, Carlitos. Então, desde
3: que o joguei, eu não me calco com isto há, há que... seis meses. Que... Seis meses, que... não sei. Seis meses. Que... O Carlos vai
8: claro, acabar o com o casamento pro... dele. <risos> que prova ah... que prova que nós não temos a, in
0: a intimidade que devíamos Carlitos, defende. É verdade, eu bem te disse ontem que gosto muito de ti. Carlitos, eu gosto muito das vossas eu não sabia, de amor, que eles... mas quero ainda mais ouvir-te. Uh, uh, mas assim, sim, fala, tornares... cara,
4: cara, fala. Já agora que fala. Mas agora as pessoas uma coisa de há 30 minutos. Telmo, quando disseste vai levar cor na <risos> prata, era uma prata de zola, não? <risos>
1: Desculpa, Desculpa.
9: <risos>
4: Era só que depois de falar oh, desta história de te juntares com, com o Carlos era só para sabermos eu imploro, se a conversa foi para aí se temos Alguém chamada
1: esta loucura. Estás a querer saber mais do vídeo? Eu imploro, Carlitos, fale da
0: sua medalha de porque eu não sei o que é que vai ser de mim eu, eu tenho aqui Até porque somos cavalheiros e não discutimos Sim. estas coisas em Carlos, porquê é que Xenoblade Chronicles 3 é tão bom como Chrono Trigger?
4: A gentleman doesn't stick and talk ah.
8: Jesus
3: oh, Agora é que então, Não sei eu disse que se sentava à mesa, que é, que eu não é. disse que era que tão o Que o quero é que tem cervejas, o, que dizer que senta... o que eu quero dizer com sentar-se à mesa é que, principalmente a nível mecânico, é prova... isto é, vou dizer uma grande ageneirada, eu ainda não joguei o Tales of Arise, não joguei o Tales of... Um, o Sinfonia? O da Sinfonia, Gamecube? Nós joguei ainda o Tales of Sinfonia. Que óbvio, um, Portanto... Eu não sim, acabei Nós sabemos que ao contrário, nós tu não, tu
7: não jogaste todos os RPGs que existem, <risos> nós percebemos.
3: <risos> não, isto para dizer porque, eu posso estar a dizer isto porque isto é só empírico, mas eu acho que foi o melhor JRPG 3D que eu já joguei. Honestamente, em termos mecânicos, não encontrei nenhum que tivesse. E eu tenho 120 e poucos. Mas, Carlos, eu, eu sem querer, querer acelerar, eu preciso saber porquê. Eu sei, eu vou acelerar, sim, eu, eu sim. vou acelerar. Um, porque ele, é, é, mecanicamente, é quase perfeito. É, okay. é, é, é um bolo. É, 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 é gourmet. Isto é gourmet. Isto é uma coisa... Não sei se faz... Quando às vezes comemos alguma coisa que, que, que vai tu vais sentindo o Ricardo, sabor não falas agora a sétima dentada e são, sabores, são são sabores são sabores diferentes imagina no primeiro a primeira dentada tu sentes as especiarias a segunda sentes a carne a terceira sentes o ah, um, ah, um molho a senhora... à quarta sentes um bocadinho o caroço isso é muito utilizado. sexual por Isto, favor isto é, não, isto é é é, é
5: O meu comentário era o
4: que Por acaso as tuas, as tuas metáforas são todas gastronómicas. Acho imensa piada isso. Eu
3: adoro comer, pá. É dos maiores preços. Não é se Não, não se riu, pelo sempre, amor, sempre à mesa, por
5: algum motivo, não é? Não, mesa para é dois. isso, mesa para dois. Dois, Deus, desculpa, <risos> para dois. Sempre à mesa <risos> era um restaurante que aqui mas havia em podia
7: chamar-se
0: sempre por... à mesa. Eu não sei quem se riu ali no fundo, mas pode bloquear o seu mic, por favor. Carlos, continua.
3: Pronto. E de facto é, o jogo vai-nos oferecendo uh, estas mecânicas que, pra, se calhar, para outras pessoas pode ser muito ah pá, tutoriais outra vez, e mais tutoriais, e mais tutoriais e há, e há 50 hora ainda estás a levar com tutoriais o que eu sinto é que o jogo permeia-te toda e qualquer ação que tu queiras fazer queres seguir em frente e fazer só a main quest o jogo permeia-te e não te, não te castra por nada queres explorar ele permeia-te com novas novas, build, uh, novas builds, não novas classes, e tens imensas classes aqui neste jogo, novas sidequests que fazem sentido, eu depois entretanto ia ler sobre os outros de Xenoblade, que me parece que as sidequests não, não eram assim tão impactantes neste, todas as praticamente todas as sidequests têm uma história associada, mesmo que sejam fetch quests tu fazes porque, de facto, há ali personagens a quem tu vais mantendo o rastro não são só os capitães uh, enfim, que fazem parte ali da história, da história principal um ou também as pessoas que compõem cada campo que tu vais libertando à medida que vais avançando na história um, a jogabilidade é uma mistura entre o, o, o sistema de, de, de artes do, do Tales um, porque podes associar uma arte a cada, a cada botão tu, tu não fazes melee, o melee é automático um, mas tu associas uma arte a cada botão e o engenho está depois nas combinações que tu desbloqueias, porque depois podes combinar várias artes de outras builds, podes fazer essas combinações depois também com as perks que tu desbloqueias e tu para isso tens de nivelar várias classes. Portanto, tens aqui um bocadinho do job system do Sente, Final Fantasy. Carlos, sentes, sentes a falta um, de carregar
0: no A para sentires um impacto no ecrã? Para atacar? Não, porque o combate é tão
3: frenético, principalmente. Na, no início, na, eu, nas, senti. eu sinto sempre que já o mundo início.
6: Eu, eu sinto, é, é um jogo mais posicional, mas é, assim, é tenho por isso é que é o vampiro, implico. Daqui é a 30 horas, joga 30 jogo, horas, é isso.
0: Depois, depois podes voltar a escolher o teu jogo eu do sinto, ano, nós permitimos isso. É, é,
6: exato, eu, eu, sinto, eu sinto que queria ser eu a, a bater, mas depois isso é ultrapassado, atenção, passa-se para E estás entretido, como o Carlos diz, que o sistema de... Com, a, com o sistema de, arts, dos talentos, não é como é que se chama? Não, uh, não é no.
0: As artes. Não, aqui é é que eles -se. não se chamam tais, tais, arts,
3: tais, tais. Uh, Oh, tal, bem que isto se chama, eu não, não me lembro do nome do, do sistema em si. Hum... olha foi uma, é uma boa pergunta Ch é, 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 é as fusões
6: vá. É, é, é as Pronto, fusões vai. que tu tens com, com, com Mas
8: os é, personagens há tantos, tantas Sim.
3: mecânicas também pois, aqui, porque depois portanto... aqui entretanto acrescentas a meio disto tudo, isto não é spoiler um, as tuas personagens têm um, um poder especial que é desbloqueado ao início do jogo, que tem a ver também com o papel que eles desempenham na narrativa global do jogo que isto depois mete aqui um bocadinho de Evangelion à, 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 à mistura nos designs, principalmente nos designs de, de, dos mechas, são muito uh, Evangelion um, porque depois entretanto podes transformar no mecha e isto depois revoluciona a forma como interpretas o, o, o combate um, e isto vais desbloqueando imagina, tu exploras um bocadinho, estás num mapa grande primeiro, isto, este jogo é um milagre correr como corre na Nintendo Switch há que dizer isto este jogo merecia uh, outra consola, mas corre muito bem na Nintendo Switch. E é um verdadeiro milagre uh, fazer tão bem. Compare-se uh, com, com o Bayonetta eu, eu estava à espera. Não, não, eu 3, eu bem, juro, ao Rui, oh, eu, eu juro por <risos> Deus <risos> que estava à espera. Mas imagina, tens um mapa grande, um, genuinamente um mapa grande, cheio de coisas para explorar. Não é como o, não é como o Scarlet and Violet. Aqui tens, de facto, pontos para explorar interessantes, diferentes, visualmente até... E tu, cada vez que sais um bocadinho do beaten path, apanhas monstros que tu visualmente percebes que são mais fortes. No entanto, o jogo não te castra, se tu quiseres ir por ali. Porque tu podes... há sempre um caminhozinho extra, entre o caminho principal e o secundário, que te permite nivelar o suficiente para tu, se quiseres, continuar ali a explorar. Eu só passei do terceiro capítulo à minha sexta hora, porque continua a explorar. E fiquei tão viciado nas, no explorar, nas site quests, no nivelar, nas classes, que eu só dei por mim a estar 30 níveis à frente daquilo que era mas suposto isso é bom, isso é bom? É porque o jogo
0: continua a, recomp a recompensa. Um, como acaba, tu sabes, é... um bom JRPG sabe dizer, uh, pessoal, já não podes ir para aí, bora, vamos para a história é bom. principal é, um bocadinho. É, é, não, porque... não, 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 não. Na realidade é bom porque tu a não tens ver. acesso ao mundo todo.
8: Continuam a haver para a frente monstros ultra poderosos, portanto mas, sim, nunca ficas mas, mas vocês sabem Mas vocês, ou ou vocês sabem, que, por espaços. exemplo, o Tales of,
0: são os Tales raros of. E os e únicos. Dragon Quest não permitem isso, Carlos. O Dragon Quest, sim mas S se... nesses caminhos, são, tens são, um são, guarda são um... a bloquear ou, ou, ou um rochedo. Um não, 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 não. Filos... Eu acho que são filhos. Tu, tu, as tu as consideras as isso assim. ser bom? Neste Achas caso que é bom tu chegares a um boss de 30 níveis à frente que deveria estar?
3: Sim, porque.
6: Não é. Ou. Desculpa lá, deixa-me só diz, esclarecer diz, 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 isso que, diz, diz. Que eu, Isso não é o sistema de bosses uh, Normal Isso são bosses tipo World of Warcraft São um world bosses únicos que estão lá percebes E tu só se tiveres nível Para os enfrentares Eles dão-te uma coisa são, são mesmo contabilizados como únicos, é, é, Mata-os todos
3: Sim, os elites sim. É os, é, os é, uniques e os elites
6: Há os azuis e os amarelos, sim. Os sim. uns que fazem respawn e outros que não. Fica lá uma campa para tu, se quiseres repetir o combate, para melhorar o é tempo. Não, Portanto, é esses bom. são os únicos mesmo. Portanto, eles só te deixam matar uma vez, teoricamente. Pronto, podes repetir, mas pá, é só para melhorar a tua performance. Exato. sim. Uh, e vezes não, não te bloqueiam um caminho estão ali num cenário que podem estar no meio de inimigos de nível 20 não te podes aproximar deles se tu achares que não sim, podes matar sim, e, e há
3: alguns que até estão escondidos não e, são
6: guardiões e, e de nada que é, são, e que é enfim.
3: interessante também nesse ponto de vista mas eh, pegando na parte da main quest que eu acho que era que disse que tu estavas a falar Daniel um, é interessante porque o jogo incorpora depois aqui um, um, uma coisa muito subtil que é se tu estiveres muito nivelado as mobs ignoram-te por completo portanto se tu, de repente, já tivesse explorado aquilo tudo, tiveste decidido explorar aquela zona do mapa toda, Isso é bom de design da
6: de MMO, própria, sim.
3: Tu, já mais... Ninguém te chateia mais. Portanto, tu só tens que seguir em frente. Porque é aquela coisa que... Isso é, ok,
6: já fiz tudo... É como os MMOs não, não te fazem perder tempo com combates... E não perdes não tempo nesse ninguém. sentido.
3: Claro. É porque depois o tipo de itens que esses monstros te deitam já não são interessantes para ti, porque entretanto como se foste explorar, já tens tudo o que precisas já desbloqueaste uh, melhores armas melhor, uh, melhores armas? Não, mentira que não tem armas melhores acessórios, já desbloqueaste porque depois, em cima disto, tens um sistema de cooking tens um sistema de crafting, que não é chato um, não é daqueles em que tu tens que ir ter um guia tipo 5 da ter um guia para ver quem é que deita o quê <risos> e como é que tu transformas para não ser das quantas, é, é simples um, não precisas nivelar tudo é só se uhum. quiseres um, tudo isto faz com que tu chegues ao fim do jogo cento e poucas horas. A história também é boa. Um, não, confesso que não foi o que me agarrou mais. Uh, apesar de eu ter achado a temática muito interessante, principalmente do ponto de vista de, de do que é que é o um mundo, um, é um bocadinho aquela música do System of a Down. Um, why do they always send the port? Eu, já não, eu acho que é o B, -Y -O -B que tem hey, esta, tem esta linha, não é?
1: Bring your own bone, um,
3: e a lógica é muito dessa do porque que. Why do The all the poor? E o mundo é muito isto é, é uma classe burguesa de elite, pelo menos eu interpreto assim pronto, é a minha esquerdalhice, uma classe de elite burguesa que vive acima uh, num, num, enfim, numa zona de facto acima de onde, está, de onde decorre o jogo e que explora um, a, a working class, os pobres que só servem para uma coisa que é para se matarem para gáudio e diversão destas pessoas que concentram todo o poder e concentram todas as riquezas do mundo e isto é, o, é quase tipo a alegria da caverna, estas nossas personagens são que saem da caverna e olham para... param de olhar para as e suas tudo sombras isso, e veem que... Tudo carai, isso, Carlos,
0: é suficiente para que o jogo coma na mesma mesa que o, que o Final Fantasy VI e o Chrono Trigger? Em termos daquilo que foi a versão
3: mecânica, okay. sim. Eu acho que ele é muito melhor mecanicamente que esses jogos. Histo em termos de história e em termos de impacto cultural, não vai ser. Mas tem, uh, tem personagens uh, ricas, como por exemplo este sei lá, o Frog e a Luca. Não sei, diz-me. É, meca é mecanicamente. mecanicamente okay. falando, uh, merece. Uh, Tenho os personagens. Espaço. De deixa-me deixa só
6: acrescentar uh, Já agora Daniel fica a curiosidade que este era o número 4 um, <risos> <risos> Finalmente um Conseguiste por... dizer, Bom, pronto. Não dizer. Uh, Mas deixa-me só acrescentar Que falaste das personagens Eu acho que das coisas que mais divertiu do jogo Foi as storylines dos okay. companheiros acho uh, As, uh, as quests changes deles Eram super interessantes yeah. uh, descobrir o motivo uh, o, o que é que os leva ali uh, A forma como tens para ganhar a amizade deles Para eles se juntarem a ti tem uma história, cada uma delas e eu sempre que aparecia uma personagem nova era a minha curiosidade, era, pá, deixa bem. lá ver o que é que este uh, traz para aqui e havia coisas muito, 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 muito e gires, não sentiste que fugiu muito
3: daquela cena clássica dos JRPGs de ultra exposição uh, daqueles personagens assim meio, de, enfim, meio clichê eu senti que este fugiu um bocadinho disso, eram não...
6: banais eram personagens curiosas uh, pessoas que podiam ser tuas amigas estavam ali com problemas próprios e que tu, yeah. uh, tinhas perceber, não era uma quest olha, vai-me ali buscar aquela cena se queres que me junte a ti, vai manchar minhas botas não era isso, tinha mesmo, tinha mesmo problemas que tínhamos que os resolver e ok, vamos ouvir mesmo. e todos
0: esses fazem faziam... desculpa, 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 desculpa. Desculpa, desculpa, vamos cara, ouvir desculpa, o Telmo desculpa, Carlitos, claro. vamos, Telmo uh, o jogo marcou tanto a ti como o Carlos não é? imagino que sim, para ser o teu jogo do ano
8: epá, eu achava que mais mas <risos> <Joel>. <risos> o Carlos vendeu bem, muito muito <risos> Desculpa, Telmo, desculpa. Eu não Ora tenho é a essa do é essa, tipo, temos um gosto em comum. Porque é que estás a, a, porque é que havias pedido desculpa?
2: Resolvam <risos> isso depois no fim, tá?
8: Mas. Epá, é, opa, ó, oh, Gonçalo, é pelo amor de Deus, pá. Por favor, Tel, continua. <risos> <risos> Vá, juízo, gente. Um, pronto, eu sou fã dos Xenoblade Chronicles desde o primeiro. Um, o jogo, um, na altura, tinha saído na. Na Wii, já no fim do ciclo de vida da, da Wii. E na altura foi imediatamente para um dos meus RPGs preferidos. Mas a verdade é que o, 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 o 3 conseguiu superar uh, esse primeiro Xenoblade. E conseguiu também ir para aquela listinha de... Aqueles RPGs muito especiais como o Chrono Trigger, como... Um, o, o Dragon Quest 5 que eu tenho mas vocês não param de falar no, no Chrono Trigger é, é,
0: é, é, é que pá, eu tenho é. vontade de começar o Innovate Chronicles 3 já a seguir esta o, conversa o Chrono porque é... Trigger o Chrono Trigger <risos> é o Citizen Kane oh, é, é, dos
8: RPGs é, é, é que sinceramente é, 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 um, é, um, bocado é um bocado isso,
4: isso. mas pronto é, um bocado... é que ainda por cima o Chrono Cross é melhor Thelmo continua o Ricardo agora enganou-se Telmo,
8: continua por favor mas, mas pronto, a, a maioria das coisas já, já foram ditas. Mas para mim, o que mais me impressionou no Xenoblade... Primeiro foi... Oh, eles perceberem... Temos aqui uma mecânica brutal de, de jogo... E, e, e em vez de bloquearem tipo até um mega plot twist no fim... É, vamos começar logo com isto e vamos deixá-la crescer e exp expandir isto livremente. Uhum. Em muitos jogos... Uh, o sistema de uh, controlar os robôs e depois as combinações de ataques entre eles e essas coisas todas só vinha lá para o fim porque uh, é overpowered. E eles pegaram nisso e é uma mecânica que tens de raiz. Tens umas, umas horinhas de tutoriais e tudo isso mas quando das por ela a fim de umas 5 horas quase tudo que é core do gameplay está aprendido.
0: Aí ah, é Após brutal. quantas horas é tem Desculpa. Umas 5. Ah, okay. Isso é muito bom. É uma, é uma curva é, é, de aprendizagem é, é, tipo, muito ligeira para um jogo tão, tão longo e não é? sim, e, e a cena é essa é tipo, uh, 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 não quer dizer que não, eu,
8: eu não que disse isso eu nessa, eu nessa disse que, que é costava... tu aprendeste é aprendeste tudo é muito então acessível sim é. É, é, por exemplo um, 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 dos, uh, uh, um dos jogos da série o Xenoblade Chronicles X que era uh, 100% open world e não sei quantas tinha uma mecânica brutal de controlar robôs que só a meio do jogo é que... É que yeah, isso é tão isso frustrante, frustrante! Tão frustrante! Isso era muito frustrante. Mas senti isso. Eles aqui eles aqui neste Xenoblade Chronicles 3 há todo um histórico de experiências de desenvolvimento que eles tiveram nesta série e não só, né? que eles já têm todo um legado de, de, de jogos. Uh, parece que eles foram mesmo buscar o melhor de tudo e juntar criatividade, porque também há aqui muitas ideias novas nesta série e em anteriores Sagas e assim, que fazem deste um jogo
3: mesmo Incrível. mestre. Não sentiste é... que isto foi o clímax o, 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 o Completam... do, do caminho todo que, que eles fizeram desde o, desde o primeiro, desde o Xenogears?
8: Com completamente. E, e, e acho muito interessante o facto de eles, neste 3, misturam elementos da história do 1 um e do 2 e o próprio mundo o design do mundo é uma mistura disso mas o jogo em si é muito mais do que, do que está nesses dois é a própria história é, é, se pegarem num tema é, eles tornam aquilo tão absurdo que uma pessoa nem cristiana. <risos>
0: um, portanto, Adoro isso. isso é, portanto, pode <risos> mas pode mas estar a falar, não, falar não. de baioneta ou de Gears ou Zenoblade neste momento. Eu não sei o que é que está... Isso é, é válido para as mas, é. Não, mas
8: aqui as coisas são justificadas e fazem sentido. <risos> um, o facto de logo de início és apresentado a um mundo tão diferente do teu que as regras que os mostram um, ok, tu aceitas essa, essas... Essas regras e, ok, eu percebo o problema destas personagens. Em que eles estão num mundo em que para eles é normal vivem 10 anos e morrem e acabou. Porque não conhecem outra coisa. Mas para nós isso é estranhíssimo. E, e é muito engraçado um, acompanhar a história e a, e a jornada de, desta equipa que... Pronto, ok. Que, supostamente tem um countdown associado a cada personagem. Uh,
0: ok, uh, então uh, Carlos, vocês têm a noção que acabaram de colocar Xenoblade Chronicles na frente da nossa pontuação. Portanto, se a internet falhar agora é se isto ao... acabar, é o nosso duelo. Ah, é pronto. só até o primeiro. <risos> mas é só pronto, até primeiro não, Elden não, não. Mesmo com o primeiro Elden Ring, o Elden Ring não passa à frente. Portanto, neste momento, o Xenoblade.
2: Não. Mas nós somos 37 também. pessoas ah, aqui. Então, calma, de...
0: pronto. Uh, <risos> há
8: muito Elden Ring Ok,
0: permitam-me que avance temos, temos mesmo que avançar Carlos, Telma, obrigado uh, pela vossa intervenção e escolha e escolhas
1: obrigado eu, <risos> Telma, <-me> um pouco <risos> aí. Exato. Então, então, obrigado a Carlos tornar competitivo. <risos> e assim, <risos> e assim <risos> nasce uma relação <risos> bonita pronto, faltava <risos> o comentário do Mike
0: obrigado Mike Rui Parreira, chegou a hora eu sei que o teu jogo do ano não é Bayonetta 3 se calhar deveria ter sido sei que é Elden Ring uh, ajuda-me, qual é o teu jogo do ano, Rui? revela à malta Oh, God of War Ragnarok Yes Ok, quantos horas é que temos aqui? <risos> Pronto, bora. Alguém mais, por favor? Antes de. Eu. Oh! Bichos! É Muito bem.
7: Então temos uma prata meu e Meu Deus,
0: Deus, meu Deus, meu Deus, hum. eu avisei que isto ia ser giro e que não ia ser certo. Muito bem, Rui Parreira e meu querido Ricardo Correia. Rui! God of War Ragnarok! Que engraçado. Ah,
6: fica difícil de acrescentar não, o que já foi dito. Eu tive né? ali um discurso assim é, sempre me de
2: apaixonado pelo jogo e o Gonçalo tava Estava doido, estava doido, estava doido,
6: doido. Rui, força. Tava... Pois agora tu mais curioso para saber qual é o teu golo do que propriamente justificar Sim. porque é que este é é pá porque lá está, uh, eu... eu... Falou-se aqui ao bocado que o jogo não teve o um impacto de 2018. Não teve, obviamente. Também seria um bocado estúpido se, se a Sony alterasse, seja o que for, da fórmula que encontrou agora, porque ninguém faz isso. Né? O investimento é para, está é feito. Não só dinheiro, tem não, <risos> não. é só... Claro que é para ganhar dinheiro. Isto, não, isto é um negócio Foi. para ele. Né? Agora é assim, tu, quando quanto tu tens... Há, há jogos que, que gastam fórmula até a exaustão, não é? Assassin's Creed e fins, né? quando, quando, quando mudam... Este aqui justificava-se uma sequela e há de justificar uma próxima, pronto, os próximos jogos serem nesta perspectiva. Um, eu estou com o Daniel do jogo ter em muito. Aliás, não é voltado às origens, acho que o jogo nunca perdeu a essência. De forma. Uh, Sim, mas ele, 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 apesar de ter mudado a perspectiva, eu acho que foi o único choque, digamos Sim. assim, em relação ao, ao, aos outros, que era mais isométricos, era né? uma perspectiva diferente, ele nunca uh, perdeu o. Um, o sistema de combates, né? os combos, todos, o, uh, as combinações que tu podes fazer e este jogo uh, avança nesse aspecto gostei do sistema tu, tu podes mudar as tuas builds que é uma coisa que não é normal neste tipo de jogos ou seja, vai buscar pisca muito o olho ao sistema de MMOs lá está, tu não és obrigado uh, a usares a evolução da personagem ou teres que desbloquear todas as ruínas e equipares a personagem toda que sinceramente me passou bastante ao lado para acabar a história tu precisas disso para o endgame e o jogo separa bem aquilo que é a componente narrativa e o desafio uh, ou seja... Há zonas que tu não consegues ir sem, desbloque sem desbloqueares na reta final do jogo certas uh, habilidades ou, ou, uhum. ou o jogo está-te entregar mecânicas novas no final do jogo para ir a essas zonas ou, ou, ou a abrir novas atividades que não havia durante toda a campanha. Ou seja, tu tens... Tu, tu não, 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 ainda Ah, sim, desculpa. O God of War uh, sim, peço desculpa. O God desculpa. of War sim, ou seja... Acabaste a história e ainda tiveste atenção, provavelmente alguma atenção, ou mais Atenção, platinei e
0: acabei-o a 100%, que são coisas diferentes. Tu não precisas de fazer o jogo a 100% para platinar. Eu fiz ambas. Uh, portanto, explorei todos os cantos okay. do mapa, sim, sem dúvida. Sim.
6: Pronto, o que eu te pergunto é, é tiveste Oh, dezenas se calhar de horas Epa, depois de ter acabado não, o jogo porque de porque eu, eu
0: escolhi acabar oh, a história não. do jogo já quando estava muito uh, portanto muito perto da, 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 da não é dos 100% de cada mundo ok mas mas Com certeza. Há zonas tu sim, não consegues ir mas, por sem exemplo, sem spoilers, ao final do jogo, há, é? há um dos, dos, dos reinos em que tem apenas um, uma, uma coisa para colecionares no post-game, por exemplo. Tem coisas muito miúdas, percebes? Muspelheim, tu podes fazer sim, sim, 99% sim, das sim, claro. coisas antes de acabar a história, menos uma. Portanto, só, 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 só te Portanto, Gastei certo. mais, se calhar, mais. Usei, não gastei. Mais umas 10, 12 horas para, para fazer sim. isso. Sim. Uhum, uhum.
6: Ok, o que eu, pronto, eu senti foi isso, que o jogo tem um endgame para quem quer... Ok, acabei a história, agora tenho aqui coisas para fazer. Mas olha, eu segui esse caminho para fazer. que estás
1: a dizer, Rui. Eu fiz praticamente a, a história toda, sem explorar uhum. muito e, à volta. Se,
6: e sentiste que o jogo te obrigou a evoluir eu, a personagem? Sim,
1: sim. sim. E, e ah. não só, eu tive dois terços do jogo post game. Dois, ter, dois terços, disseste tu? Uau, dois terços muito jogo, quer sim. dizer que gostaste
0: muito dele, não é? Para... para, para...
1: Sim, sim, e <risos> a questão foi, eu como fiz o, o mas eu acho que é isso, não sei se é tás, essa é a direção que tu estás a querer ir, Rui, que é o jogo dá-te duas formas de tu abordares o jogo nesse sentido, que é podes fazer isto tudo numa run e o jogo dá-te abertura para, para fazeres isso e é, e é challenging, é desafiante uh, o suficiente, mas depois uh, dá-te muito mais do que isso se tu quiseres investir muito mais tempo de jogo e também dá-te esse desafio. Era isso né? sempre eu, eu,
7: eu só queria comentar aqui eu, eu, eu vou fazer um bocadinho lançar aqui um bocadinho o repto que o Ricardo lançou em relação aos Monkey Island quando vocês dizem que o God of War recuperou de alguma forma ou nunca perdeu a, a essência dos God of War originais eu, eu convidava-vos talvez a, 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 a rejugá-los porque por acaso é uma das minhas séries favoritas era uma das minhas séries favoritas e eu acho que este é um jogo radicalmente diferente, mesmo no termo das mecânicas de combate. Não quer dizer, claro, que não esteja... Eu acho que o combate, como o Daniel diz, está marcadamente superior ao de God of War 2018. Não há qualquer questão mas o outro jogo era as pessoas que usavam com o God of War original diziam que era o, o Devil May Cry dos 300 na altura não havia isso seria Devil May Cry Lewis mas o God of War era um jogo muito mais Devil May Cry
0: do que este Paulo, jogo é não consigo concordar com isso eu acho que o, o Ninja Gaiden Black era mais Devil May Cry o, o, o God of War era mais um jogo de ação do que, do que esse género do Devil May Cry não tem, é, é completamente diferente Luís desculpa, a minha, desculpa interromper o teu raciocínio com o meu mas é completamente diferente e eu acho Acho que aquilo que o Rui... Rui, ajuda-me. Aquilo que tu estavas a querer dizer está mais alinhado com a minha opinião, que é há uma, uma, um recuperar da essência dos jogos originais, claro, com uma tradução diferente nesta mecânica, neste motor e neste universo. Como é evidente, não pode ser igual. Não é? Basta ver, que, por, por, por exemplo, aqui tu não tens... Os teus combos não são classificados. Mas tu precisas o combo -combo. disso. Exatamente pelo que eu acabei de dizer. Nesta nova... Porque não é tão arcado não, 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 precisas. Sim, não... Mas tu podes fazer a mesma é coisa é com os Blades of Chaos, Luís. Podes puxar um inimigo que está no ar, mandá-lo para o chão, carregar no R1 para uhum. continuar o combo, como uhum. fazias no God of War 1. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, isso
4: é... Eu, por acaso, aqui estou com, com Luís, mas não, não é bem a mesma coisa. Eu, não, eu aqui é. estou okay. com o Luís. Eu acho que o jogo é marcado, muito, 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 muito diferente. Eu, já, eu até tinha os meus óculos da nostalgia depois de jogar o de 2018 deram uma ideia que o jogo, os originais eram muito diferentes então eu aproveitei na altura ou Now para ir jogar o primeiro para não ter de estar a ligar a Playstation 2 e, coisas <risos> <do> <risos> e eu fiquei muito surpreendido o quão, o quão a minha memória estava enganada dos jogos originais um, um, um preâmbulo aqui eu gosto de God of War e a minha afilhada Alexa Ramires quando ouvir isto vai-me provavelmente desventrar, mas meu, meus caros para o Ana arranjei outra pessoa para fazer as que já não cá estarei God of War, eu gostei muito da série original, da trilogia, se não joguei spin-offs, mas primeiro era um jogo perfeitamente banal, portanto, não era especialmente bem escrito, não era. Não
6: é. uh... Ninguém está a falar na escrita. Esperas, caso, Ruiz, espera, Rui, espera, Mecanicamente,
4: mecânica, eu também claro. nunca fui grande fã de Aken and Slashers, como já aqui falei várias vezes, e sentia que ele era muito mais Ack and Slash do que este, Pá, que o tipo de combate é diferente. Sim. E por isso é que quando o Luís referiu isto eu achei curioso porque eu senti exatamente o mesmo. O jogo era muito mais Devil May Cry e eu não sou grande fã de Devil May Cry novamente. É, para mim sempre foi uma experiência de jogar foi divertido enquanto joguei e move on, portanto nunca foi nada de marcante para mim. A grande diferença para mim do 2018 e neste é mais óbvio e achei curioso há pouco, Daniel não comentei por spray claro, porque claro. como era o meu ouro eu claro, ia ter tempo claro. para falar que tu disseste, eu, eu espero não te estar a citar erroneamente, mas disseste algo do género, a história não se deve sobrepor às mecânicas quando estavas a criar o teu entusiasmo sobre as mecânicas do jogo. Para mim é exatamente o inverso. Eu gostei tanto da forma... Hum, eu há bocado estava a gozar com o Aaron Sorkin, porque a realidade eu senti que muitos dos diálogos que os personagens têm têm aquele realismo pungente que o Aaron Sorkin faz enquanto argumentista. E, e, e é curioso que o amadurecimento do ponto de vista de escrita que o God of War tem resp responde muito mais enquanto jogo do que os anteriores os anteriores eram jogos divertidos, claro que sim adorei jogar e, e derrotar 50, 80, 90 tipos com as minhas Blades of Chaos mas era isso este para mim o combate e agora vou dizer uma coisa extremamente provocatória ainda mais do que Killzone o combate às vezes eu preferia que ele passasse rápido porque eu queria era é, é, pá, é, é que não Na é história. por ser mau, não é, não é, por, mas não era isso que me chama ao jogo a mim. Ou seja, aquilo que eu queria tirar de God of War e neste caso do Ragnarok, não era de toda a parte de combate. Quando vinha o combate era divertido, claro que sim mas eu, eu, eu tenho que ser sincero para mim, o que eu queria era que o combate Ricardo, passasse todo rápido. todo o respeito
0: pela tua escolha eu era incapaz de escolher um jogo do ano que não me divertisse em todos os momentos e que não me estimulasse
7: não, não, o pior, é me não diver... mas o pior é
4: que me divertiu imenso pela história pois que estava entendo, a viver
7: sim, sim tu, é uma, uma, é uma das razões diferente. pela qual eu não me medalhei uma das razões pela qual eu não me dalhei este Godafora, oh. lá está, porque eu tinha os outros mais <risos> presentes como tu, te, como tu tens agora e, e, e pode ser até uma decisão consciente e pode ser uma questão puramente de gosto mas tu não sentiste que a epicidade, este, este é um jogo muito mais terreno, que os jogos originais eram muito mais épicos, eram, tinham uma escala muito maior naquilo que tentavam fazer, até em termos de bosses.
4: Mas por isso é que eu me correlaciono muito mais com este, aliás, Nós até vos digo, a também. também é uma... Também é uma questão, eu, agora só fazendo uma ponto com, com a, com, com a forma...
7: Eu tenho a vida épica que tenho, naturalmente... Desculpa, a eu, muito eu mais estava aqui a lembrar
4: por exemplo, eu ainda não mergulhei no Xenoblade no Chronicles uh, 3 e queria fazê-lo, e há pouco é curioso que o Carlos vende-me o jogo, não só por uma perspectiva político-ideológica, quando ele refere a perspectiva que teve de como é que aquele mundo está feito e de que forma é que o jogo de forma muito Mas terreno, pergunto ao Telmo se ele
3: também sentiu isso, porque eu por norma eu também fui a Simple Like a Dragon um, e eu não sei se o Like a Dragon também tem essa tendência, tão. É, tão,
4: é porque, pois é, porque aqui não é de toda a questão, a questão mecânica. O que eu sinto entre os dois, do ponto, e acho que é, é, o amadurecimento responde mais àquilo que eu sou enquanto pessoa nos dias de hoje, em que uh, não me consigo entusiasmar com. com... Epá, prefiro, <risos> prefiro estar. Isto, pessoal, preâmbulo, vem um momento mais prepotente. E arrogante de todo o podcast Ou seja, eu agora preferia estar a ver um filme Do Ingmar Bergman Do que ver um filme da Marvel E digo isto porque Porque se calhar Eu quero ver, ver o que setembro v...
0: em 3D No cinema, por favor
4: Olha, e ouvires com o Alan O, 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 o Scott Walker A grande música que fez no seu Scott Walker 3 Uh, dedicado ao filme, infelizmente ele morreu há dois anos. Mas vá, uh, continuando, o que, o, a questão é que quem era eu, eu estava a terminar a faculdade quando o God of War 2, uh, quando o God of War 2 foi lançado, portanto, claro que me divertia, sangue na guerra, aquele tipo de... de sei lá, era, era diferente, e nos dias de hoje responde-me mais o tipo de relação que foi escrita entre o Atreus e o, e o Kratos, na forma, por exemplo, como é, é, é notório as sequências de algo para mim Agarram-me o suficiente as, as, as coisas de algo com todos os personagens, como vocês falaram, alguém falou disto a semana passada, acho eu, ou não? Só aquelas deambulações seja a controlar. Ah, desculpem, isto foi no podcast da, da Alexa que eu ouvi. Desculpa, isto já estou é a trocar, isto é da hora. Mas os momentos em que nós estamos a deambular entre, entre o mapa antes do combate, ou mesmo em sequências de combate, a forma como os personagens vão conversando, e não estou só a falar dos momentos em que o Kratos está com o Atreus, mas também quando o Atreus está com outros personagens, ou quando há outros personagens envolvidos, com os dois, acho que isso está tão bem escrito. Mas é sobretudo os momentos dos dois, porque há uma evolução muito grande, e sim, obviamente, que o Ragnarok é o mais do mesmo, mas felizmente o mais do mesmo é bom. Mas nós vemos, por exemplo a balança de respeito que existe naquela relação uh, familiar, em que nós percebemos que o Trails está a tentar conquistar o respeito uh, em relação ao pai, e no segundo há, há, há ligeiros momentos em que percebemos que esse respeito existe. Porquê? Kratos já lhe pergunta a opinião, já valida a opinião dele, uh, e até a forma como ele tem coragem para dizer, uh, ali num certo momento, sem dizer quando, relativamente no início se não respeitas a minha opinião ou a minha perspectiva, então não vale a pena continuarmos por este caminho e para mim o que me conquistou em, em Ragnarok não foram as mecânicas, essa parte é gira <risos> parte mas é, é que gira. eu achei que estava é giro, percebes? só que não é aquilo que eu tirei do jogo e acho que é tão bom termos um jogo tão bom quanto este em que estamos aqui vários a falar do jogo tu que deste prata, eu que dei ouro e, e que tu estiveste aqui apaixonadamente a falar de uma coisa que para mim, eu queria, eu achava que era muito bom, vou, Carlos, vou aqui usar a tua, o, teu, o teu hábito de comida, porque também adoro comer, infelizmente, <risos> adoro comer. E a minha Força. bicicleta elétrica está-me sempre a lembrar disso. Que é, quando tu gostas de, de algo, gostas muito e gostas das partes, e gostas das camadas daquilo que estás a comer, mas no fundo, queres é passar... Aquela crosta uh, com queijo, porque no interior há ali uma carne que tu gostas muito que, que queres comer, e eu sentia isso com o, com o God of War, que é. Quando o combate surgia, divertidíssimo a forma como interligava, uh, eu acho que extremamente dinâmico o combate, mas eu queria era que o combate passasse, uh, porque eu queria saber como é que aqueles diálogos iam avançar, as interações. Está muito bem escrito, muito, muito bem escrito, e portanto acho que não vai ser muito difícil se forem fiéis à escrita, adaptar isto à televisão. Oh, oh,
0: Ricardo, eu antes mas... permito-me também, eu antes de devolver a, a, a palavra ao Rui, porque ele quer certamente expandir as suas ideias sobre o jogo, deixa-me só comentar uma coisa que o Luís disse que me parece importante. A questão de, do jogo ser menos ou mais épico que os anteriores, não é? Sobretudo aqueles da geração... Muito mas, menos épico. Eu, acho eu que é muito menos mas -me épico. Mas deixa-me comentar com, tu, com, a tua, com a tua lente, Ricardo. É que para mim, para aquilo que eu quero hoje em dia, uma conversa Hiper bem escrita, sabes? Muito bem coreografada entre este Odin e este Thor para mim é épico, porque aquilo poderia fazer parte de um, poderia ser noutro contexto, uma cena de um filme do Scorsese, de Gangsters dos anos 50, como eu referi anteriormente, percebes? Portanto, aquilo que também é épico para ti, como tu disseste noutro contexto, não sei se concordas comigo, muda com o passar dos anos. E amadurecer, amadurecer significa também encontrar aquela magia que outrora nós reparávamos nas maiores explosões que apareciam no ecrã, uh, uh, em, em momentos mais subtis. E que agora já nos não, dizem nada. Ou pelo nada. menos encontramos -nos é isso, em momentos é? mais subtis, percebes? e há uma coisa que tu disseste Ricardo não resisto a dizer perdoa-me na tua intervenção ouvindo-te eu quase que aposto que tu não fizeste muito do post game, ou estou enganado
4: nope pois porque, porque porque porque
0: Ricardo quando e já agora eu aceitei com muito gosto o teu repto, não é de jogar mais o Horizon e continuar a explorar o jogo Deix, deixa-me deixar-te esta deixa-me deixar-te boa esta sugestão chega a nível 9 no Ragnarok explora mais Ven okay. de, de fronte a adversários uh, opcionais porque aí não, vai, não tens de concordar com comigo em nada, mas vais talvez entender aquilo que eu disse e perceber que as mecânicas são a história, a narrativa tudo o que nós falamos são o esqueleto do jogo, mas as mecânicas são o músculo e é eu, o que faz a e coisa os andar
1: momentos, deixa só acrescentar claro Daniel, sim, e os claro momentos, sim. por exemplo, como algumas site quests são -te apresentadas e depois uh, se desvendam Uh, de uma coisa que, que, é, que é muito mais do, do, do que parecia ah, pá, sim, só citar sim, aqui sim, o sim. Ah, vai, 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 vai procurar o meu porco que ele é, vai, essa é a melhor de todas é uma pá, coisa é, impressionante eu é fiquei aberto é, com eu, isso, isso. <risos> isso lá está. Isto é, é a epicidade que tu que tu se calhar estás. e é o Anti Forbidden de, West, e, dos e dos é o Anti Forbidden, Games, Forbidden né? West, com
0: todo o respeito por quem escolheu o Forbidden West, é o Anti Forbidden West. Se no Forbidden West o NPC me mandar encontrar um porco ou a seguir um porco, eu sei que provavelmente vou ter que derrotar algum bicho pelo caminho, mas lá levarei o porco no fim e de volta ao NPC. É, é Ragnarok. Eu nem sei se alguma vez houve um porco, meus amigos. Estamos nesse nível. <risos> uh... The The Rui, uh, começaste a conversa uh, Estavas a ouvir aqui esta, esta, esta discussão Não sei se, queres, se isto faz sentido para ti Se queres acrescentar mais ideias sobre a tua experiência Sim. Uh,
6: Quero acrescentar uma coisa Que gostei muito da coragem De se tirar o, uh, Grande parte do protagonista yeah, yeah. De Kratos, ou seja uh, O jogo já, já, já vive Para além dele Não sei se isto é um pescar do olho no futuro De, de, de passagem de testemunho ao seu filho, ao seu... Mas, um, gostei muito do protagonismo que foi dado às personagens. Falámos aqui dos irmãos uh, ferreiros, anões, acho que epá, são as minhas personagens favoritas uh, deste, deste capítulo. Um, muitas situações uh, roubam a cena completamente. Gostei mesmo no geral, todas as personagens, vilões, sejam os aliados, acho to todos estavam bem escritos. Um, ou seja, identificavas-te e, 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 e torcias por eles desde, desde, desde quando o Atreus foi explorar o mundo dos gigantes, por exemplo. Uma coisa totalmente diferente, um ritmo de jogo também, também bastante diferente. E, portanto, gostei Opa. dessa variedade uh, com, que, com, que, com que o jogo nos foi brindando. Não, não, não era uma, algo tão linear como no primeiro jogo, que era, man, tu controlas o Kreitas e o puto está ali só para te ajudar, ponto. E, e aqui mudou-se muito, ou seja, a narrativa foi te alternando, foi metendo o pessoal no banco de suplentes, 300, uh, para a cena outras personagens. Uh, e gostei. Muito gostei bem, meus
0: amigos, Mike, neste momento, uh, God of War Ragnarok é o nosso jogo do ano, até agora, não é? Portanto, é o que tem mais pontos, salvo é. tem 20, se estou a fazer bem as contas. É isso 20. mesmo.
1: 20, ponto, 20, muito 20 pontos. Muito bem
0: vamos ver frente. o que acontece Rui, uh, Ricardo, obrigadíssimo uh, Gonçalo, eu normalmente passaria a ti deixa-me excepcionalmente ir ao Pedro porque o Pedro provavelmente vai ter que sair daqui a pouco e uh, eu já regresso Tudo a ti bem. Pedro, uh, eu não sei se tu tens ideia mas a tua escolha para o jogo do ano pode definir o nosso jogo do ano coletivo portanto pergunto-te Pedro, sabendo isto qual é o teu jogo do ano, por favor
5: um jogo do ano? sim Elden Ring
0: oh Oh. Tá Obrigado. Também, Também é, é o, o meu, meu, naturalmente. Pronto, eu. Como é
3: óbvio. Juntaram-se os três <risos> da vida irada não né? é? Vamos ouvir o Pedro. Pedro,
1: Elden Ring, porquê? Espera aí. Uh, Elder... Quem é que tem o Elden Ring o. É o Pedro, eu e o Luís.
3: É o N3Cast.
1: O antigo. Não, o N3Cast ah. tem o. Estou a
3: perceber.
0: Não, não, não. Isso não, foi não
7: Isto não foi combinado. Split Isto não foi combinado. <risos> É, assim. cada -um, é de... pro... um com a sua comissão. Pedro Magalhães.
0: Cada um com a sua comissão. nós não combinámos nada isto do contrato. O que se pode sequer
4: fazer? Deixem de vender rotos. Mais...
0: É. O... Qual é a voz, Pedro. Sim, eu excepcionalmente dei a minha atenção. Pedro, a pergunta mais Eu já sabia que tinha a ser assim. Não sei, nem a retórica, talvez que há uma vez fiz a uma pessoa, porquê Elden
5: Ring Epá, eu sinceramente, tudo aquilo que eu irei dizer agora, eu acho que não vai fazer justiça ao jogo da mesma forma como tu e o Luís provavelmente irão falar. Eu só posso dizer que eu acho que... Eu lembro-me quando a minha chama de paixão pelos videojogos estava a morrer, em 2015, o jogo que me fez reacender essa chama foi o Witcher 3. Passados uns anos, quando se estava a extinguir novamente foi este jogo. Agora, porquê? Epá, não sei explicar sinceramente. Eu adoro Dark Souls, no geral. E Elden Ring, no fundo, é Dark Souls, mas num mundo aberto que é orgânico, não é cansativo, não é bloated. É um mundo que parece vivo, onde os NPCs realmente parecem que são... Epá... Inteligência artificial que é genuinamente inteligente. Eu não sei explicar, mas é um ecossistema que está vivo, não é ali só mais um daqueles montes de palha Ubisoft com folhas de Excel para nós preenchermos. Eu acho que isso é uma vitória, uma concretização para um mundo open world, principalmente no RPG aberto, porque até à data, na minha opinião, eu acho que o único, o único dev japonês que até agora conseguiu fazer um, um mundo aberto Uh, epá, aqui vem agora a parte conversa, que consegue ser bom mas não tão bom como Elden Ring foi, epá, Nintendo com o Breath of the Wild Ah <risos> oh, meu Deus <risos> ok, ok, continua por epá, favor. mas fora isso, epá, é muito mais acessível este jogo porque a natureza do mundo aberto também permite ao jogador epá, basicamente abordar cada boss, cada área da forma como ele quer é, Pode tanto ser o grande masoquista que vai logo para as coisas mais difíceis ou então podes ser aquele fundo mais calmo, que pronto, quer começar devagarinho, devagarinho, ir progredindo com, uma, com naturalidade é, mas também encontrar as passagens secretas que te levam para áreas que tipo, estão muito acima do teu nível os tesourinhos aqui a colar naquele canto e no outro e, e, e a magia também de encontrar novas localizações e o facto que aqui não há Ubisoft Towers, que aqui realmente há uma... opa, tens mapas tu tens que apanhar pedaços de mapas para tipo eh, desvendar mais do mapa eu Pedro, deixa-me deixa trazer o Luís também para por favor, a por
0: favor aqui. ele escolheu também Luís, mais uma pergunta retórica, redundante, parva será que vamos ter algum jogo mais incrível que Elden Ring esta
7: década É pá, eu não sei É, é, é complicado eu, eu, O que eu sei é que Eu joguei este ano Durante quase 3 meses o Elden Ring, Eu só praticamente só joguei Elden Ring uh, Platinei o jogo E, e, e eu tinha E ao longo, várias vezes ao longo do ano Quando eu arranjava um jogo novo para jogar A, a, a minha pergunta é Será que eu quero jogar isto ou, ou será que eu quero platinar Elden Ring Noutra plataforma? porque sabe, a, a promessa do, do videojogo e eu já vi que há aqui hoje entre nós muitas pessoas que falam muito da história e das personagens e, e, e dessas coisas e, e eu, eu respeito isso naturalmente cada pessoa joga videojogos por aquilo que acha que quer mas para mim a, a promessa do videojogo é, é, era a promessa do outro mundo do, do, do estar Viver, o um mundo o que o segundo mundo do o segundo mundo do Tolkien e, epá há, há poucos jogos na minha vida que me fizeram sentir isso não é o Wisher no Amiga foi um, foi um deles o, o Skyrim há uns anos foi outro O World of Warcraft na sua encarnação original também assim o foi e foi para grande desgosto meu, perdendo, com sucessivas expansões, perdendo isso e tornando-se mais o, o parque de diversões, que eu acho que é o que caracteriza a maioria dos jogos, não são muitos, são parques de diversões, e Elden Ring veio realmente ser esse mundo. Eu nem acho que seja o, o melhor Souls-like. Acho que alia aquilo que os Souls-like têm de melhor a, a, a essa construção... De, de segundo muito, muito característica dos RPGs torna o, o Souls-like mais RPG é praticamente é, 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 desse aspecto é o anti-Sekiro <risos> o, o, o Sekiro tornou o, o Souls-like mais arcada e este tornou o Souls-like mais, mais RPG eu, é, um, é, um, é um ouro um bocadinho amargurado <risos> da minha parte porque eu tenho alguns problemas com o jogo, eu acho que o design de bosses neste jogo é inferior Há de quase todos os outros jogos, o design visual acho ou mecânico? Acho que ou ambos. Okay. Uh, o design mecânico. Uh, o design mecânico uh, acho ao contrário de ti, eu, eu acho que tanto o não é o boss final, mas o boss, o, 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 o boss que tu pensas que é o final, o boss que está a dois bosses do boss ah, final. Sim. Eu acho que sim, é um dos sim. melhores jogos. Eu, acho que é dos melhores Epa. bosses da história dos videojogos. Malvado. Uh, <risos> acho, que, acho que a Malenia também é dos melhores bosses sim, da história claro. dos videojogos, mas acho que o jogo tem demasiados bosses. Que são, são. são muito toscos. São blocos muito grandes, têm ataques é, muito, muito sweeping, etc. Exatamente, lá está, mas, mas Não, não mas estou a estou, Percebes o é que é, eu quero é, dizer? Tive pena que com a quantidade se perdesse claro, qualidade. Claro. Não é? Então eu tenho máculas. Tenho uma mácula muito grande com este jogo que é a parte técnica. Acho que a From Software, ainda mais com a projeção que ganhou com este jogo, devia ser capaz de fazer houve-se um jogo mil vezes mais bonito que Elden Ring tecnicamente, não digo em termos artísticos mas mil vezes mais bonito que Elden Ring como Horizon of God of War conseguem ter modos 60fps que não quebram uma frame acho ridículo uh, um, uma, alguém com a uma, uma projeção internacional que a From Software e a Namco Bandai têm lançarem um jogo com tão performance apesar de todas as máculas eu, eu já não faço há muito tempo o exercício de escolher quais é que são os, os, 5, os top 5 ou os top 10 da minha vida, mas eu acho que seria muito difícil este, este jogo não, não ser um dos top 5 jogos da minha vida. Ah, sim, eu, sim, claramente. É, é, é muito, muito, é muito, muito difícil. Eu, eu já acabei Skyrim 5 vezes... Uh, Platinei o mais uma vez, já ah, não, se já perdi a conta de quantas plataformas é que eu platinei o Skyrim, sempre porque sei uma edição. Eu normalmente platino o Skyrim outra vez, tenho mais de, devo estar a aproximada das mil horas de Skyrim. E, e eu acho que daqui a 10 anos vou estar a dizer o mesmo do Elden do Ring.
0: Deixa-me deixa também Luís intervir, porque também é o meu jogo do ano, muito rapidamente. Um, não sei, sabes, quando tu lembras certamente disto, eu até falei contigo. Um, quando jogo, por, por alturas do lançamento do jogo eu senti-me quase o promotor não oficial do jogo em Portugal, porque eu tive o privilégio e a sorte de ser convidado para falar sobre Elden Ring em praticamente todos os programas de videojogos uh, em Portugal, aliás, tive que recusar alguns, confesso-vos isso, porque não tinha mais tempo, uh, portanto eu eu absorvi Elden Ring uh, uh, realmente é, é um jogo Repara, eu reconheço, Luís e Pedro, eu reconheço uh, os, os problemas que, por exemplo, o Rui também há pouco referiu. Ela, não é um joguinho perfeito. Eu acho que faltou, porventura, à From Software algum sentido de curadoria. Se calhar no número de bosses, Luís. Se calhar no número de horas, Rui, que demoramos até concluir o jogo e até explorar, ver tudo o que há para ver. Porventura porventura.
7: Mas... uma das áreas mais magníficas do jogo, é um área que deixou aberto,
0: de exatamente...
7: é, é, é opcional e é difícil eu de sei, encontrar eu sei
0: qual é, mas é, é incrível é extraordinário, não há nada nada que toque nessa área sequer este ano nos jogos e repara, eu, eu ia só dizer isto Luísa, eu quando penso em Chrono Trigger Carlos, quando penso em Ocarina of Time, Final Fantasy 7 todos os grandes Symphony of the Night, Super Metroid Todos esses jogos têm problemas. Mas a minha pergunta, e deixando o cinismo de os analisar de lado, que às vezes é necessário, a minha pergunta é será que isso interessa? Será que interessa? Será que estes problemas... Será que sem 123 bosses do Elden Ring, 7 deixarem a desejar, será que importa? Elden Ring não é, não é, não é o meu jogo favorito. Uh, de sempre. Eu não gosto de usar assim expressões uh, absolutas, mas não é. Não é... Não é o meu Soulsborne favorito, Bloodborne continua a ser o meu jogo, o jogo da minha vida. Mas é o melhor jogo que eu já joguei. Porque é sublime em é absolutamente tudo o que faz. Tudo eu falei-vos há pouco do design de Dragon Quest dos anos 80, nada mudou. O grande design japonês continua a sentar bases em ideias basilares que não se mexem, pessoal. E estão todas aqui. Este é o maior. No Japão, o Elden Ring vendeu-se em livrarias, pessoal. Toda a gente quis Elden Ring não por ser um jogo extraordinário por lá. Também por isso, naturalmente. Mas porque é um jogo essencial. É o livro dos bons costumes do design japonês. É assim. É assim. É assim que agora em Kyoto, é assim que em Osaka, no, no, em Tóquio, na Nintendo ID, em todo o lado onde se fazem videojogos, este jogo vai ser jogado, estudado, pensado e replicado. Para sempre como o Ocarina of Time, como o Super Metroid e o que é na Symphony of the Night. Night. É um jogo absurdamente extraordinário. Tudo é vivo. Nós sentimos, o Rui falou, falou disso há pouco também, aquela ideia de nós abrimos a porta principal do jogo para o mundo aberto pela primeira vez e sentimos que podemos de facto fazer tudo o que quisermos. Tudo o que quisermos. Podemos ir como o Breath of the Wild a correr de cuecas na mão como o Rui disse para o, boss, o primeiro boss do jogo. Podemos fazer o caminho vertical até ao fim e se... Tivemos, tivemos competência para isso. Conseguiremos acabar o jogo desta forma. Mas Elden Ring não é para isso. Bloodborne é Dark Souls. É, Elden Ring não é para isso. Elden Ring é para ir para a direita. Não é para ir em frente. O Elden Ring é para morrer de formas diferentes que os outros jogos da série. É para experimentar coisas. E eu digo-vos sinceramente. Talvez, até comparando com Bloodborne, acho que é o único Soulsborne em que eu me senti, Carlos, comparado com o teu comentário sobre o Blood Chronicles 3, eu senti-me sempre recompensado por tudo o que fiz no jogo. E depois, Luís tu que gosta, gostas como eu e acho que a maior parte, se não todos os, os, os amigos que aqui estão, gostamos de momentos épicos em videojogos, haverá algum que não o seja em, em, em Elden Ring? Não sei, eu, eu senti-me estimulado a subir de nível em Elden Ring porque sentia que todas as pequenas micro decisões que eu tomava no jogo, entre ir para a direita ou para a esquerda assumir este set este ou aquele eram fundamentais na minha progressão é deliciosamente imperfeito. É a maior obra do design japonês de sempre. E é não vejo, sinceramente... É pra... não, é imp... não é impossíveis nesta indústria, mas haverá... Termina a intervenção com a pergunta que coloquei ao Luís. Haverá um jogo... Teremos um jogo melhor que Elden Ring esta década? Eu acho muito difícil.
4: Olha, só para esclarecer uma coisa. O... o Miyamoto nasceu em Peniche. Foi isso, ou foi?
0: Uh, eu acho que é semelhante, eu acho que este jogo, sabes, uh, porque repara, quando o Super, uh, o Super Mario 64 sai, uh, uh, não é? Em 96, Ricardo, é a primeira vez que tu sentiste a importância de um, de um analógico, é para aquilo que serve, um, 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 não é? Um, dire... um botão analógico, portanto, para moveres a tua personagem. Esta é a movimentação tridici... tridimensional num jogo. Depois, mais tarde, um ano depois, ou meses depois, no caso do Japão, aprendemos aquilo que transferência que esta ideia tecnológica poderia ter em Ocarina of Time. Mas eu acredito, Ricardo, que estas foram evoluções naturais, orgânicas, mas alicerçadas em tecnologia. Primeiro surgiu o analógico, depois o Mario 64. Aliás, eu não acho, eu sei.
4: Oh, oh, Foi assim. Oh, oh Daniel, Aqui. vamos mais para trás. Não é uma questão tecnológica. Quando uhum. o, o, o Miyamoto e a sua equipa pegam, mudam por completo a indústria dos videojogos, uh, com Super Mario Brothers, uhum. e depois com Super Mario Brothers 3, é assim, é a tua, é tua posicião. Eu disse que é o mais importante,
0: é o... não disse que é o melhor. Atenção, melhor, se melhor podemos estar aqui a noite toda, não é?
4: Não, 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 é isso. Acho que era a peça mais importante de design de japonês. Um, é. Bold statement.
0: Yep. <risos> <Pronto>. eu sei. <risos> ei, ei. Eu sei. Acredita, Ricardo. Se alguém nesta mesa sabe isso, sou eu. Eu sei. Que... É, é, é bold statement, mas eu acho que o tempo dar-me a razão, sabes? Eu adoraria com a tua. Se tivesse essa disponibilidade, eu seria um privilégio para mim. Uh, se, se calhar daqui a 10 anos for beber uma cerveja contigo, voltaremos retomaremos esta conversa e eu acho que o tempo dar-me à razão. Eu acho que há um antes de Elden Ring e um depois de Elden Ring no mundo, portanto, no universo de videojogo mas sobretudo no design japonês. É muito difícil fazer-se um jogo no Japão em 2023 sem olhar para Elden Ring. Como em 97 foi, sem olhar para Super Mario 64, reconheço isto. Mas as coisas mudaram, Ricardo. E, e Elden Ring tem tudo. Todas, todas as conquistas de bom design eu disse é um manual de bons costumes do design japonês que estão aqui e, e
4: voltando outra vez a 97 uh, o, o, o se olharmos ok tirando de ligeiras exceções o, a influência de game design que o Mario 64 tem é muito mais global do que propriamente japonês o que é que o Japão teve de destaque sei lá de influência de plataformas tridimensionais uh, de, ou seja depois de 96 preferir... ou até não, depois, tu disseste, depois ah, de Mario sim, 64.
0: Por isso é que estou a dizer, este jogo, parte, este jogo não é apenas um conjunto de rodas, é uma sequência de partir rodas, Ricardo. Exatamente, eu percebo o que tu dizes. Uh, mas eu acho que nós temos que retomar esta conversa daqui a 10 anos, eu acredito sinceramente que não há, há um antes e depois. E uh, permita-me dizer, não quero aqui ser uh, o tipo chato, mas permite me dizer, eu sou um nerd uh, que lê a The Geek Online, eu sou um nerd que lê a Famitsu, e eu sou o um nerd que li as entrevistas da, da Vela para todas as semanas que vêm nas páginas destas revistas. Não há. Não há jogos feitos no Japão em 2023 sem pensar em Elden Ring. Não há. Não há. Eu, uh, se, se isso é, é bom ou mal, aqui... podemos discutir depois. à vontade, estou disponível. Mas não há.
6: Deixa-me só perguntar-te, o, o, claro. da tua opinião, o, o que vem a seguir. O que é que, o que, é que a fome vai fazer. Ou seja... <risos> Não, não é, não é isso, não é, não é isso que eu estou a perguntar. Eu, eu, olhando para a fórmula que agora tem Elden Ring, uh, vai voltar atrás ao, ao, ao um Eu Dark acho que Souls. Elden Ring
0: precisa de uma coisa que não tem há muito tempo, que é descanso. Elden Ring, não, Soulsborne precisa de descanso. Precisa de nada. Não, não, não é isso. Eu não Sim, estou a falar
6: o, o, em termos. Vamos voltar ao, ao sistema Sim. de exploração mais compacto dos jogos tradicionais da From, né? dos Souls ou, ou daqui para a frente é mundo aberto eu tenho aberto a certeza
0: a absoluta que a Bandai Namco vai encomendar um Elden Ring 2 nesta estrutura semelhante à, à, à From se o Miyazaki vai ou não querer fazê-lo eu, eu não consigo responder a isso eu espero que não
6: o Miyazaki já tentou largar a pois, série Miyazaki, vezes, portanto, já. o CEO é
0: claro. da From, é a From. Oh, oh, Daniel, não... nós não nos
4: conhecemos muito mas só para claro. ter uma dúvida tu és fã de From Software Epa, acho que pode
0: dizer que sim, sim, sim. É só
4: porque, não é, não é por acaso, há três semanas eu coloquei uma questão empírica ao Rui no nosso uhum. episódio e, novamente, não tem qualquer base estatística para referir isto. Claro. Estou apenas a avaliar as pessoas à minha volta, a Alex é uma delas, uhum. não é a única. Com quem eu já fui falar que sobre o são... Bloodborne, a RTP, Sim, Adana sim, sim eu vi, eu vi isso, que, 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 que são fãs de From Software. Eu acho que vocês todos nos cansam coletivamente porque não se calam sobre peço os jogos da FromSoftware não peço não é, é desculpa é para isso que estás a, fala, a fazer aqui falaste, falaste eu acho de, que vocês texto... são coletivamente muito barulhantes em todo o lado <risos> Bem, okay. são evangelizadores
6: okay. tu fizeste essa cooperação com, a seguir aos sonistas aos, aos, aos caixistas e aos nintendistas é a malta vem... FromSoftware From
0: eu yeah. na minha parte não tenho qualquer afiliação não, 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 não.
4: não, não. É, que, é que é impressionante por, por exemplo, os bolos são o que são, há bocado ouviste-me dizer que gosto mais de Chrono Cross do Chrono Trigger durante os dois sim, sim, sim. vale o que vale provavelmente deve ser a pessoa sozinha no mundo a achar isto sendo duas maravilhas eu gosto um, de ti na é mesma,
0: Ricardo, mas é de facto um statement muito, muito forte acho, yeah. o que eu acho <risos> o que eu, o que eu <risos> acho Bem. é que
4: esta perspectiva, que as pessoas todas que eu conheço que são doentes from software e agora, desculpa é, é, como falam tanto e são... É, são, o equivalente que eu fiz foi são os vegans dos videojos okay? Ricardo imagina, é
1: imagina que Pokémon era sempre bom
4: Não, isso nunca aconteceu Mas Ricardo deixa-me só colocar-te
7: colocar esta, esta questão Tu, tu falastes Tu, tu falaste e, e assumidamente o Daniel Em relação ao Horizon acho que foi em relação ao Horizon Sim. O, o Daniel fez o comentário um, um bocadinho agressivo, agressivo se bem que eu concordo com ele mas pronto, em relação ao Horizon que, que era o, o jogo de lista de compras e, e tu disseste que tu gostas disso oh. por, não me lembro se era por questões de tempo ou, 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 ou assim e, e eu entendo é, o, uhum. o, o tu gostaras disso eu, eu, lá está eu, eu acho que todas as estruturas e tipos de jogos são s -s -s são válidos mas tu não não achas impressionante que quando todo o mundo está a ir numa direção não, não achas impressionante alguém dar uma volta Completa de 180 graus, pegar no travão de não a fundo Repara,
4: e dizer não é isto. Por isso é, por isso é que há pouco dizia que a minha definição, já agora para acabar, eu só acho que, como comunidade, os fãs de From Software são isto, são evangelizadores, são o equivalente aos vegans e aos semunhas de Jeová, porque o objetivo <risos> é: nós vamos trazer-te para o nosso lado. Eu por acaso não tenho interesse ver, nenhum uh, nisso. E tu vais ver que isto <risos> não é só o, a melhor interpretação do cristianismo que existe. Como vais ver, daqui a 10 anos nós tínhamos uh, razão quando os 372 escolhidos de Jesus forem <risos> e que tu pessoalmente és um deles. E eu digo isto com todo o carinho, que eu acho, acho mesmo interessante a forma visceral como os fãs da From Software Ricardo, são apaixonados por com, isso. isso. E não é dizer que estás a... Quem sou eu para te dizer... Que estás errada em relação à peça de design japonesa mais importante do mundo.
0: Eu não, também não disse isso. <risos> Desculpa.
4: Não, disseste que era a peça de design japonesa. Não, uh, no contexto mais de videojogos, naturalmente, não é? Portanto, não, de videojogos, claro. Bolas, não estamos aqui a claro, falar sim. de rock progressivo ou
0: jazz. Mas, ó, Ricardo, de fazer como a provocação válida foi para mim, permite-me uma resposta. Mas muito não, é uma prof... não, não é uma provocação saudável. É, é, é eu acho mesmo Pernigna. que Pernigna. vocês Pernigna. são
4: apaixonados de uma maneira que eu. Que eu... Eu...
0: Deixa-me só responder e acho, então, e acho
4: que nisso, só para te dizer, eu acho que no meio disso existe e é normal a paixão de dar a visão e sobrevalorizarmos as coisas, que uh, não sei se é o caso ou não. Mas não há ninguém que eu acho que consiga ver. Pá, tipo, From Software é a melhor coisa que existe. Okay. E o, estás a perceber... Eu,
0: em relação a isso, tenho duas coisas para te dizer. A primeira é que eu, não, eu pessoalmente, não sei se o Luís e o Pedro querem comentar, não, con não considero que me encaixe nesse, nesse bundle que tu tão bem descreveste, porque posso garantir-te aqui, Ricardo, que se. Aliás, eu sou muito crítico, por exemplo, do Sekiro, é só um exemplo. Mas se, se um eventual Elden Ring 2 me decepcionar estará na caixa que o, que, o, que o Horizon ocupou este ano. Portanto, não tenho problema nenhum Porque, com isso. por exemplo,
4: eu senti que o Elden Ring já ia ser jogo do ano antes sequer do jogo sair.
0: Pronto, eu não senti isso, percebes? Eu tive que jogá-lo primeiro. Essa é a minha primeira resposta. A segunda é que, ok, mesmo admitindo um certo nível de evangelização, ok, e o Elden Ring é o jogo do ano. <risos> é isso que eu tenho para te dizer. Eu acho que uh, Olha, todos os outros eu, jogos eu, eu, que eu nós entendo. comentámos hoje são divertidos, interessantes e, e depois há o Elden Ring. Eu se isso. me permitirem isto
3: eu tenho muita pena porque estou tua uma hora uh, à espera de ouvir o Gonçalo falar do túnel ai peço
5: desculpa e vocês ainda <risos> peço não deixaram o falar. peço muita desculpa não sei só se o Pedro que falou tão pouco sobre o Elden Ring Pedro não sei se queres acrescentar alguma eu coisa eu acho que eu o Luís Gonçalo. também de, disseram uh, complementaram bem na né, minha opinião e okay. agradeço-vos por isso Luís, é o nosso
0: jogo do ano, já ganhou portanto, tecnicamente já é não sei se queres fechar com... agora sim, chave de ouro alguma nota final sobre o Elden Ring antes de ouvirmos o Gonçalo e para fechar
1: Plot, Ah não, já não dá, porque ele já silenciou o, o, o Ragnarok
0: Sim
7: Sim, não, o, o que eu tenho a dizer o, o, é que, lá está eu, eu acho que o, o tempo vai ser muito mais gentil para, para o Elden Ring do que para muitos Eu acabei do, de dizer do, só Ricardo jogos. Sim não é? e, e, e sinceramente lá está é, eu acho que dando tempo, é, é um jogo que exige um bocadinho mais de ti, e, e acho que essa é a única razão pela qual ao contrário do Vampire Survivors eu não sou capaz de recomendar uh, Elden Ring a toda a gente que gosta de videojogos mas eu digo uma coisa, eu acho que qualquer pessoa que gosta de videojogos, tendo o tempo de lazer necessário não é para, para o aproveitar. Eu acho que lá está, eu acho que gostar de, de, eu acho que gostar de videojogos é sinónimo de gostar de Elden Ring. Infelizmente nem toda a gente tem o tempo para o fazer e é, isso é perfeitamente claro, legítimo. Claro, Temos claro, todas situações claro. de vida diferentes, mas mas eu, eu, eu acho que a essência do videojogo é, é, cobre o Elden Ring cobre todas as bases. Há jogos que são muito bons na história, há jogos que são muito bons na narrativa, há jogos que são muito bem visualmente, há jogos que são muito bons nas mecânicas, na estrutura. É, Elen Ring cobre todas as bases, não sendo perfeito. Claro que claro, não é. Nenhum claro jogo
0: não. é. Mas cobre todas as bases. Mas tu não sentiste isso quando viste os créditos ou quando platinaste o jogo? E, e agora? E o que é que acontece? Para onde, é onde é que nós vamos, sabes? O que é o que vem é, é, que é que é agora? Eu vou dizer-te mais uma que... vez. O que é que eu pensei que em... acho Queres que eu seja honesto? Por favor. Que
7: eu digo? Que depois depois claro. de cair a platina. Qual é que foi a primeira coisa que me veio, que me veio à uhum. cabeça? É, é que... Eu comprei o jogo digitalmente, <risos> portanto tenho, a, a, tenho a, PlayStation de, a versão PlayStation 4 e PlayStation Estou a 5. Também. Acabei a versão <risos> PlayStation 5 e pensei, acho que vou começar a platina da PlayStation sim, 4.
0: Sim. É, é muito difícil não, não querer jogar mais este jogo. Uh, pronto, temos, temos aqui a nossa, a nossa seleção. Uh, Gonçalo, vamos fechar contigo. Eu peço desculpa porque eu tive que passar para o Pedro porque, porque eu podia ter que sair a qualquer momento. Tu és. Tu tens um jogo que eu adoro. Eu sei que é o teu jogo do ano, porque já te ouvi falar sobre ele. E ainda bem que fechamos contigo, Gonçalo.
2: Uh, Conta-nos falar é o teu um jogo sinto um bocado anticlimático. Não, mas, não. Okay. não. Não, não. <risos> e vai subir muito e vai ficar numa posição fantástica. Uh... sinto um bocado anticlimático. Não, não. não o jogo, é o próprio. Mas, de qualquer maneira... Não, não, não. Uh, pronto. Uh, o escolhido, obviamente, é o, é o túnico. também não ouvi de surpresa, porque uh, farto-me falar dele desde março. <risos> e muito bem agora uma um pequena ano...
7: nota um, uma pequena nota de todos os jogos que eu queria jogar este ano eu, eu consegui jogá-los todos menos
2: esse. é,
0: é, é, é te vais adorar vais adorar eu também tenho que voltar lá só só
3: joguei
2: um bocadinho é tão
3: pois não tive tempo para para dedicar mais
2: pronto uh, é, não 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 eu acho que o, o o Daniel já convenceu há pouco quando quando falou dele para para bronze Uh, dizer apenas isto uh, foi, um dos, foi o melhor jogo que eu cheguei este ano uh, porque primeiro não estava não à espera de, de encontrar o que, o que encontrei uh, certo tudo o que parecia era assim, uma, uma espécie uh, de inspiração de Zelda não estava à espera de encontrar um pequeno Zelda ring ali uh, foi uma surpresa até porque não costumo gostar muito jogos desse estilo como o jogo é um bocadinho mais perdulário do que do que hum, do que o Elden Ring, por exemplo, uh, uh, dei me bem com isso. E também foi muito bom uh, a questão de exploratória, de toda aquela sandbox. Mas é um jogo difícil e desafiante, não é, Gonçalo? É muito extremamente, é extremamente, sim. principalmente para os três ou quatro crocodilos que não lá trair naquelas isso, pontes formulizar. e depois vem atrás de ti, coisa é assim. <risos> é, exatamente. Foi aí que eu uh, nem sequer, nem, pois eu acho que isso deve até ser para aí a, a, a secção que escolhe, eh, em que o jogo escolhe o jogador. <risos> para aí, mais ou menos, isso. Uh, de qualquer maneira, uh, também fiquei super contente que o manual, aquela questão do manual e de instruções não era um gimmick, é mesmo a mecânica, a mecânica principal do jogo e até faz parte de um dos finais do jogo ou de uma maneira de jogar uh, o jogo por completo. Uhum, portanto temos dois temos dois finais, obviamente não, não vou referir uh, nem um nem outro, mas um deles é está intrinsecamente ligado ao manual que temos, às páginas do manual que vamos ter que descobrir uh, eventualmente durante todo o jogo uhum, pronto é, basicamente o, também o Daniel já, tinha, já, já falou bastante, bastante dele uh, foi uma, uma grande surpresa para mim uh, está perfeito Ainda para mais sabendo que o jogo foi desenvolvido apenas por uma pessoa uh, durante estes últimos sete anos. Uh, isso é Pera, pera,
3: pera. Isto, isto é de uma pessoa só? Impressionante. É só uma, é pessoa, uma coisa
0: extraordinária. Pá.
3: Não isto pode ser. Feito, não isso
2: isso foi feito por... ah, É claro que outsourcing deve haver aqui e ali. Mas... Não, uh, acredito, mas... Foi só uma mas, pessoa.
0: Mas... Holy
3: fucking shit. É. Mas, mas é. até o manual, o desenho do manual e isso, a parte gráfica foi toda sim, feita foi tudo por uma tudo pessoa? Sim, foi tudo
2: feito por ele. Sim, sim, foi tudo feito Meu, por ele. Eu...
0: Ainda posso mudar as minhas medalhas, <risos> estou a brincar. é bem, muito respeito. É incrível. É, é uma é. coisa Pronto. Uh...
2: Uh... Pronto, e yeah. é basicamente super desafiador. Uh... Também não explica nada daqueles jogos que basicamente têm uma linguagem própria. Também foi inventada por ele. Tem... Uh basicamente a história não se explica muito bem mas também o intuito também não é bem explicar o que está a acontecer é mais uma questão de é quase o jogo é quase o... o conta não é o final, o conta é a mesma viagem que se faz até lá chegar é basicamente aquilo que é o tunic um...
7: como o scorn portanto
2: <risos> Epá, eu, não dir... eu o scorn tunic e scorn da mesma frase é, ah, não, é, é algo que não fica para... lá muito bem Sim, mais ou menos <risos> uh, eu vou concordar Sim. também com Daniel dizer que realmente é um bocadinho parecido pelo menos assemelha-se aos Zeldas pelo menos assim de uma maneira uh, mais superficial embora eu acho que na uh, questão exploratória se calhar e da maneira como como Posso, posso fazer-te aquele... uma pergunta? Se, se eu te
0: disser que gostei bastante mais do Tunic do que do, do que do Zelda Link's Awakening da Switch achas que o Telmo continua a ser <risos> meu amigo?
3: O quê? Eu, eu, oh, Daniel Eu acho, <risos> é eu, eu acho. Bah, Bora eu lá o ranking. Vamos ao ranking Eu peço desculpa Eu acho que o
0: Telmo, o
3: Telmo é amigo de toda a gente Não, a eu, eu, eu um... vou confessar aqui uma coisa muito Sim, rápida Eu, eu conversei ao meu amigo Mike E ao meu amigo Daniel Que não tinha gostado nada de jogar o Super Mario World Epa, Pois foi, esse é que é uma mais, Não, isso, pela primeira temos, vez. Ter,
0: isso é, vai ser uma, uma conversa Joguei, é, é muito rápido Olhem, só, só, só pela São 2 da manhã
7: Os meus AirPods estão com 2% Ok, ok Carlos,
2: não começa e pronto e ser só duas horinhas hoje tá
0: <risos> meus amigos Ué, muito tá, obrigado isso, então. Gonçalo muito obrigado Carlos desculpa tá, tá. temos que avançar 2% de bateria no Luís temos que ir embora muito obrigado <risos> vou passar pela última vez pela derradeira vez a palavra ao meu amigo Mike Mike Cabe-te a ti, nós já sabemos, já sabemos qual é o jogo do ano, já, 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 já toda a gente percebeu o nosso jogo do ano coletivo, o primeiro a sair deste, deste, deste programa, deste projeto, mas cabem-te a ti as honras da casa, por favor, corre aqui a lista dos jogos que foram pontuados até chegares ao prémio, ao ouro, não é? Por favor. E podes fazer okay. um apanhado também, se quiser. Não sei como é que queres fazer. Se quiseres ler primeiro os, os medalhados com o ouro e depois fazes a lista, pode, pode Não,
1: ser? Eu faço, eu faço já um apanhado. Okay. Então, com, com. Ou seja, para o ouro, o, o Zeno de Chronicles 3 uh, foi medalhado pelo, pelo Carlos e pelo Telmo. Uh, para o God of War Ragnarok, uh, coube o, ao Rui e ao Ricardo uh, medalharem-no com o ouro. E portanto, temos uh, três medalhas de ouro atribuídas a Ellen Ring pelo Daniel, o Pedro e pelo Luís e o Gonçalo medalhou o túnico com a medalha de ouro ponto questões finais portanto uh, queres, queres já um resumo de todos os, os pontuais? podes ler sim sim por ordem crescente vamos a isso okay, então, portanto com um ponto temos uh, Return to Monkey Island uh, Kirby and the Forgotten Lands uh, e o Sonic uh, Triple Trouble com um ponto com dois pontos temos uh, Vampire Survivors com 3 pontos temos o Ronoa e o Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge e também o Scorn. Uhum. Uh, e depois temos aqui um empate técnico com Horizon um, Forbidden West e o Tunic uh, a ficarem com a medalha de bronze. Com quantos pontos? Com 8 pontos cada um. Muito bem. Uh, depois a gente pode discutir mais tarde uh, aqui onde é que, onde é que ficaria de a medalha de não, bronze. Sim, mas a, isso a, não, é, isso não é tão importante. Nós queremos o ouro, não é? Esses são só prémios de consolação: <risos> a sim. prata com 20 pontos para God of War Ragnarok. Elden Ring ganha Olha, olha, olha,
3: olha, 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 o Zinoblade tem 14 pontos, como é que não está em Pois é, peço desculpa
1: É verdade, sim senhor. Estava aqui embaixo. Estavas a ver, Telmo, isto é. é Incrível, querem censurar-me, mas as que está resolvido, está resolvido, está resolvido o problema. Onde é que está o VAR? Vamos lá, Mike, vamos lá, vamos lá, faz lá então. Portanto, então o sim correção vai para Xinoblade Chronicles 3 com 14 pontos. Elden Ring, uh, desculpa, Ragnarok com a prata com os 20 pontos Elden Ring uh, com 24 pontos ganha o ouro Yay! vamos todos bater palmas os início do vídeo
0: não foi. Não foi, uma <risos> não, foi. não foi, não foi. Foi muito apertado. Vocês estavam todos... Toda a gente aqui estava convencida que o Elden Ring ia ganhar fácil isto e não foi assim tão fácil. Uh... ganhou fácil. Sei que
6: os meus 4 jogos do ano foram quase os 4 de, de uma malta coletiva 10. Portanto, há aqui ah, alguém é o... tem razão. O Rui
0: é o um verdadeiro vencedor não da sei. noite. É, 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 não é, é sei, Rui não poder. sei. Pessoal, Elden Ring, uh, God of War e Xenoblade. Eu acho que é... são jogos muito diferentes, não é? E, portanto, acho que é uma boa colheita aqui. Uh... E Elden Ring é o nosso jogo do ano. Eu quero uh, agradecer, deixem-me fazer alguns agradecimentos, eu sei que toda a gente quer ir descansar e os nossos ouvintes também já não nos devem poder ouvir, mas muito rápido. Daniel, rapidamente. 1% de bateria. Calma, momento. calma, vamos, vamos, vamos! <risos> quero agradecer, uh, permitam-me em primeiro lugar ao Mike. Mike, obrigado por tudo, pela edição, pela paciência, pelo comentário, por. Por tudo o que fizeste, este, este, este projeto não teria corrido tão bem como correu sem, sem a tua participação. Uh, Muito obrigado. Não tivemos R. Mikkel, mas para, para, para a próxima temporada, portanto para o próximo ano, uh, pode ser que ele apareça. Uh, quero também agradecer, e obviamente agradecer a todos os participantes: ao, 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 ao Rui, ao Pedro, ao Carlos. O Pedro, entretanto, já saiu. Ao Carlos, ao Gonçalo, ao Luís, ao Telmi, ao Ricardo. Epá, uh, eu acho que foi. Espero que se tenham divertido. Eu falo por mim, posso dizer-vos que foi muito divertido. Eu acho que foi, acho que é um formato estimulante e foi muito divertido falar com, sobre jogos convosco. Uh, e é isso. No primeiro Jogos do ano, na primeira, inici em primeira edição desta iniciativa, temos Elden Ring como o um jogo do ano. Uh, vamos ver como corre para o ano. Eu acho que 2023 vai ser um ano bastante interessante. Uh, Fico-me por aqui. Uh, muito Sim, obrigado. O ano é, é o Force Spoken. É o Facebook, Quase garantido, está no papo Certeza, sim, sim. Uh... <risos> uh, Mike, queres, queres dizer alguma coisa para a gente embora?
1: I will, thanks Just one question though Is there a way to take off my pants? Ok It feels sim. good
0: Pronto, deixa-me só fazer aqui uma uma volta uh, Ir à volta da mesa só para as pessoas pedirem e, Rui, queres dizer alguma coisa às pessoas antes de irmos embora?
6: Olha, joguem jogos Joguem jogos bonitos, divirtam-se E... e... E faça um amor acima de tudo
4: Ok E se possível faz comecem, bem, faz comecem essa atividade com Vais isto... levar com o meu <risos> Está
0: com
6: é a minha prata Isso foi muito fora isto de é, personagem é Mas foi muito bem hora de... da Malta, é, é a badeira Muito do sol Muito bem,
0: Carlitos. das pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Olha, é isso.
3: Obrigado. Uh, joguem mais e tweetem menos. É o que eu recomendo. Muito oh,
0: boa. Bom, Gonçalo, és uma joia de moço. Uh, diz alguma coisa às pessoas.
2: Epá, noite.
0: <risos> <risos> Luís, obrigado. Luís, sobra-te 0,5% para despedir dos ouvintes. Sim. Não, assim. Quero
7: só comunicar o meu o, 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 meu, o meu desapontamento do, do Vampire Survivor ser ficado apenas também tô, com dois pontos.
8: Muito ah, acho uma com desgraça.
0: Isso. Muito pouquinho.
7: Acho uma desgraça. Mas, mas de resto foi
4: foi justo.
8: E Telmo, diz coisas, por favor. Pá, olhem, muito obrigado pelo convite. Isto foi uma conversa muito mais divertida do que uma pessoa imagina Sim. quando pensa. Ah, lá vamos falar dos jogos do ano. Pá, foi muito divertido.
0: Muito obrigado. Uh, Telmo, Ricardo, fecha isto, como deve ser,
8: okay, de
4: agra Agradecer-te <risos> e ao Mike por nos terem juntado a todos. É, é, tem sido interessante ver uma série de pessoas a fazer esforço para juntar e para hum. uh, a malta fazer cooperações. Uh, eu já tinha dito, pá, por, por mim, eu, eu, eu ando tão embrulhado em tanta coisa que hum. não o vou fazer hum. e fico feliz que vocês o façam. Hum. Uh, porque o meio é pequeno e é bom que mais podcasts existam e que a malta possa ter esta interligação e foi um prazer estas duas semanas que começaram e acabaram a gravar podcast 4 horas Eu peço e me mais 3 da manhã mas valeu a pena foram... e portanto obrigado, obrigado a todos por, por isso.
0: Ricardo e amigos, perdoem mas foram três rondas tantos jogos, tanta coisa, realmente é humanamente impossível fazer, fazer melhor muito obrigado também Ricardo e obrigado a todos uh, para o ano tentaremos fazer menos talvez, talvez para o ano consigamos fazer três, se os jogos não forem tão bons como os deste obrigado a todos, foi um prazer uh, e convido os nossos ouvintes a ouvirem e a espreitarem os podcasts desta malta toda, não é? Que possam não conhecer. Uh, portanto, muito obrigado a todos e, e roubando a, a catchphrase ao meu amigo e joguem -me.